0: Alô, alô, turma do JJ Podcast, episódio especial mais uma vez. A gente tá gravando aqui sábado, hein, galera? Sábado, sábado de manhã. Por quê? Porque o dia merece, porque os convidados são especiais, porque o feito foi histórico, porque eu quero aprender, porque é importante a gente transmitir não só o que aconteceu ah, na semana passada com esses dois caras aqui uma equipe toda que eles também trabalham, orientam e influenciam positivamente... Mas também porque isso vai ajudar todos vocês que assistem e que escutam o JJ Podcast. Estou recebendo aqui, nesse episódio especial, Pablo Marçal e, aí, e Marco Paulo, e aí, os Ironmans da parada. Ó, eu tenho um currículo aqui, ó, para ler de vocês. Ó só, para vocês terem uma ideia. O que, que a gente encontrou na internet e se tiver mais coisas, vocês adicionam. Porque tem mais, né? O Pablo, todo mundo sabe que ele é casado, casado com a Carol, tem quatro filhos, 36 anos, é, pô, o cara tem uma legião de seguidores, multiempreendedor, mentor, escritor, piloto de corrida, chá, é, eu ia falar Shark Tank, Shark Tank sou eu, cara. é Iron Man, investidor. Aí você... Eu não sabia que você é CVO agora. Sou o quê? CVO. É isso? CVO. Chief Visionary Officer. É, deixei o cargo de CEO pra ser o CVO agora. É o cara do da do visão. Grupo, é. Das
1: 39 empresas que a gente tem.
0: Porra, 39? Tinha tipo, 36? <risos> tem um vai mês atrás. Tá aumentando, Cara, Nós estamos você... Estamos fazendo
1: muita aquisição. Se quiser falar disso também, acho que...
0: Não, a gente quer falar do, do, do que vier. Então bora. Então bora. tá. Cara, aqui você... Aqui a gente encontrou, cara, que você tem 35 livros publicados. 43. Uh, atualiza aí o Wikipedia uh -huh. like uh, cara quase mais quase um milhão de alunos passou de um milhão passou de, um passou milhão. de um milhão Marcos Paulo entrou no digital em 2019
1: 17 17 é, tem que atualizar tem, isso aí, tem que é,
0: atualizar é nossa, <risos> atualiza isso aí uh, abandonou a faculdade tinha uma dívida de 40 mil reais essa história é verdade é essa história sócio fundador da PLX Maior empresa da América Latina no seu ramo de atuação. Lançador de estrategistas digitais com os maiores lançamentos hum. lançamento do país. Isso confere. Aliás, a gente teve uma experiência em 2019 muito louca, não, né? Não é. Lembra daquela época? Foi 19, né? 2020. 20, 20. 20, 20. pandemia, Tudo Tiago negro. tal, tal casa e... aí... Assim. Porra, vocês me ligaram meia-noite e meia. Você é o próximo, Jojo. Tudo isso, né? E, cara, já desenhou lançamentos para múltiplos é, empreendedores do mercado. Pablo, Christian, Yezer... Marcos Marques e tantos outros. E atualiza aí o que faltou falar. Coisas novas que vocês um estão livro, fazendo. Eu um escritor. Eu Já li o livro, é o... Como Compas o 20. Eu vi, eu li esse livro. Tá pela, tá pela buzz, né? Tá pela buzz, Eu li, li não vou. Da hora. Ah, gostei. Prático, objetivo, Prático, objetivo
2: direto. É exato. É. E tem, várias empresas, sou CMO de alguns startups que a gente tem, tem a gente tem um segurador que chama Love Seguros. A gente está além do ramo de educação. Começou com a educação... Mais...
1: vocês investem
0: em, terreno, vocês investem né, oh, em Deus. lote, em Exato. construção. Eu vim do mercado imobiliário, sou corretor Mais de,
1: moços. 80% do patrimônio nosso do grupo é imobiliário. Ah é? É. A, a gente tá convertendo antes, eu chegava quase 90%, essa diminuição de 90 para 80 é porque estão comprando empresas de tecnologia. Sim. Então a gente tem empresa de aviação, tem hotelaria, tem Vocês têm empresa de aviação? É, e temos quatro aeronaves.
0: Não, que vocês têm aeronave, eu sabia, eu sabia que era nossa. quatro.
1: É, hum, ah, aí então. voa pra quinta. Eu vou comprar um Intercontinental agora pra gente. Para fazer. de passar raiva nos internacional.
0: <risos> <Nossa, risos> você vai pra Cozumel pro
2: Aeroman? Que é Sim. o que a gente ia falar? A gente
1: vai no, no. Atrasou
2: os dois voos, demorou 26 horas pra chegar no Cozumel.
1: Não, parecia que ia pra É, né? Ficou louco. Não, dá pra ir no nosso avião, só que tem que fazer três paradas, né? Então a gente vai comprar um Intercontinental agora. E é pro grupo. Então... Vocês são meio
0: assim, do tipo, acontece uma coisa, dá uma, dá uma limitada na vida de vocês, vocês falam, vou resolver isso. É né? Exato, raiva é. combustível. Vocês têm, cabe... têm essa cabeça, A né?
1: gente abriu um banco por causa disso,
0: pô. O General Bank. Já tá autorizado. Oh, né?
1: General Bank. É, isso aí. Tem muito negócio. A gente nem fica fazendo propaganda pra não ficar parecendo camelódromo digital. Tá? Mas a gente tem três marcas de roupa. Cria uma marca de esporte agora pra patrocinar alguns atletas, já estou patrocinando. Vou pra Olimpíada ano que vem, é segredo ainda, mas eu vou te contar em off, vou estar tá tá lá. Como mentor de um atleta.
0: E. Isso, isso, tem que ser, isso é muito animal, cara. Isso é muito animal. O eu atleta tá precisa, lá. cara. O atleta precisa muito dessa mentoria. Porra, às vezes uma fala, uma, uma, um exemplo, um toque. Muda tudo, porque na, na Olimpíada. Se você, se você colocasse numa planilha de estatística A diferença de um resultado do primeiro pro segundo Não tem diferença estatística Mas é Significantemente diferente Porra, um centésimo, cara Muda tudo, velho Na verdade tem provas que é no, no milésimo Ó, a corrida de carro é milésimo né? Você pega o segundo e divide ele em mil né? o, o, a natação você divide ele em, o segundo em cem Então faz toda a diferença né Então isso é muito importante Eu também quero ir pra Olimpíada Eu, eu gostaria de ir de, de, de outro jeito eu gostaria de ir como um cara que apoia o esporte num todo. Então bora. Vamos. A gente tem network por aí. Vamos embora. Tem. Eu quero apoiar o Brasil. Tá junto lá na França. É O Brasil. Então, se tiver projeto nessa, nessa, nessa linha, conta comigo. Não vamos, sei nem o que é, mas vamos, cara. Cara, sabe por que, que eu decidi investir em esporte? Porque
1: esporte, ele mal do caráter. E... Eu, eu vi nesse voo, a gente acabou vindo voo trocado, a gente gosta demais de, de executivo ali, com os computadores abertos, aproveitar capitalizando trabalha, o tempo. Sempre sempre, tem sempre, usando. Antigamente a gente queria fazer network com as pessoas dentro do voo, né? Sim. Agora o nosso negócio é aproveitar 8 horas, 10 horas de voo ali pra, pra fazer, fazer um... reunião, pra executar algumas coisas. E eu caí bem escrevendo um livro sobre como o manual da vida pro filho, né? Como provocar todas as competências e tudo. E eu fiquei chocado, cara. Porque eu fui ver todos os esportes, são 64 modalidades. Tem um esporte todo dia entrando um esportinho, então. Sim. Mas são 64. Então tem esporte que aumenta a precisão. Tem esporte que aumenta a mobilidade. Tem esporte que aumenta a força. Tem esporte que aumenta a resiliência, a resistência. Tem esporte que aumenta a... A pressão mental da pessoa tem esporte que aumenta a estratégia, tipo xadrez, que é considerado esporte, Sim. luta. Você nunca mais vai brigar. Eu comecei a surtar ali, cara, escrevendo é. um livro e falando: Poxa, tem que colocar. Quando você descobriu o dom, o talento do seu filho ali, é uma coisa, mas ele tinha que navegar por esses esportes para aprender a respeitar os outros, para aprender precisão, para aprender força. Por exemplo, a gente tem um grande amigo que é mais forte que todos nós, só que até hoje ele tá sofrendo com a Iron Man, A gente não sofreu de um minuto.
0: Forte fisicamente. Força, de quilo, é, quilograma força.
1: Sim, ele é muito forte e ele tem agradecido a gente todo dia, o Adonis. Ele fala assim para nós, cara, 17 anos que ele treina, ele é muito forte, né? Nós temos 600 músculos e os dele parece que é quatro vezes mais que os nossos. O que acontece? Ele terminou a corrida, ele realmente corre melhor que a gente, passou quase todo mundo certo. na corrida e depois não conseguiu nem andar. Certo. Aí eu falei, esse é o preço da força, moço. O negócio aqui é leveza, resistência, se colocar força, você vai ter problema. Sim. E ele não tá afim de fazer outro Iron. Eu e o Marcos já estamos olhando o próximo Iron, inclusive, já, o cara que nos... Os nos... caras, vocês,
0: puta, vocês vêm é. na... em Jacuara Solta, na...
1: Não, cara, foi você que começou isso, a gente precisa fazer um junto. Precisa. precisa fazer um junto. Precisa ensinar pra gente, a gente quer diminuir nosso tempo no nada. A gente fazer muito, abaixo de nada.
2: uma hora, você tem que ensinar nós. Tem que ensinar Eu nós. Eu uma hora e meia.
1: É. é muita coisa baixar meia hora, hein? É, eu faço uma hora, mas na, na prova é... Não, mas esse cara que era bloqueado, ele tinha medo de nem na água, nadar. Pô. Foi pra mim o grande sábado do, do você, foi
0: nadar. Aí você falou lá com o Matheus, falou com o Avelino, né? Matheus foi, muito massa, cara. Muito legal. Porra, a molecada adora muito vocês. Matheus Foi o Matheus que acidentou? Foi então, o Matheus que é de bike, caiu de bike. Mas, oh, mas esse moleque é diferente. Por que que aconteceu? É, esse moleque foi meu atleta. E ele era o concur na piscina. Ganhava tudo. Ele nadava peito. E não tinha pra ninguém. Então ele era campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Foi o melhor do mundo, né? De categoria e tal. E, pô, pro nadador e pra corrida, muda, né? Porra, decúbito dorsal, decúbito né, ventral. Depois você tá deitado, depois você tá em pé, assim por diante. Aí ele falou, tô indo pro Iron. Eu falei, por quê? Porra, vou tá com o Marcos. Eu falei, ótimo. Ótimo. Aí não teve água. Então já seria o primeiro motivo dele...
2: Não fazer nada. Não fazer,
0: é? pô. Então vai ter bike e... E Corre. corrida. Aí ele fez. Aí ele caiu. Já seria um, um outro motivo pra ele não terminar. E o moleque terminou. E terminou sorrindo. Então eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, você é um... Terminou bem, cara. Terminou, terminou bem, pro bem. Você é um bicho estranho, bem. cara. Você é diferente, cara. Porque um cara... Desse... Essa mentalidade que esse moleque tem construída pelo esporte, pô. E outra que ele é gente boa, hein? Ah, gente boa demais. Gente boa.
2: Achei Adoro. massa que ele falou que bateu um recorde tinha 14 anos. Aí teve que nascer outro... Se passou 14 anos pro cara bater o recorde que ele
0: bateu. Exato. Nossa, que loucura! Exatamente. O bicho é brabo. Não
2: tinha ninguém pronto no mundo pra bater o recorde é, dele.
0: Moleque, é. Vamos lá. Iron Man. Bom, vocês acabaram de voltar do Iron Man. Tem uma. Cara, hoje é sábado, quando Vai a gente tá gravando. Né? Tem seis dias que vocês fizeram a prova. Hoje, qual foi o maior aprendizado?
2: Tá, posso falar a minha visão do Iron Man? Sim. Eu não queria fazer. A existência do Pablo do nosso grupo dos meninos pra poder fazer. E o que que me fez tomar essa decisão? Vou criar uma analogia que ela não é real, mas só pra entender a minha visão. Minha visão é, pô, não, ficar. a gente decidiu 43 dias antes em
0: fazer a prova. E era aí eu falei, pô, não me sinto pronto pelo nada. Pedalar, eu desenvolvo, corrida eu desenvolvo. Tá, então faz o seguinte, vamos voltar. O que que aconteceu 43 dias antes? Qual foi o... O clique.
1: Cara, eu tô correndo todo dia. Desde o dia 23 de dezembro, eu não falei nenhum dia correndo 5km. Tá bom. Tem três maratonas, alguns 21, alguns 15, alguns 10, mas 100% dos dias, 5 quilômetros. Tá. Aeroporto, não interessa. No gelo, qualquer lugar que eu tava, eu corri 5km. Okay. Eu vou terminar no final do ano. Essa tarefa insistente, inclusive, eu, eu recomendo pra você que tá nesse podcast. Uma vez por ano, descubra uma atividade pra você repetir todo dia. O seu cérebro aprender sobre constância. Apesar de ser bastante constante, de ser bastante, de ter bastante progresso na vida, uhum. eu nunca vou deixar de fazer isso. Sempre uma atividade para ser feita repetidamente. Okay. É o que mais traz progresso. Porque correr mudou minha alimentação, mudou meu ambiente, mudou meus tênis, mudou minha roupa, mudou meu corpo, mudou tudo. Uhum. Então uma atividade, ela vai fazer uma atrocidade na sua vida. Então de tanto correr, eu falei, cara, a gente tem que coroar esse ano com alguma coisa. E aí alguém falou, vamos fazer o Iron, meio Iron. Eu falei, eu não quero fazer o meio, eu quero fazer o difícil. Tá bom. E aí a gente tinha um empecilho, a gente não sabia nadar. É, eu fui pra um treinar, no, no, fazer um triatlon em agosto. E aí eu eram 56 atletas, eu não sabia nadar. Eu treinei pra caramba, cheguei em terceiro, no global. Sim. E primeiro na minha categoria e terceiro no global. Aquele super sprint. Tá. Ah, fiquei doido. Inclusive, quando eu fui pedalar com você, eu sei que você é muito bom. Ah. Eu murchei o pneu, fiquei com 20 libras treinando 10 dias com o pneu murcho. Quando chegou lá, <risos> quando chegou lá, eu enchi o pneu, pus 120, aí o Néstor tá fazendo, eu falei, aquilo que todo mundo tinha que fazer, treinar no pior cenário e desfrutar no, no vamos ver. E aí eu pus 100 libras a mais, eu, só, eu andava com o pneu murcho mesmo, quase furado. Aham. Uhum. Treina 10 dias seguidos e o Nézio doidinho olhando aquilo. E aí, inclusive, a gente era uns 30 mais ou menos, aquele povão sim, lá, né? Sim. Só nós três, eu, você e o...
0: E o Avelino.
1: O Avelino. É. Só nós três na frente e eu tenho a recordação de vez em quando eu falo pros meninos, assim, você ia batendo forte no pedal, e você dava uma olhada pra trás pra me ver lá atrás e eu tava atrás de você
0: ali. Ali eu, vi, ali eu, ali eu te conheci okay. um pouco mais. Eu falei, eu falo pra galera, eu falei, o Pablo... É diferente, porque a gente fez força ali, mano. Muita força. A gente fez força, aí tu foi bem, tu ficou lá com a gente, aí em alguns momentos tu liderou, tu foi pra frente, e aí eu olhava pro Avelino e falava, caraca, mano. Ali deu pra ver, deu pra ver que você tem uma capacidade de domínio, não sei como é que você chama isso. De
1: amagonia que aquilo ali é agonizante. É. O Nese, por exemplo, que na, pedalava no mesmo nível, ele chegou 10 minutos depois e rodou 10 km a menos. Sim. Ele chegou 10 minutos depois com 10 km a menos. É lá em São Bernardo? É São Bernardo? É, lá. chama... Estrada Velha. Estrada Velha. Tem muita subida, cara. Então, assim, a gente decidindo, ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo e sugiro que todo mundo faça é, é um dos melhores momentos pra pensar. É correr, cara. É. E aí é a né, gente acho. falou, cara, vamos pro um Aero. Aí vamos pro pai a gente ia pra Austrália.
2: Não, eu... Começo da rua, o que eu queria? Não, no, no, lá no, <risos> é na
1: rua Japão Lá dentro do, do condomínio o, o, o Marcos fala assim no quebra-mola Eu não vou nunca no Iron Full Aí eu olhei pro Nézio, olhei pra galera Mas falei, tava dentro do carro? Tava... Não, né? correndo,
0: correndo, começo da correndo. rua Uma trotadinha marota. É, ele
1: passando no quebra-mola, eu olhei pra ele Por que você não vai? Porque comecei a fazer pergunta, quando chegou no próximo quebra-mola Ele falou, eu vou <risos> Aí a gente falou, cara... tu moço, mudou de ideia na rua, rua só, aqui, né, mano? 50 rua, metros. não, rua, <risos> não. tinha que quebrar a, Quebra a bola pro outro. E aí a gente decidiu. Ele falou, não, vamos fazer o meio primeiro, fez nada de meio, moço. Vamos treinar pra ir pro full. E a gente corou esse ano com isso. Tá. E, cara, todo desafio novo revela um bloqueio que você acha que é novo, mas é muito antigo. Ele é Boa. de estimação. Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás de... De... Bom, Todo desafio novo revela um bloqueio... Que parece novo, mas é antigo, é de estimação, tá guardado. Então o desafio novo revela bloqueio, que você chama de novo, mas não é novo. Então, por exemplo, as pessoas me procuram e falam, você consegue me desbloquear inteiro? Aí consigo, entra num desafio atrás do outro, daqui 10 anos a gente desbloqueia tudo não, não tem como desbloquear uma pessoa num dia, num final de semana, numa imersão. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. Então a pessoa ela precisa entrar no desafio novo pra ver a ilha dela, neural, que não foi destravada ainda. Por exemplo, na água. Eu vi que ele destravou. o que que. Na... Fala pro Joel o que que a gente tava vendo ontem nove e meia da noite, o um desafio. Paris e França. Ah, vocês estão de sacanagem.
2: Canal da Mancha
1: Então, aqui meu braço Não, dá uma olhada no meu braço Eu tá. sinto isso já, cara Aí eu eu lendo, o trem.
2: Foi menos de 20 brasileiros que terminou nessa né? É difícil é, então, É difícil mano. então, eu tô afim é, então é 33
1: quilômetros, cara Dá pra fazer em 10 horas, 12 horas Se eu sei ensinar a gente, então A gente faz em 9h40 Vocês
0: começam a se ensinar daqui a pouco é. daqui, <risos> daqui, Na próxima lombada <risos> Eu tô falando que eu vou fazer o Canal da Mancha Volta mais uma lombada pra eu dizer que eu vou fazer o Canal da Mancha
1: a gente o não disse mal, ainda, era... mas tava estava olhando. É, não, nós né? vamos subir o Everest. É... Massa. Se você for com a equipe, você volta vivo, né? Se você não for, a chance é 25% de não voltar. Sim. Mas sim, para finalizar o negócio do, da sua pergunta. É, por que o Iron? Primeiro você mexeu com a gente, lá atrás, levando as bicicletinhas. Você morava em Santos, era humildezinho. Você não era estourado de jeito ainda. <risos> e aí você levou as bicicletas e a gente começou a pedalar. Ele tomou uma queda a 40 e poucos por hora, largou a bicicleta. E assim, essa. Com aquela esse... bike lá? Com a cerveja, é, cair. caiu. Caiu. Com a branquinha? Era uma branquinha.
2: branquinha. Né? Passei em cima, da... tava chovendo. Igual que o dia de hoje. Ai, bem, eu acho de que você me falou isso. Passei em cima da faixa branca, quando eu passei, tô...
0: Ah, na faixa escorrega. Ralei tudo. Ah, tá.
2: Aí deixei de lado.
1: E aí o que acontece? Tava sem pedalar dois anos só. A gente queria coroar esse treino aí, a gente decidiu cinco ir, né? Cara, era assim, foram 22. Até o cozinheiro, mano. O cozinheiro entrou um dia, viu a discussão, a gente comendo, lá um... ele levou um salmão pra gente. Ele, o que, que vocês estão fazendo? Não, nós estamos indo pro área. Eu vou. Eu falei, não vai. Não vai, porque eu não quero saber de ninguém morrendo lá com sim, a gente. Sim. Isso não é brincadeirão. Eu vou treinar. Eu, eu sou do Rio, eu sou carioca, eu já sei nada. Eu sou carioca, tre... eu nasci dentro do mar. Eu falei, não quero saber, não dá conta. Cara, aí foi juntando. Quem vai impedir a gente? Eu falei, não vai. E aí, cada semana ia aumentando. Então, a gente começou com 43 g tem cara que treinou 15 e aí, amigo. Mas não faça isso em casa. Não faça esse tipo de coisa, porque você tem que conhecer seu corpo. Essa é nossa história. Tem um negócio, cara, que chama track record, que é você treinar as trilhas. Então tinha pelo menos uns 5, 6 atletas lá que nunca fizeram 42, nunca fizeram 180 e nunca fizeram nada, de 3,8 km E eles foram mesmo assim. Os caras entraram numa frequência, numa energia, essa começaram energia a começaram a treinar loucamente. A gente desceu pra praia ali várias vezes e tal, pra treinar pesado no mar teve o um dia maravilhoso que o mar teve uma corrente, arrastou a gente, a gente se não tivesse com barco, tava enrolado, é. então assim eu não sugiro que ninguém faça, inclusive eu sugeri pra eles não fazerem mas cara, seis horas depois que a gente cruzou a linha, eu decidi ficar lá até o último homem, e lá tava os caras cruzando a linha de chegada eu olhei aquilo e não acreditei não é, 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 que deixa Vou deixar registrado. Se tivesse o um nado, a Marinha proibiu, os atletas profissionais, cara, queriam brigar e pular na água sim, na marra. Sim. E os caras, ninguém pula nessa água. Tinha uma corrente do Equador braba lá e tava arrastando todo mundo. Foi derrubando o, o pier, o deck. o deck tava quebrando inteiro. Então a Marinha <risos> proibiu esse, esse nado. Na, eu vi um monte de atletas, já assim, ficou sentido, né? Tinha dois, quase dois mil atletas lá. E aí, eu, todo mundo assim, eu só ah. fiz assim, olha, ó. João virei a chave, olhei e falei, bora montar na bike, vamos arregaçar. Sim. Então assim, eu não, eu, não sou, eu, não, eu não sou a favor de ninguém fazer algo sem treinar. Eu acho que isso é um absurdo. Nós viramos Iron Man antes de atravessar a linha. Inclusive nós vamos fazer o próximo. Já estamos caçando e te desafiando aqui no seu podcast. Você tem
2: a porque dá a resposta de acabar o áudio é, de gravação. Então
0: eu, eu tenho um quebra-mola, né? É, tem um quebra-mola. Já passou o primeiro. Já passou o primeiro. Ó, no próximo quebra-mola eu tenho que dizer. Tá?
2: Do, do meu clique pra fazer, o que, que é a analogia que eu vejo? Eu sempre vi a galera fazendo, vi o carro fazendo, vi vários amigos do meu fazendo. Desde meus 15 anos de idade eu já fiquei com isso na cabeça. Um dia eu vou fazer esse negócio. E eu vou fazer uma analogia que ela não existe, mas pra entender como é que eu enxergo o aro. Uma pessoa depressiva que tá pensando em suicidar, de 0 a 10, quanto você dá de inteligência emocional pra ela? Dá uma nota, 0 a 10. Cara, eu tô... zero. Uhum. Zero, um, beleza. O cara bem-sucedido, casado, com filho, empresas, negócio, tipo nós Olha a de sociedade, de zero a 10, o que, que você dá de inteligência emocional? 9. Nove. Nove, beleza. Então, uma diferença grande de oito pontos, certo. um abismo de diferença, né? Sim. Então, eu enxergo que o Ironman, o cara que consegue nadar os 3.8, pedalar os 180, correr os 42, vencer suas limitações, administrar toda essa dor, ele tá com de 0 a 10 a nota dele emocional e de saber dizer não, ter disciplina, determinação é 15, 17. Eu acho que ele tem outra escala. Uhum. De controlar seus uhum. suas vaidades, seus egos, seus desejos, dar não pra a batata frita e Concordo. tudo mais.
1: É a vitamina N, cara. Então, é, depois que eu descobri a vitamina N, é braba, conhece? N? É. Não para tudo que não te dá ROI, não para tudo que tá atrapalhando
2: o que você tá progredindo agora, entendeu? Então quando eu enxergo isso, eu falei, eu quero ter esse, entrar nesse novo grau de escala de inteligência emocional, de saber dizer não, de tomar vitamina N. Isso foi uma das coisas que me deu vontade de fazer o Iron. E aí eu pensei assim, o que que era uma das coisas que tava me... falando de dizer não? Eu e o Pablo, a gente ia fazer um lançamento.
3: Foi mesmo?
2: Não, não, na nada que era pra ser do Iron. E aí? E aí, aí a gente tinha uma viagem pra China também. A gente Vocês ficou, foram? Ficou 12 dias na China ficando. Eu treinando todo dia. Aí eu falei pro Pablo, pô, não deixar de faturar aqui múltiplos oito dias, lucrar múltiplos oito dias se a gente for fazer o Iron. Porque não vai dar pra fazer o Iron e ir pra China... E fazer o lançamento em 43 dias, maluco. Aí não sei o quê, e essa foi a minha maior crise. A quantidade de milhões que ia ficar na mesa.
0: Mas vocês foram buscar os milhões.
2: Aí, quando eu criei essa escala na minha cabeça, essa analogia, eu falei, pô, tá, vamos reduzir alguns oito dígitos aqui de lucro. Mas beleza, no longo prazo, quando eu subo minha escala de nove para 17, para 15 de pontuação, isso volta em seis meses, 12 meses, tudo mais. Pronto, tô dentro do ar. Foi isso que estava me segurando. Entendi. Aí eu entrei.
0: Sem entender o motivo.
2: Eu vi que a conta fecha muito mais, entendeu? Fecha muito mais.
1: É, na mesa de reunião ele falou: eu não vou. Aí eu falei pra ele: por quê? Ele é porque nós vamos comprometer um dos maiores faturamentos nossos no período X. Eu falei: então faz o seguinte, nós não fazer vamos mais. fazer mais. Então foda-se esse negócio. Eu não quero fazer, eu quero o Iron, eu quero te ver outro cara, eu quero me ver outro cara. E isso aí a gente arruma, cara. A gente não, a gente não trabalha na vida recuperando as coisas, a gente nem tem meta, caramba.
0: É proibido. Acontece aí, acontece aí. Eu já vi você falando isso pra mim, em algum lugar que eu não lembro, uns papos que a gente. Mas conta aqui no meu podcast. Essa ah, é papo cara, de. Cara, eu, exec...
1: eu fui executivo da Brasil Telecom, eu tinha 16 indicadores e bati recordes lá que ninguém bate até hoje. Na divisão de atendimento. Ninguém bate. É isso que eu falo meu nome lá. Que de nós vão bater? Não bate, cara. Absenteísmo, aderência. São coisas absurdas lá. Que eu, eu realmente conquistei o coração das pessoas. Eu fui o, o executivo mais novo da minha época. não acompanho mais. Saí em, há 10 anos atrás. Saí da Brasil Telecom. Na Oi. E aí o que acontece? Eu virei a meta. Eu podia mudar meu nome no, no RG. Só uma meta. Aí depois eu percebi o seguinte. Que não precisa de ter meta. Precisa ter energia. Então é proibido, Inclusive. Se tem uma das poucas pro, proibições de todo o nosso grupo empresarial é de ter meta. O Marcos sempre, sempre conectou com algumas pessoas em mentoria, ele sempre está muito ávido entrando em várias. Ele volta e fala, cara, vamos estudar isso aqui de novo. Eu falo, cara, aqui não funciona, a nossa cultura é de energia.
0: Tá, fala aí. O
1: que, que é energia? Se eu tô lá num lançamento, o Marcos ele é um dos melhores caras nesse assunto hoje. Ele sente a energia, ele fala, cara, não vamos abrir o carrinho, por quê? Porque a energia tá baixa.
2: A tá gente nem no suporte, tudo pronto, mantendo o prontinho para abrir o carrinho, carrinho. A
1: gente sente a energia, É energia pelo tipo de comentário, pela velocidade do comentário, pela resposta das pessoas, pelo fato delas de pedir ou não um produto. Então, quando a gente aprendeu a jogar de jeito, eu que sou o cara da meta. Tem gente que acha uhum. que eu falo isso porque eu não gosto.
0: Cara, eu quebrei tudo que você imaginar. Você era o cara da meta.
1: Meu nome era a Meta, moço. Batia tudo. Parece arrogância, mas é o que eu vivia, cara. Sim, sim. Não é é, é. é meu passado. Eu batia tudo mesmo. Tipo assim, teve uma greve de ônibus, eu ia ferrar meu resultado, cara. Eu peguei os carros, tudinho, meu carro, e fui em cinco cidades em Valde de Goiânia buscar os, os funcionários pra bater a meta de absenteísmo, cara. E todo mundo ficava puto. Então, tipo assim, eu não tinha falta no dia da greve de ônibus, cara. E noventa e por cento das pessoas usavam ônibus. Eu falei, sim. não, vamos buscar o povo, velho. E aí ninguém acreditava. o que ele que tá fazendo isso? Ele quer aparecer, não? Eu, eu sou a meta, eu vou bater isso aí. Certo. O que, que eu percebi? Com 1.100 colaboradores, Joel, eu sentei com todos. E falei, qual o seu sonho? A coisa que eu mais assustei na vida, cara. Falta de energia. A maioria não tinha um sonho. Aí eu conversava com a pessoa e falava assim, não, seu sonho agora é uma jogue. Você vai comprar uma jogue. Eu lembro dessas coisas. E Sim. falava assim, não, seu é um Corsa Wind. O sonho é o tamanho da energia que a pessoa tem, cara. E a pessoa trabalhava todo dia sem ter o tamanho da energia. Eu falei, não, nós vamos ter essa energia. A energia que equivale... Aí as pessoas não entendem Porque elas chamam tudo de meta Indicador, Joel, não é meta Nós temos indicadores Indicador não é meta Vou te explicar Na aviação nós temos um Eu também estou pilotando Estou tirando a carteira de piloto <risos> O PPH O que... <risos> que acontece? O que acontece? Inclusive eu não quero o salário do meu piloto Eu não quero... Não tô aprendendo para isso. É para expandir meu cérebro. É para aumentar meu campo de visão. Como que mudou nossa vida depois que a gente virou aviador, né? Tá louco. Você é louco.
2: Eu por cima, você entende redundância. Você
1: entende tudo, cara. É. Previsibilidade.
0: Tem... Não, de é. tempo,
1: atmosfera. Tipo
2: assim, você não... tá lá.
1: Economia
0: cê, cê... De, de, de energia, Poxa. se você tá no ar Sim. Você assim. acha
2: que você não consegue resolver um problema? É só lembrar da um logística de aeroporto. Se os caras dão conta de coordenar 300 pouso no dia, 500 pouso no dia... 700 pouso. Como é que você não vai dar conta de tocar um negócio?
1: Não, cara, é, é, é aviação, mesmo se você não tem um avião, eu sugiro que você estude aviação, ou vai trabalhar de graça numa aviação, numa empresa que faz isso, com logística de aviação, pra você entender o mundo como funciona, mas como eu tava falando da meta, a meta é um, um teto na, na maior parte da, de, de todas as pessoas que eu conheço, na cabeça da maioria, é um teto, a certo. pessoa se esforça o mês inteiro pra bater a cabeça no teto, essa é a meta, pra mim, a ele, pro nosso, a nossa cultura... A gente tem uma cultura chamada PMT. Depois eu quiser eu falo dela. Tá. Nossa cultura meta é piso. Todo mundo começa o mês com isso pisado. Isso já tá batido. Ou seja, não é questão de discutir isso. Então tem um indicador. O indicador tá lá no avião, assim ó. Altimetria é o um indicador. Uhum. Por exemplo, você chama um cara. A gente tem um avião, um bimotor. E tem um jato. O bimotor vai a 13 mil pés. Okay. E o jato vai a 41 o que, que a maioria das pessoas fazem com a meta? Pega um avião de 13 mil e coloca para bater 20 mil. 25 mil. Não sei se você sabe, quando chega a 25 mil um avião de 13, uhum. todo mundo desmaia lá dentro. Esse aqui é PQD, também tô tirando a, 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 o PQD que é de saltar de paraquedas. A gente gosta de aprender tudo. A gente não, não quer ficar fazendo tudo para ficar pondo nos stories. É para o cérebro ficar um pouquinho maior, né? Legal. Então o indicador é o seguinte, a altimetria. O cara quer pôr uma meta que não tem energia. Fuselagem do avião não é pressurizado, o avião não é pressurizado. Então, por exemplo, a 13 mil pés, você coloca um fandangos lá, estoura. estoura. Se você começar a subir a 20 mil, você aperta sua unha aqui, não tem sangue, velho. Aí começa o primeiro a desmaiar lá dentro do avião. E certo, acontece. Certo. Então, colocar a meta acima da lógica, tratar ela como um teto, muitas pessoas se matam pra fazer e nunca bate, cara. Eu já cansei de ver time que nunca bateu meta. E o cara não bate a meta, o cara fica pondo mais meta ainda. Uhum. O que, que a gente decidiu? A gente não mira em meta, temos indicadores, mas a gente cresce aí Energeticamente, então a gente investe treinando no povo, por isso que eu tenho uma cultura chamada PMT, que é, programação de, é Programa de Multiplicação De Talento O que, que é esse PMT? Eu treino a pessoa Nós temos um time, a gente olha pro time O time dá conta de resolver algo Então tá resolvido Várias vezes, nem, nem um, tá? nenhum lançamento A gente falou, vamos bater tantos milhões Nós já fizemos lançamento de 189 milhões E a gente falou que ia bater quanto? Não falou mas a gente fez o seguinte, vora dar tudo que a gente tem. Tá bom. Energia. É energia, caramba. Sim. Então, nesse lançamento de 189 milhões, é um híbrido. Que a gente fez digital e analógico, presencial. Imobiliário. Imobiliário. Foram 189 milhões, gastamos 60 mil de tráfego. Só que nós não acordamos nem um dia, vamos bater isso. Nem imaginava. Nem imaginava que ia fazer isso. Ficou todo mundo chocado. A gente, Inclusive. Nós preparamos energia, nós falamos, vamos fazer uma campanha política como se fosse uma campanha Carreata, para a rádio, televisão. Vamos fazer tudo que todo mundo dá a fazer, mas vai ser com empilhamento de pressão. Aí que tá o lance. Quando eu acho o campo de energia, a gente empilha a pressão. Então não está escrito lugar nenhum faturar tantos milhões. Nenhuma empresa, João, nenhuma. Só tem um problema. Despesa é zero, custo tem que aumentar. E você acredita, tem gente que não tem energia suficiente para aumentar o custo da empresa? Aí eu explico. Vocês estão assistindo, custo é o que te dá retorno, despesa é aquilo que vai incinerar seu dinheiro. Então, tudo para nós, despesa é zero. Tem que zerar despesa em tudo. Custo tem que aumentar, só que tem gente que não tem energia suficiente para aumentar o custo. Ok. Então, vamos lá.
0: Fala disso, fala disso. Vai, então, vamos lá. Vai, vai mais fundo.
1: A despesa. Despesa zero significa que você vai ter zero de despesa na empresa? Não, é uma filosofia. Entendi. Eu tenho que ir sempre diminuindo a despesa. Entendi. Despesa é o seguinte, eu vou... Por exemplo, você escreveu nessa água aqui, ó, Joel J. Isso aqui está gerando um brand violento. Eu vou virar aqui, ó, para cumprir o brand dessa desse negócio que ele fez na água aqui. Isso aqui chama custo. Não sei se está pegando aí que tem um negócio na frente. Está pegando, né? Então aqui ele escreveu o nome Joel. Esse esse aqui é um brand violento Por quê? porque é custo. O custo vai voltar. Só que se eu escrevo esse Joel no carpete, onde ninguém vai ver, onde a pessoa, o estagiário, achou que ficou bonito, isso é despesa, porque não retorna. Ninguém vai achar isso bonito, isso não dá retorno nem de brand, isso não dá retorno nem de storytelling, isso não dá retorno financeiro, não dá retorno nenhum, é. é despesa. Então o que acontece? O custo. Se você coloca uma pessoa que não tem uma cabeça com a energia expandida, esse custo, essa pessoa ela, ela não dá conta de evoluir no custo. Por exemplo, não, nós precisamos de comprar um avião.
0: Qual que era a crise sua? Olha o meu avião. que você ele... paga? No, é. Não paga. Não se paga. Se fizer conta, né? É, não é. se paga. Não se paga. Tempo de voo, Foi numa noite.
1: Foi numa noite. Eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô comprando um avião e eu quero te falar uma coisa. Eu quero, quero, que, você quero, você tá que, eu quero que você entre. Ele, eu não vou entrar de jeito nenhum. E onde porque... você já viu um cara de 23 anos que tem avião? Antes você já se viu. Aquela limitação dele. Aí eu falei, irmão, eu tô indo na sua casa. Era às 10 horas da noite. foi jogar sinuca? Aí jogamos a sinuca eu na casa uma dele.
2: É, não, na... mas eu não fiquei decidido da noite, não. Ah, não foi na quando Não. É? não. <risos> aí eu fui conversar com, o, sabe o Tilt? Sim, Lucas. Aí gente. trocando ideia com o Tilt, aí ele falou, falei, mano, Paulo tá chamando pra eu comprar um avião, não sei se eu compro e tal, ele disse, tem um dinheiro? Eu falei, tem. Então, mas por que você não compra? Eu falei, cara, porque eu acho que é um dinheiro que é desperdiçado, se eu for ver meus pais em Goiânia, passar já era em cima da hora dois mil, pra ir no avião e voltar, vai gastar quinze, vinte, não vejo se faz sentido. Aí ele falou assim, mas será que vai dar ROI? Eu, como assim, seu brand, você acha é que vai vender mais? Energia, vocês vão entender. Você acha que vai vender mais com disso? Sim. Você acha que vai ficar mais confiante? Sim. Você acha que vai enxergar de outra forma? Sim. Você acha eu que no final. Que
0: você vai ficar mais confiante, essa é boa.
2: Você acha que no final de tudo, esses custos aí de 20 mil e tal, pra você ir em Goiânia e voltar, não vai fechar a conta? Você tem certeza? Eu falei, não, se for olhar desse jeito aí, o quanto que eu vou vender mais, quanto que eu vou ficar mais respeitado, o quanto que eu vou me sentir mais confiante com o no espelho, tudo isso vale a pena. E fosse então, cara, então não é caro. Caro, barato é uma questão de retorno, tudo que dá ROI não é caro, compra, porra. Essa é boa. Aí eu falei, putz, aí, aí eu topei. Graças por que, que eu tava a, a querendo é a conveniência
1: dele, entendeu? Eu, eu tenho uma gusta de 20 milhões chamei ninguém pra ser sócio, um helicóptero, ninguém. Mas o dia que eu olhei pro Marcos e eu chamei ele pra colocar, ele tem quantos por cento você tem do avião? 20? 20. Tem 20% do jato. Eu chamei ele e falei, eu, eu sei muito, muito transparente, eu falei, Marcos... Eu vou para outro patamar você e eu gostaria foi? que você fosse comigo, nem que seja num pedaço. Por quê? Porque senão sua energia não aumenta. A casa que o Marcos mora foi um dia que eu entrei no apartamento dele de. 30 metros? 65, 65. 65. faz meu metro. Metro. apartamento. Ah, é, porque eu não lembro, pô. Eu era tão pequeno que não guarda. Eu já lembrar. Eu já morei no apartamento de 30 metros. E parece o seu lá. Inclusive. Eu lembro <risos> de onde que era. Então, eu já morei nesse
2: mesmo lugar. É, lá no Morada nova Goiânia. Né?
1: <risos> então, o que acontece? ele falava, não, eu moro na casa, eu falei, você vai morar na casa de rico, porque senão você não cresce a sua Caramba. energia, a sua cabeça não vai avançar. Por que que eu não trabalho com meta? Porque eu sou o cara que tem que multiplicar os talentos que estão em volta de mim, ô Joel. E aí, o que acontece? Ele não queria. Aí, não, deixa eu terminar, que essa é mais brabo que a do vião. A gente foi arrumar a casa, era 40 mil aluguel, maluco. Aquela, aquela que eu fui? É. é. Aí, isso aconteceu?
2: Eu, eu pagava, pagava 3 mil no apartamento. Pagava 3 mil. Sai de 3 para 40. Aí ele, Chiliqueto, chi
1: não, louco. Eu não vou, é o tamanho dessa casa. Eu falei, você vai, eu vou te ajudar a negociar esse aluguel. Negociar meu aluguel, pagou 20? 30. Não, No começo era 20
2: e poucos, não? Ah, era 30, eu paguei um ano adiantado, paguei 22 mil. Isso aí. 222. 22. Aí ele ficou feliz. 12 meses. Sabe o
1: que aconteceu, irmão? A gente levou a energia do Marcos. Aí num sábado de madrugada, 3 horas da manhã, vamos fazer um tal de lá, casa digital, um reality, não sei o que. Onde vai ser? Ah, onde? Na sua casa. Aí eu falei, na sua casa que vai ser.
0: Ah, então a ideia foi tua.
2: Aí, cara, o negócio da ideia foi massa. Ele teve a ideia de um lado eu tive do outro, de três da manhã gravando criativo. E quando a gente foi falar, até que a gente falou assim: não, a gente já viu as van adesivadas dele. Eu tava pensando nas van. Não, né? A gente foi, foi, foi a parada de. E ele teve de um lado e do outro. Quando sentou pra conversar, até a van com adesivo batia.
1: Não, a gente fez a parada. Só que é o seguinte: o que, que é energia? Se a gente não buscar energia. Eu abri mão, do... nós abrimos juntos, né? Meio que de forma ditatorial de não fazer o lançamento pra ir pro Iron. É por quê? Porque eu sei que a nossa energia vai expandir como ser humano, cara. E aí o negócio do avião, pergunta pra ele se ele arrependeu de alguma coisa. Nunca. O avião tá mais caro, cara.
2: Sem tiver Mas ganha um dinheiro, cara. Vende, dá, mais, dá mais de 800 mil dólares mais caro agora de lucro pra vender avião. Usou e vende mais caro. Então, assim... A casa eu comprei. Ah, então deixa eu
1: terminar. É, é minha, né? pô. Cara. Então, assim, aquilo que ele não queria, ele foi lá, alugou, não sei o quê. Tá falando de reforma, de gastar 10 milhões de reais em reforma agora. O que que virou isso aqui, moço? Então, um tipo, iron Mind. É. <risos> e, e eu chamo a atenção de todo mundo que tá assistindo a gente, é o seguinte... Cara, sempre vai ter gente pra criticar o Joel... Pra me criticar... Pra criticar o, o Marcos... Mas só vai criticar quem tem energia... Quem não tem... Ninguém fica criticando o mendigo, cara... Ninguém Sim. fica no mendigo... Ninguém critica... Só fica com dó, cara... Entendi, entendi... Então é o seguinte... Pra fechar essa, essa pauta da meta... Se você trabalha com energia... E você investe energia em todo mundo... Que tá em volta de você... Todo mundo aumenta a energia... E a gente só cresce por isso... É pelo tanto de energia que a gente tem, cara... E onde você, e onde você busca a tua energia? Cara, primeiro é espiritual... Eu acordo todo dia e faço meu boot, cara. Eu, eu alinho o meu espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é luz. Uhum. Segunda forma, eu mentalizo o meu dia. Terceiro, pau na máquina. Vai liberar endorfina todos os dias. Ontem nós fizemos um acordo, né? Que nós vamos aplicar energia num grande projeto agora. O acordo foi, vamos suspender nossas manhãs. Por causa desse cara aqui, eu não trabalho de manhã já tem algum tempo. Suspender... A gente é, não trabalha de manhã, só depois do de meio
0: é, dia Então vocês vão acumular energia. Não, não, não eu trabalhar tá. de manhã agora agora nesse, nós vamos trabalhar. nesse
1: projeto, entendeu? Então, nós a gente estamos não aqui no sábado isso. trabalhando, a gente não faz esse tipo de coisa. É, eu também não. Então, então, o que acontece? Na parte da manhã, a gente só cuida do corpo, e da alma, e do espírito. E ele que um dia chegou, é, com 24 anos de idade, eu não aguento trabalhar desse tanto, eu falei, cara, preguiçoso. Não vejo motivo. Não vejo motivo e tal. Só que agora, a gente dedicou 43 dias full para o Iron Man, full. Então, agora, nós vamos dedicar o um projeto, que a gente abriu mão, né? Ia ser dois projetos, agora vai ser só um. E aí, o que acontece?
2: Ó, oh. Por que, que eu não vejo motivo? Só pra você entender. Porque quanto mais você investe em você, mais cara a sua hora fica. Quanto mais você investe em seu CPF, mais forte fica o seu CNPJ. Então eu não vejo motivo de ficar morrendo de trabalhar na fase em que estamos. Porque na fase inicial, ah, na fase. isso é importante. Bom. Na fase inicial, beleza, eu morri de trabalhar. Mas agora eu acho que se trabalhar trabalha muito, a gente ganha menos dinheiro, a gente impacta menos o mundo, a gente, nossa mensagem alcança menos pessoas. Então investe no seu CPF, pro seu CNPJ ficar forte. É isso que a gente faz de manhã. Só investir no CPF. estudar É, corpo, só saúde. na
1: nossa vida. Só na nossa vida e depois, à tarde, a gente começa a articular as coisas. Então, o que acontece? Indicador... Eu indico, por exemplo, o um indicador altimétrico, o um indicador calórico, odômetro, que marca a distância, Sim. velocímetro, são indicadores, isso não tem nada a ver com meta. A meta é você querer andar em tal velocidade, em tal altura, em tal temperatura,
0: certo? Indicador só de tá ou não tá.
1: Sim, agora o avião, a fuselagem, o CPF, uhum. a máquina, né? todo mundo gosta de falar assim pra mim, sua mente é boa demais pra terminar o aeromé. Faltando alguns quilômetros, eu olhei pro Marx e falei: Não é possível que você queira é o Iron não é desde em ano. É pelo jeito que eu terminei a prova. Uhum. Eu acho uma prova difícil pra qualquer pessoa normal. Só que eu ficava falando pro Marcos: hum, É não é, possível, não é possível, possível que você queira é um milhão. E não antes é parecia loucura, ele não alcançava. Eu achava que ia levar 60 anos pra fazer o primeiro milhão. Eu faço um milhão de reais com o nosso grupo todo dia. Pra quem toca violão. Todo não. dia. Não é possível que você quer tocar uma música depois que você toca. Exato. Então o que acontece, Joel? indicador é uma coisa, respeite e indicadores, voar sem indicador você vai morrer, tem que ter os indicadores, nós temos todos, tudo sem imaginar, só que nós não, nosso alvo, eu tenho um alvo meu pessoal que engloba todos os meus negócios, Atingir um, um bilhão de pessoas na identidade, é só isso, é um alvo, isso não é meta, agora o que, que você tem que fazer, você tem um negócio grande demais, tem que quebrar ele em checkpoints e falar aqui eu posso, pela energia que eu tenho eu consigo chegar aqui? é só uma inversão, ao invés de dar tudo que eu tenho pela meta, é dar tudo pela energia que a meta vai ser atropelada Peguei. então depois que eu inverti isso e com muita luta até pois na cabeça dos outros, a gente não tem escrito lugar nenhum é proibido inclusive, porque sempre entra alguém novo até a pessoa adaptar a cultura, ela fala, vamos pôr uma meta aqui. Eu já chego lá pra derrubar isso aí. E não tem essa cobrança pra ninguém. Não existe essa cobrança. Então o ambiente é, é, é um ambiente de aprendizado leve, onde todo mundo quer ser empreendedor, onde todo mundo vai embora muito rápido, ou seja, eu descobri isso aí agora, dá essa atacada. Eu descobri uma consultoria americana, uma vez foi no Brasil Telecom, e contou pra nós o seguinte, que se a pessoa der a alma dela no negócio, ela entrega 90% da energia do tônus vital dela, tá enquanto bom. ela tiver. Só que para ela dar tudo que ela tem, ela tem que sentir que você deu tudo que você tem para ela. Ela vai dar tudo. Se ela sentir que ela está num ambiente onde é muito difícil ela crescer, se ela não dá tudo e ela tem que se virar para resolver isso, ela dá 11% da alma dela, da energia do tônus vital. Certo? E aí o que acontece? Existe uma política de manter, chamada retenção de talento. Eu tenho ojeriza, eu tenho pavor dessa expressão. O que é reter talento? Não dar tudo para a pessoa... Porque se você der tudo, ela cresce muito rápido, ela te engole. Segura ela lá. E segura ela por 10 anos. É a média que todo mundo gosta de segurar alguém numa empresa. As pessoas dão quanto? 11% da energia do tônus vital dela. Em outro lado, eu fico com a pessoa só um ano, no máximo dois. Inclusive, se a pessoa não crescer, ela é desconvidada a continuar.
0: Porque não tem como não crescer num ambiente
1: Isso, comum. é desenhado pra é, isso. Isso, é desenhado pra crescer. Então, o que, que a pessoa dá? Ela dá 90%. Eu dou tudo, ela dá 90%. O que, que você acha que acontece? Eu levo 10 anos pra crescer 10%? Ele cresce 100% no ano, cara, porque o que move o negócio é cabeça de gente, é coração, é alma. Sim. Eu não sou a favor, inclusive, qualquer pessoa que quiser continuar com retenção de talento, continua, ele só não funciona. Não funciona por quê? Porque a tecnologia tá muito rápida, tudo sendo engolido, muita disrupção, e você vai levar muito tempo para você crescer e acabou, você vai ser engolido antes do tempo. Sim. Então investir no, no treinamento de gente, abrir mão de alguns milhões para fazer um Iron Man parece besteira, mas não é. É o que vai aumentar a energia da cabeça dele, a cabeça minha, até do cozinheiro, maluco. Putinho. André, quero te dar um, mandar um beijo pra você, você é maluco. E nos últimos dias, sabia nadar, acabou não usando, mas treinou e atravessou a linha, cara. Classificado, mano. O cara foi lá, correu e eu fiquei lá até uma hora da manhã esperando os caras, porque Animal. começou muito tarde. Ficando então, assim, as, as pessoas se envolveram num campo de energia, a mente é o software e o corpo é o hardware. Por favor, não ignore isso. Tem uns gurus na internet que falam, tudo tá na mente. É mentira, cara. Tá no corpo. A mente precisa ler e governar o que tá no corpo. Se a sua musculatura, sua mobilidade, sua biomecânica não tiver boa, não tem mente que suporta um corpo fraco. Sim. Inclusive, o espírito forte ele não habita num corpo fraco. Você tem que fazer seu corpo ficar forte. A gente começou a correr todo mundo falava pra mim... Pô, cara, sua bunda é mole. Eu fiquei puto, cara. Comecei a treinar as nádegas todo dia, cara. Eu não sou um bunda mole, cacete. <risos> Porque a bunda, cara, segura o tronco. Exato. E aí, se a bunda não segurar, o joelho vai se ferrar. Eu tive derrame nos dois joelhos, Joel.
0: Aí eu tive que resolver esse problema. Era um bunda mole, cara. É, era um bunda Pô. mole. Pô. Você, você disse que. Vocês disse que. Ah, a gente não cobra meta. Vocês cobram algo? Deixa eu te mostrar um negócio, não traz caneta de papel.
2: entendo. Apesar de estar junto com o Pablo, a gente tá junto aí, sei lá, cinco anos, quatro anos. E eles falavam, falavam eu não entendia, não entrava na minha cabeça bem. E aí, lendo um livro, que certeza você já leu, chamava dos atômicos, lembra? lembra? Aí ele desenha Prado. assim, ó, três camadas. A primeira camada aqui é a mais profunda identidade. Segunda camada é a camada do comportamento. E lá ele explica por que o cara também não é a favor de meta, o autor Sim. do livro. E a terceira camada e a última é de resultado. Quando você tem a meta, vai, vai virar o ano, agora vai emagrecer 10 quilos. Uma meta, uma meta de resultado, emagrecer 10 quilos. Só que é uma meta burra. Geralmente o resultado ele não depende 100% de você. E aí quando você não consegue atingir um resultado, isso te gera uma frustração muito grande. Então o que, que o livro te convida a fazer e o que, que a gente faz? Que é a parada de energia que ele fala. Eu não vou ter a meta de emagrecer 10 quilos. Eu vou ter uma meta de... Um, indicadores, objetivos de comportamento que é, em vez de emagrecer 10 quilos eu vou na academia 5 vezes por semana eu não vou comer fritura, eu vou comer mais vegetais é. eu vou me alimentar melhor de proteína eu vou dormir melhor, tomar um sono reparador vou me hidratar, tomar 3 litros de água por dia no comportamento depende sempre de mim uhum. e quando eu foco nesse comportamento o resultado vem como consequência você e aí você tá despressuriza tá Todo o seu emocional que tá ligado no resultado E quando você quer algo no resultado E não consegue, você fica frustrado É isso que gera meta na, ga na galera Gera burnô, estresse Então a gente foca no comportamento A gente não fala assim, nosso lançamento vai dar 50 milhões de reais A gente fala assim, a gente vai fazer live todo dia A gente vai fazer três lives por dia A gente vai fazer disparo de whatsapp, a gente vai fazer disparo de e-mail marketing A gente vai na caixa de alunos, a gente vai fazer ligação, não sei o que Tudo focado no comportamento Antes
1: de começar e... tudo, a gente lista 50 coisas uhum. Que é o banco uhum. energia, cara É
2: e o que aí, eu tenho poder é Resultado que se
0: lasque Cara, isso é muito
2: Mas o que eu não vai fazer, entendeu? Então é 100% focado no comportamento. Isso aqui é muito forte. E a maior mudança de todos é quando ela foca na identidade, que vai além do comportamento.
1: Deixa eu te falar aqui, ó. olha que louco isso aqui. O Marcos falou que não queria fazer o um Iron Man. Ninguém normal quer fazer mesmo, eu também Sim. não queria. Aí a gente se desafiou.
2: Faltou motivo, depois que você o motivo... Olha só,
1: por que, que você tem que mexer na identidade? Você tem que virar o um Iron Man cruzar a linha, senão você não cruza. Sim. Aí o comportamento mudou. Nossa. Oh, Treinar. Dormi. Você dormiu tão bem como agora? Nunca. Eu
0: encontrei vocês... no tem nossos... campeonato de sono, já mostrou. É, campeonato de sono, é, então, dois nós... meses atrás, campeonato Sim, de sono. Você nem tinha ideia do Iron naquela época. Não, né? tava sem ideia de é Iron. É verdade. Ah, é. você tava assim, ah, talvez a gente faça. Tá, é, porque. então.
1: Aí o que acontece? Primeiro, você muda a sua cabeça, sua identidade em relação a ser um Iron. E meu, meu maior pavor do Iron era na hora que tocasse aquela buzina e na hora que passasse a linha. E uhum. na hora que passou a linha, eu falei, não é possível, cara. Não tem como olhar pra trás, sua cabeça faz isso. É, não então você bom. mexeu na sua identidade... Você sabe o que, que você é? Seu comportamento vai mudar, cara. Oh, mudou tudo, João. O que, que a gente falava na corrida o tempo inteiro? Eu nunca tive tão forte na minha vida igual agora. Ah, Eu tô no meu... meu ápice. Animal, animal, animal. Cara, o sabe o que corpo... é terminar a corrida, animal, né? Eu fizemos...
0: É Eu vi. Pô, Se fizeram cara, cara. a Eu Caramba. Você pulou, você pulou a
1: grade. É, cara. Normal, isso, né? pô. Normal. Então, assim, é, o grande lance não é você querer ser o Superman, cara. Ser o Superman é difícil. A Iron Man é simples, mas tem que virar antes, cara. Então, a, a parada da meta, a gente não precisa brigar por ela, porque ela é um teto na cabeça da maioria e um piso na cabeça, no pé do outro. Eu essa,
0: essa, isso aí que vocês falaram, essa forma de... de Encarar viver. a vida. É, de viver, né? É de vida É animal, cara. Pô, você coloca uh, compromisso nas ações e que o resultado vem. Quero fazer uma pergunta. O que que pra vocês é normal... E para a maior parte das pessoas é loucura. Cara, para mim é normal o reino. O reino dos céus, a volta de Jesus.
1: É, apesar de ter muito cristão, mas eles dificilmente entendem o reino. Eles confundem até salvação em reino. Acho isso completamente normal. Eu acho completamente normal o mundo espiritual. se lá, de demônio, de entidade, de escambau. E um monte de gente chama cada um do apelido. Eu tenho experiência com isso. Sim. Você acha é... isso normal? Não, eu acho normal não, é um fato. É um fato. E é normal porque eu vejo e vivo e expulso, e o pau quebra nisso aí. Que eu vejo que é normal é ter uma vida em paz, e pra vencer essa. Pra ter essa paz, você tem que vencer suas guerras. É, apesar de muita gente interpretar de forma errada o que eu faço, eu quero que as pessoas vivam em paz, mas eu tenho que ensinar elas a combater essas coisas. Senão você não vai ter paz. Nunca vai ter paz se você não combater esse monstro aí que tá na sua cabeça. Cara, eu acho muita coisa normal. Eu acho que nós estamos estudando longevidade agora, cara. Normal. o que, que nós estamos arrumando. Estudando o jeito de fazer o que todo mundo fazia no passado, só que a gente foi enganado <risos> e todo mundo tá ficando pelo caminho, cara. É Antiguíssimo. Então, cara, então, olha a loucura. Então, assim, eu acho normal, cara, esse, esse tipo de coisa que não, as pessoas não estão buscando, né? Estão morrendo tudo pelo caminho. Por exemplo, cara, eu tenho uma guerra com açúcar assustadora justamente por isso. O açúcar destrói seu corpo inteiro. Sim, sim inteiro, do cérebro até o, a, a ponta do osso, cara, e as pessoas não estão levando isso a sério, aí tem Alzheimer já acabou de sair um estudo novo, que Alzheimer é, 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 é açúcar, velho é excesso de açúcar no corpo, então eu acho muita coisa normal
0: aí, você não vai, vai um leu, a revolução da glicose, livrasse não li ainda. livrasse, só fala de açúcar, origem do açúcar, e é simples prático e para okay. você, Marcos, o que, que é normal e para a maior parte das pessoas ela, elas acham que é loucura? Para mim
2: é normal o mundo não girar no meu script e eu percebo que as pessoas não conseguem entender isso. A natação é o que eu mais queria dar prova, infelizmente foi o que não aconteceu. Exato. Então tudo que eu quero e não acontece, eu só divido em três esferas. Tá no meu controle? Vai depender de mim? Eu ponho energia. Tá no meu poder de influência? Não depende de mim? Seu time já depende de você? Você controla eles? Você manda neles? Não você influencia eles, então sua energia sua expectativa tem que ser de acordo com o percentual de influência que você tem no comportamento deles e nunca sobre o resultado final, porque se for sobre o resultado final, você pede algo, ele não fez, você frustra certo a, nata é animal, cara. a natação é animal. era assim ela não estava no meu controle, não estava no meu poder de influência ela faz parte do, não tem controle, não tem influência
0: então é controle influência,
2: o controle é um, e ingerência influência, o e o terceiro é não tem controle e não tem influência Efeitos da natureza, não tem controle, não tem influência Cabe a minha reagir Pandemia, chegou, nossa, meu negócio vai é fechar Eu não tenho controle, eu não tenho influência Cabe a minha reagir, digitalizo meu negócio abro um novo negócio, me reinvento Eu não posso gastar energia, chorando me grano Ai meu Deus do céu, e agora? Pandemia veio Cara, veio, só tem que reagir O nada veio, só tem que reagir Então pra mim é normal Entender que o mundo não gira do meu script. É normal, eu aceito isso. isso. é normal, cara. E a galera não entende, eu percebo. Isso gera muita frustração. E abaixa é baixa energia. E se a é baixa energia, abaixa é baixo comportamento. Se é baixo comportamento, abaixa é baixo resultado. Outra coisa que é normal pra mim é fazer aquilo que eu não gosto pra ter o resultado que eu quero. Isso é muito normal, sempre teve na minha cabeça. Muito normal eu me submeter a coisas que eu não gosto, por exemplo, nadar Sim. pra ter o resultado que eu quero, que é subir a mentalidade de 9 pra 17. Sim. Isso é muito normal pra mim. Uma coisa normal pra mim é honrar os meus pais. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu falo, será que eles vão ficar felizes com isso ou não? Sim. Será que Deus vai se alegrar disso ou não? Isso é normal para mim. Eu vejo que talvez não passa como um dos critérios de decisão das pessoas. E essa eu acredito que é uma das diferenças dos resultados que a gente tem. Outra coisa que é normal para mim, que eu até falei se eu isso. Que eu falei assim, depende da fase que a pessoa tá. É. Toda análise que eu faço é contextual. E eu acredito que se as pessoas fizessem análises contextuais, a vida delas seria diferente. Por exemplo, a gente está falando de não ter meta, e eu, e eu demorei para entender isso que o Pablo falou, mas tem um contexto que eu acho que isso não é real. Não indo contra o Pablo, mas no contexto de IPO. Como é que você vai abrir IPO, sendo que as regras do jogo, do jogo não é sua, e você não vai submeter essa regra? Como é que uma empresa está na bolsa de valor não vai ter meta? Ela tem que apresentar relatório, ela tem investidores públicos. Então, em qual contexto isso? Vocês têm vontade de fazer IPO? Nós vamos fazer. Bom. Vamos fazer e,
1: e até a nossa discussão é essa. Eu não, eu não vou estar na frente disso, porque eu sou um cara que fala o que penso. Então, as empresas... Desse de jogo não varia. Desse jogo eu, a gente não pode. Né? Nosso amigo Flávio Augusto também tem problema com isso. De tipo, uhum. pô, eu quero, mas é uma coisa que eu não vou fazer. Exato. Então, você depender de um tweet seu errado, uma notícia sua errada, você Afeta ferrar uma empresa ações? e perder bilhões por causa de uma opinião, entendeu? Então Sim. Eu não quero estar na frente Porque senão eu vou perder essa liberdade Minha absurda, porque eu gosto de falar o que eu quiser Sim. Sou um cara que tá na política, eu sou um cara que tá Em várias áreas, não faz sentido para mim Mas a gente tá preparando algumas empresas para isso, e não estarei à frente De nenhuma, inclusive já não tô,
2: né Faz muito tempo, Sim. Pra, por conta desse Impacto. Para mim isso aí da análise Contextual é muito importante, teve a gente que falou Que a gente tomou a decisão de não trabalhar mais Depois do meio dia, cuidar da gente, cuidar Na de da, da manhã. É, trabalhar Depois do meio dia, na parte da manhã é só dedicado a nós e você tá ouvindo isso aqui e fala, vou fazer o mesmo. Não. Aí não, tá na hora. Você, só, você tem que analisar. No contexto que eu estou, é igual o contexto dos caras. O que, que eles fizeram para chegar nisso, né? É. Então, se você fica tomando decisão, pegando conselho, você tem que primeiro analisar se o conselho faz sentido no seu contexto. O, e o mentor, toda vez que eu começo a imersão minha, um treinamento meu, eu sempre falo. Olha, o que eu vou te falar é de acordo com as minhas experiências, conhecimento empírico, resultado e tudo mais. Só que tem coisa que para um vai ser muito útil e para o cara do lado não vai. E não é porque o que eu estou falando está invalidado, é porque vocês estão em contexto diferente. Uhum. Então, dependendo do aconselhado, muda o contexto. E num podcast como esse, é três, falando para centenas de milhares ou para milhões. Então, vai ter coisa que vocês vão ouvir do Joel, que faz sentido pra um, não faz pra outro. Pra mim, que você vai ouvir de mim, faz sentido pra um, não faz sentido pra outro. Então, pra mim é normal. Minha cabeça sempre escuta algo de alguém, pode ser a maior referência um assunto. Eu falo, peraí, no meu contexto, na minha realidade, faz sentido ou não faz? Aplico ou não aplico? E, por isso, na minha vida, eu desobedeci muito dos meus pais. E não por querer afrontá-los, de maneira alguma, mas é tipo assim, pô, o contexto da minha mãe é da cabeça lá de 1970, o que ela tá falando não faz sentido mais agora, em 2010. Certo. Mãe, Tá bom, mãe, obrigado. Vira as costas, faria diferente. E Sim. fiz diferente. E não é por. Ah, você... não, não é isso. É porque ela tá no contexto errado. E... Então minha cabeça é contextual. Isso é normal pra mim, eu vejo que não é normal pras pessoas. Bom. E vejo que dá muita diferença,
0: sacou? Eu quero voltar num, num papo aqui, massa. Tem dois. Que é, já que você não cobra meta, se, você co... se vocês cobram algo, essa é a primeira pergunta. A segunda, a segunda, que ficou aberta aqui, um gap, acho que é legal fechar. É que você falou, todo desafio novo revela um desafio, um, um, bloqueio. um bloqueio antigo. Vocês, qual, quais foram, se vocês é puderem falar, o bloqueio que foi, <risos> sei lá, vocês descobriram, destravado e assim por diante? Eu vou falar o meu. Eu treinando todo dia, eu pensei, o tanto
1: que eu sou preguiçoso. Eu era, né? Eu usei essa prova pra deixar isso de lado. Aí você fala, preguiçoso que jeito, acordando todo dia, 4h59 da manhã, fazendo tudo que você faz e tudo. É porque eu não meço... Pelo comportamento mediano Eu meço pela capacidade geradora de riqueza que eu carrego Então, olhando pra perenidade E pelo meu contexto Não me avaliando com os outros Mas pelo que eu sou, eu faço muito pouco uhum. Aí um dia eu e o Marcos brigamos Porque ele falou assim pra mim Isso é autocobrança Cara, eu só vivo no desfrute E por entender muito de desfrute Eu deixo de fazer coisas que eu poderia estar tá muito mais longe Por exemplo, tá. eu vejo ele fazendo podcast Eu fiquei mais de um ano e meio sem fazer um podcast Ok Aí você fala, poxa, isso é preguiça? É preguiça. Aí você fala, mas por quê? Porque tem um negócio, cara, que eu coloquei na minha vida, eu não gosto de ter agenda. Eu não gosto de andar com um relógio o tempo inteiro, olhando quantas horas são. Ó. Eu faço de tudo pra não ter nada na minha agenda. Certo. Mas como a gente curte muito você, e você faz parte desse contexto nosso do Iron, tipo assim, mano, não faz sentido nenhum. Você também não trabalha no sábado. Eu virar e falar, vamos. Eu falei, pô, com o Joel, vamos. Os caras ficam chamando para evento o dia inteiro, eu falo, não, 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 não. Aí quando é um brother, opa, peraí, agora eu vou por causa do brother. Não Sim. é por causa de grana, a gente não tá mais militando por causa disso. Sim. Então, eu me achava preguiçoso e eu vi ali. Inclusive, eu cheguei sete minutos antes do Marcos uhum. na bicicleta, vi o Marcos e eu falei, eu vou fazer uma maratona de 4 horas e 40 nesse área. Eu já fiz, eu já fiz de três quarenta Uhum. Só que eu vou fazer um negócio uma hora acima pra não me quebrar. Eu quero ficar uma semana aqui em Cancún? A gente tava lá até ontem. E aí quando eu vi o Marcos correndo, cara, eu lembrei desse bloqueio. Porque a única coisa que eu não treinei foi corrida. Apesar de correr todo dia, não treinei para o Iron. Por isso que
2: você não treinou, porque você já corria.
1: Eu corria 5km todo dia na lenga-lenga. 25 minutos, 28 minutos. Uhum. No Iron tinha que estar tá correndo em 22, 23 ali pra falar. Bora comer todo mundo vivo aqui, né? Sim. Só que eu falei, eu não quero. Aí começou a vir essa loucura na minha cabeça, você é preguiçoso, você não dá seu melhor, você acha que o pedal resolve todos os problemas, Porque eu fiz um pedal de gente grande, 5 horas e 15 minutos, o Marcos fez 5 22, os outros Brody 6, 7, 8 horas de pedal. Foi bom o foi, foi, pedal. Foi assim, pedal legal, tomei um cartão, um pênalti, tive que parar ainda, Sim. quebrou meu flow, tava de mal. E aí eu fiquei, o meu bloqueio foi esse, eu falei, cara, você não é um cara que dá tudo que você tem. Por que que você faz isso? Aí eu ficava vendo o Marcos 1,6 km atrás de mim, a gente cruzou, eu olhei e falei, ele não chega não, cara. E o Marcelo, Marçal, pelo amor de Deus, cara, um peixe de 6, acelera, velho. Falei, não, cara, eu quero curtir. Tava no desfrute. 100%, cara, eu nem parecia que dava numa prova. Tô falando sério, não é zoeira não, tava de boa. Hum. Rapaz, aí nós damos, quando a gente dobra 7 km, Marcos diminuiu 200 metros. Eu falei, que esse cara tá arrumando, mano. Aí passou 14 quilômetros, ele já tinha diminuído 1 km um aí eu falei, o cara vai pegar, eu fiz as contas, falei, com 30 quilômetros, mano, 32 quilômetros, ele me pegou. Aí na hora que ele chegou, eu fiz a pergunta pra ele, e bro, qual que é a estratégia? Solta a estratégia que não vai seguir, se você for correr, eu vou correr. Aí ele, não, vamos junto, bora de boa. Aí eu falei, pô, ele tá querendo me agradar, só pode. E ele tava uma máquina, só que a última vez que eu vi ele, antes da última curva, ele tava um pouquinho com o bico aberto, eu conheço um pouquinho ele pela amizade, muito tempo. Eu falei, cara, ele tá esforçando pra chegar nisso aí, ele fez um pace animal pra pegar a gente. Não, e ele, ele chegando no final ainda conversando, vamos dar um tiro. Eu falei, cara, esse cara vai complicar minha vida aqui. Mano. <risos> Ou seja, eu vi isso de, de não colocar pra ferrar, a gente fez uma maratona na Argentina, foi a primeira dele, a segunda minha, eu cheguei na frente dele uns... Os 20 minutos 20 minutos só que tipo, sabe essa parada? essa gestão de recurso e de energia pra mim é tão forte que eu falei, cara, não compensa, eu pôr pra fuder aqui, não tá valendo vaga em mundial uhum. já acabou esse negócio da vaga os caras tá tudo muito doido
3: uhum.
1: eu, eu tava acompanhando ali, quando eu percebi que o Mark chegou, aí esse bloqueio aflorou eu falei, cara, pra que ser preguiçoso desse tanto? Aí eu ficava brigando com essa gestão de recurso, Pô, tipo é legal, será que rola eu pôr pra fuder aqui? O ROI não é alto, cara eu, na verdade é muito baixo. Só que ah, eu vou perder pro Marcos. Ah, aí eu comecei a pôr na minha cabeça. É uma honra perder pro Marcos. Ele é mais novo, ele é mais jovem, ele é mais forte, ele é um cavalo. Aí ele decidiu, cara, vamos passar junto. Eu perguntei, quer correr uhum. ou quer passar junto? Você é, e passar. eu tava prontinho esperando, tipo, embora, vamos pôr pra fuder, né? Só que aí a gente terminou junto. É, na verdade, ele terminou na frente. Ele... Saiu depois? Ele saiu depois, então você foi uns 40 segundos na frente. Ele ficou 40 segundos na frente. E ali foi revelado esse, esse bloqueio meu de. Pela minha capacidade geradora de riqueza, o tanto que eu deixo esse negócio inativo, sabe? Que eu poderia ser uma máquina num nível assustador. Só que as pessoas que estão ouvindo vão ficar assim, pô, Pablo, mas você é um cara. Sim. Cara, não avalia. Não, você não avalia a vida de alguém comparando com a sua. Sim. Uma coisa que vai curar a sua alma é avaliar a sua vida com aquilo que você carrega, com aquilo que Deus pôs aí dentro. Com o um tanto de energia que você já liberou. É isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o Marcos pela capacidade geradora dele. Não, nunca se avalie pelo dinheiro que você tem no banco. Se você avaliar pelo dinheiro que você tem no banco, vai acontecer duas coisas. Se tiver muito, você vai parar. E se tiver pouco, você vai sempre se culpar achando que você é um bosta. Uau, uau. E aí você tem que olhar para sua capacidade geradora de riqueza. Sua perenidade, sua potência. A cadência e a potência para chegar a algum lugar. Um monte de gente gostaria de estar nos eventos do Joel e não tá, porque fala assim, eu não tenho dinheiro. Fala ou não fala, Joel? Pô, um monte. Ah, ela fala porque ela não entende a capacidade geradora de riqueza que ela carrega. Que é o quê? O conhecimento, as habilidades, a experiência, os destraves, a, o network que a pessoa tem, o que ela pode gerar de valor. Ela não avalia isso dentro dela. Então eu vi isso, bloqueei lá e de, falei pro Marcos. Teve gente que fez o aero com a gente que o olho deles fica assim, né? Eu não quero nunca mais mexer com isso. Vários. Sim. Eu e o Marcos já saímos de lá. Vamos pra Austrália. Aí a data não tá batendo que a gente vai pra África. Então, não dá pra ir nesse? Não. Então vamos em qual? Vamos nos Estados Unidos? Vamos... A gente já tá caçando o um próximo aéreo, cara. Porque, tipo assim, a gente não quis ir lá esbarrar no aéreo. A gente quer o lifestyle disso pra depois ir pro próximo. Eu virei golfista, a gente fica indo, caçando é, coisa.
0: piloto mano. de carro, cão, cão. E, e você, você... Qual, qual bloqueio foi revelado lá?
2: Cara, seguinte, eu vou olhar pela lógica, não era pra eu estar aqui, saca? Tipo, eu tinha medo de sangue, eu desmaiava toda vezes que eu via sangue. Já desmaiou umas 25 vezes tirando sangue, ouvindo história de acidente, plá, desmaiava. <risos> dentro do metrô, o dia já você Já dentro do metrô várias vezes, assim, na rua e tal. E eu perdi o medo de sangue. Eu mesmo faço automoterapia em mim. Ah. Eu tinha medo de falar em público, falo pra caramba, evento com 10, 15 mil Sim. pessoas, 40 mil pessoas, já falei de boa, falo toda semana, duas, três palestras. Não era pra eu falar em público. Eu tinha medo do Michael Jackson Quando era um moleque, se eu visse ele, eu tinha, Minha mãe tinha que dormir com medo Tinha que dormir comigo, olha que loucura É até zoado, né Eu fui criado, sei lá porquê Mas acho que a maior parte das pessoas é medo com muita coisa, né E eu tinha medo de água, porque eu já foguei Então hum. pra mim foi uma puta superação Nadar E aí ficou mais claro ainda que a diferença Daquilo que você tem medo Pra aquilo que você pode vencer É algumas horas Eu olho no lugar meu, tem 30 mil metros nadado só É pouco, né
0: 30 mil metros, metros nada. 30, 30 KM. 30 KM. Tá.
2: E a prova é 3.8. Ou Sim. seja, eu fiz a distância da prova 10 vezes pra aprender a fazer ela. E me senti confiante, que eu não dei 4 mil lá em São Sebastião, sem pôr o pé no chão, sem boia, sem nada. Sim. E aí foi: uau, consigo fazer essa merda, caramba. Vocês vão ter que me engolir, esse ar vai ter que me engolir. Uhum. Então. então, pra mim foi muito massa vencer isso e ficou cada vez mais claro, né? Pelo meu histórico, e tudo aquilo que eu tinha medo, eu venci. Então, eu sei que eu sou um caçador de medo agora, saca? Tudo que eu, tenho medo, de é, medo. Tudo que eu tenho medo, eu quero ir lá e espancar a cara dele. E o Aaron consagrou isso na minha cabeça. Isso foi muito bom. Outra coisa que eu vi é que eu conheci um Marcos Paulo que eu não conhecia. E quando você faz um Ironman, você conhece um J que você não conhecia, hum. conhece um Pablo Marçal que você não conhecia. E eu percebo que, tipo, vai parecer idiota pra quem não vive os treinos. Pra quem vive os treinos vai entender. Você treinar pra um Ironman e ir trabalhar, e ter família e não sei o quê... Você, seu dia parece que ele vira 48 horas Você pensa em todos os detalhes Vou sair pra treinar agora, tá, eu vou correr Mas eu tenho que pôr o tênis na mochila, eu tenho que pôr a meia na mochila Depois eu vou nadar, então eu tenho que pôr a sunga, O óculos, o filtro solar Tenho que pôr uma sacolinha pra não molhar meu mochila No meu computador Você tem que desenvolver uma capacidade de logística tão grande dentro do seu dia Pra você poder alimentar bem, dormir bem Fazer todos os treinos e se você é, esquece uma sunga ou um óculos um na natação, você fala, puta que pariu, vou ter que voltar lá na minha casa pra depois voltar pro Sim. clube pra nadar, vou perder você meia hora do meu o dia. Tempo demais, cara. Você fica louco. Então eu passei a valorizar os segundos treinando pro Iron Man. Eu conheci um Márcio que eu não conheci em gestão. Esse era o meu resultado, eu sou um bom gestor. Uhum. Mas com o Iron Man foi pra um outro nível, de logística e gestão. Uhum. E aí eu paro pra pensar, eu falo, pô, fiz o Iroman, treinei aqui 43 dias. Eu pego essa capacidade que eu desenvolvi para poder fazer o Ironman, treinar, e essa disciplina que eu tive para fazer esse, esse percurso aqui, e bater essa, esse alvo, que é fazer o Ironman, passar na linha de chegada, e agora não é passar na linha de chegada, eu posso falar disso depois, agora, pô, acho que agora é terminar o Ironman. Não é, tá totalmente equivocado quem pensa isso. Eu falo, pô, se eu pego o meu Instagram agora e coloco a mesma energia, a mesma força, o mesmo foco, então não tem o meu Instagram é um dos mais top do Brasil. Pronto. Se eu pego essa energia para poder falar. Pô, vou subir muito mais meu nível de palestrante. Se eu pego essa energia, essa dedicação pra qualquer coisa que eu quiser, eu vou pra um novo nível. Então eu percebo que transmutar isso, essa dedicação, energia, logística, capacidade, de dizer não, vitamina N, pra qualquer coisa que você quiser, vai você ficar muito mais produtivo. Então eu descobri um novo Marcos que eu não conhecia em logística, gestão e tudo mais. Então pra mim os desbloqueios é ser um caçador de medo, se eu fosse você, parar esse podcast agora, dá uma pausa, faz uma lista de cinco coisas que você tem medo e vai pra cada uma delas pra você poder resolver na sua vida. Cria um plano. Cria um plano pra, pra cada uma delas. E elenca a mais importante, porque depois que você vence isso, uau. Você, pensa numa pessoa que tem medo de dirigir. Várias pessoas têm medo de dirigir. Meu irmão tinha. Vou tirar carteira com 30 anos. Se a pessoa não vence um carro, ela vai vencer do quê? Ela Sim. vai vencer quem? Sim. Então, se você não vence seu medo, você vai vencer o quê? Então, Sim. isso pra mim foi animal. E pegar essa, e transmutar essa. essa essa capacidade de logística, gestão, atividade, execução, para qualquer outra coisa, eu sei que eu vou explodir muito mais
0: do que eu já achava que era bom.
2: Então, isso para mim foi transformador do Pablo, Iron.
0: Eu perguntei para Pablo onde que era a fonte dele de energia, onde é a sua?
2: Minha fonte de energia? Cara, galera, pergunta qual que é a sua motivação para acordar, para trabalhar e tal, né? Cara, cada vez que passo, eu me desenvolvo muito mais nessa questão espiritual. Mas eu sou um cara muito matemático. Por que que é a sua motivação para acordar? Pô, meu bicho aqui tá desse tamanho, tô louco para mijar. É por isso que eu acordo. Tipo, não tenho uma, uma filosofia Tipo, qual o seu propósito de vida? Pablo é o cara que faz a galera encontrar o propósito Eu acho que eu vi meu propósito sem saber qual que é ele Tipo assim, ah, meu propósito é tal coisa Eu acho que propósito É tipo dinheiro, só pensa quem não tem Propósito é tipo oxigênio Você passou um ano sem lembrar do oxigênio O dia que te falta o ar, você Meu Deus, cadê o ar? Eu não fico pensando qual é o meu propósito, qual é a minha fonte de energia geradora. Isso não é uma coisa que passa na minha cabeça. De 30 dias do mês, não passa nenhuma. Não é uma preocupação, uma ocupação do meu Porque CPU. O é natural é desse jeito, pô. Sacou? A, é, a, a árvore não pensa em crescer, eu Porque tenho que é dar fruto. natural
1: não fica pensando pra que fica querendo viver. Então, é por isso que eu te falo, que a
2: gente fica doido, caçando coisa eu, o dia inteiro. Não me incomoda, não um pensamento. Mais qual é o seu propósito? E tipo, eu não tenho uma frase bonita pra te responder qual que é o meu propósito. Queria te agradar e queria me agradar Pra ter uma resposta disso, mas eu não tenho Pra ser bem franco, chulão lá do Goiás, igual eu sou Acorde cedo que meu bexiga tá cheio, eu quero mijar Proposta é igual dinheiro Quando você não tem, você pensa
0: Eu Quando eu entrei nesse mundo do Quando eu entrei nesse mundo Do desenvolvimento pessoal A história foi, foi muito curiosa, né Bom, primeiro eu estudei em desenvolvimento pessoal porque eu era nadador Senão eu não ia conseguir Sobreviver, era Gustavo Borges De um lado, Fernando Cherry de outro Nicolas Santos do outro, é, 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 Thiago Pereira do outro, César Cello do outro. Então eu falei, cara, eu fui pra um campeonato, essa história é muito louca. Eu, eu porra, treinei a vida toda pra, ir, pra ser convocado pra uma Copa do Mundo de Natação. Puta, fui convocado, tinha 24 anos, foi na África do Sul. Cara, era tudo que eu queria. Falei, caraca... Vou arregaçar na D eliminatória, entrei na final, 50 livre, tava com quinto tempo. no meu lado direito, campeão olímpico, Rick Nitlin, do outro lado, Roland Scumo, só os crack, meu. Eu falei, tô na final. Tinha 24 anos.
2: Isso é Mundial de anotação?
0: É. África do Sul. África do Sul. É e na Raia 1, sei lá, o cara falou eu não sei, lá era um Croata, sei lá. Na Raia 2, a câmera veio, pum! Do Brasil, João Moraes Santos Júnior. E eu tive um pensamento. Na hora. Foi assim, não posso errar a primeira abraçada. Hum. Hum. Meu irmão, não posso errar a primeira abraçada. A primeira abraçada é a coisa mais básica da básica do arroz com feijão pra um cara que tava naquele nível. Adivinha. Primeira abraçada, carreguei um monte de água, assim. Sabe quando você tava... Pum, pulei quatro golfinhadas, e aí você tem que estar tá na flor da água, assim, pum, pra dar a primeira abraçada e ir totalmente pra frente. Cara, eu dei a primeira abraçada cheia de água no meu ombro. Putz. Eu falei, perdi. Bate a mão. Cara, bate a mão, sétimo levantei, fui lá pra piscina de soltura sentei e chorei, muito porque eu choro, de raiva uhum. Caraca, que pariu palavrão, eu, eu não acredito cara, eu não acredito, eu não acredito eu não acredito e aí eu falei, cara, não dá, meu, eu preciso dominar minha mente, porra, porque a gente vai dominando a mente até o um nível porra, em, em, a nível estadual, a nível nacional mas chega num, num, num cluster aqui que você fala, caraca, velho, eu tô do lado do Rick Nitlin. o cara é o recurso é do mundo e eu caguei na canoa. E ali, foi ali que começou o JJ de hoje. Mas eu fiz pra mim. Eu falei, cara, preciso começar a entender desenvolvimento pessoal. Primeira coisa que eu estudei, Programação Neurolinguística aí comecei a achar uns caras de programação de linguística, tal, 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 comecei a ver, achei meio difícil os textos, tal, aí comecei a estudar programação de linguística, tal, aquele negócio todo, depois eu fui pra meditação, depois eu fui pra concentração, e aí eu fui, tal, beleza, acabou minha carreira, virei treinador de natação, eu era um treinador psicológico, né, e os atletas que treinavam comigo tinham muitos resultados, o Matheus era um exemplo disso, tal, o Matheus bateu um monte de recorde, aí, depois eu fui pra lado acadêmico, aquele negócio todo, depois eu falei, cara, quero empreender, Já aí passaram, sei lá, 12 anos. Falei, vou fazer o que da minha vida? Ah, vou parar do desenvolvimento pessoal. Acho que vou falar um pouco sobre, isso sei lá, performance. E aí, quando eu entrei no mercado, eu vi que tinha um assunto crença. Crença, né? A galera falamos de crença. Crença limitante, crença limitante. Falei, pô, esse assunto é importante. Essa parada ferra a galera. Pouco te ferrou na anotação. me ferrou. Então eu preciso dominar essa parada. Então, deixa eu entender o que é crença limitante. Aí teve, aí teve o assunto propósito. E aí eu ia nos eventos, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito, o cara? Meu propósito é ajudar as pessoas. Aí o outro, meu propósito é ajudar as pessoas. Eu ficava, caraca, ajuda as pessoas. E o teu Joel eu falava, cara, não tenho. Eu não sei que essa parada. O que é isso, né? Propósito é ajudar as pessoas, propósito ajudar as pessoas. Mas não é propósito de todo mundo ajudar as pessoas? Eu ficava pensando, né? Não é meio isso assim? E eu comecei a ver que as pessoas não tinham propósito, e elas. Pegavam o propósito de outras pessoas emprestadas Que também não tinham propósito Que já tinham pego o propósito de outras pessoas emprestadas Que não tinham E era a frase, meu propósito é ajudar as pessoas E aí um dia eu me Eu me libertei disso, eu falei Eu não tenho propósito Ah não, não era assim, descobri o propósito Eu não descobri Você o escolhe. meu propósito Eu criei o meu propósito, porque Ele vai mudando, cara, uma hora eu quis ser nadadora uma hora Eu moro que ser escritor, moro hora eu quis ser Você pergunta
2: pro vestibular, né? Passar no vestibular
0: Passar no vestibular, então e eu fui buscando, foi cara, quem escreveu sobre isso? Pô, sou pesquisa, sou estudioso pra caramba. Quem, quem pesquisou isso e tal? Eu encontrei Napoleão Rio lá, Lei do Triunfo, propósito definido. Cara, quando eu peguei essa palavra definido, eu absorvi ela pra mim. Falei, gente, é propósito definido. Você é definido, a gente que define. Então, basicamente é, o que tu quer?
2: Eu, eu, acho que o Pablo tem até uma definição melhor. Mas se for parar pra pensar, acho que o cristão proposta aí de é mundo para o evangelho. Se você é cristão, você aceitou esse propósito. Ele é seu. É depois tem de um secundário, que é da sua vida. para uma mãe é criar os filhos. Fazer os filhos uma máquina. É. O vestibular é passar vestibular pro nadador ganhar competição. Então, um livro
1: bom para todo mundo ler é do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É o seguinte, o que, que é propósito? Propósito a gente não descobre. A gente usa essa palavra porque todo mundo está usando essa palavra. Propósito você clarifica. Então o que, que é isso? O propósito ele é o desdobramento da identidade. Então uma, uma semente de maçã. Ela não sabe o que, que ela é. Ela precisa entrar em ação para descobrir quem ela é. Boa. Então, você enterra ela, ela fala, eu estou sufocado. Então, você está sufocado porque é necessário, na biologia, que a semente morra para ela germinar. Ela vira uma macieira. A macieira tem um propósito, propósito de dar maçã. Só que é interessante que o propósito, ele não para. Quando você arranca a maçã, aquela maçã, ela pode ter um propósito de virar uma macieira, ela pode ter um propósito de ser comida e da semente, ela pode virar um shampoo, ela pode virar um condicionador, ela pode virar um, um creme batido lá e a pessoa tomar... Aí isso chama-se múltiplos propósitos. Então o que acontece? O fato de uma pessoa falar que tem ou não tem, não vai mudar, porque isso é a essência dela. Okay. Você olha para toda a criação, tem um perfume. Cada animal tem um cheiro, tudo tem um cheiro na criação. Então não existe esse negócio de alguém falar também, eu não tenho cheiro. Toda a criação tem um perfume. Você pega o caule, tira a casca, quebra a folha de qualquer árvore, cada um tem um cheiro e é exclusivo. Então na multifaceta da sabedoria de Deus, ele colocou um essência, um perfume em tudo que ele criou. O grande lance é que a gente só tem uma identidade, essa identidade original, da neurogênese, inclusive cerebral, essa é a imagem semelhança do Criador, dependendo da crença da ideologia. Nós somos imagens semelhança dele. A segunda coisa que todo mundo tem que colocar é que quando você tem clareza disso, no próprio texto lá bíblico, independente de acreditar ou não, está lá fixado como a autoridade do assunto. E o, o princípio da primeira menção é o primeiro texto falando sobre isso, em toda a existência da humanidade. Está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. Significa o seguinte, que quando Deus nos criou, ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem um proto, elétron e neutro, passado, presente e futuro. Então você olha para a magnitude da, da identidade de Deus, ela é revelada em nós. A Bíblia fala assim, é, que a criação revela a glória do Criador Nós somos criação dele Então se tem alma, corpo e espírito Passado, presente e futuro E toda esse, esse, essa tríade É isso que nós somos Essa é a nossa identidade Agora a clareza da nossa identidade Aponta pra gente fazer algo Dos 43 livros que eu escrevi O primeiro é o mais vendido até hoje Que é o Antimedo E o primeiro capítulo é escrito assim ó, Meu bloqueio tem intimidade com pro meu propósito Esse lance propósito ficou muito comercial Meu bloqueio tem intimidade com pra... pro
2: meu propósito Tem um versículo da Bíblia que fala isso de outra forma, não tem?
1: Tem então o que acontece, se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista, porque como o Marcos falou, você Sim. não precisa caçar Sim. isso, está dentro de você, você precisa ter clareza igual a semente de maçã, teve clareza. Você pega um, um caro de manga, tem caro de manga que se convenceu que é o Elvis Presley, colocou uma jaqueta, uma guitarra e acha que é isso, e, na verdade não é, cara, você precisa de morrer. O que, que é morrer? Fazer o que não gosto para realizar aquilo que a minha alma deseja, a natureza vai revelar isso, a natureza revela isso. Agora, indo um pouco mais adiante, a nossa vida está a servir de outras vidas, o que, que significa isso? Você tem talento com, com água. Você tem talento com treino. Você tem talento... Você que adquiriu essas coisas. isso potencializou a onda de a banda de frequência sua de propósito. Bom. Então você consegue atingir mais gente. Certo. Agora, se você quiser que eu dê uma resposta é, sobre propósito comercial... Eu vou falar para você. Meu propósito é ativar pessoas na sua identidade... Clarificar seu propósito. Restaurar a família. Aí eu te explico tudinho. É, levantar pessoas na prosperidade. Ativar elas no digital... Aí, é, de gestão do tempo, aí você olha tudinho. Tudo Minha que tinha dificuldade. Fa... tudo que eu tinha dificuldade, caramba. Então eu era um cara que era paupérrimo. Pobre. Eu sou um dos caras que mais ensina prosperidade hoje. Não é porque eu tô competindo com alguém, não. É pelo volume de coisa que eu faço. Não tô na posição isso ou aquela. Minha... Eu vim de uma família destruída. Apesar da galera odiar quando eu falo isso, essa é a verdade. Esse é um bloqueio meu. E aí o que acontece? Eu sou um dos caras que mais ajuda a restaurar a família no país hoje. É impossível eu entrar num elevador de qualquer prédio. Não, assim, eu entrar e você pode ligar a câmera, velho. Você mudou a minha vida. Aí eu só quero saber em qual área. Porque eu falo de dinheiro, falo do reino, de bíblia, de família, de digital, dos cambal, Ou seja, o tanto de coisa que você foi se resolvendo, é por isso que eu quero ir pro meu próximo desafio, isso vai aumentar a amplificação do meu propósito. Então, tem um monte de gente que quer ajudar na internet, eu não acho ruim, cara, mas eu acho interessante porque virou um grande instrumento comercial, porque as pessoas não são naturais, um dia lá 16 mil pessoas do no evento nosso no Goiânia Arena, e o Marcos falou, cara, o que, que eu falo? Eu falo, fala que você cumpriu o propósito sem saber o que que era, você ajuda os outros sem saber que você tá ajudando, essa é a forma mais natural que existe do propósito, cara. Agora é o seguinte, põe na cabeça de vocês que estão assistindo. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Se você resolver, amplifica o propósito. Então, o tanto de gente que você carrega tem a ver com ter resolvido os seus problemas. Tem gente que tem medo de altura. Muito bom. O cara não dá cor de crescer uma empresa, mano. O cara começa a resolver na cabeça dele e o mais louco, ele começa a ajudar os outros. Então, a natureza inteira que Deus criou, ele formou ela em sete dias. E eu te conto que agora, e se você não vive de jeito, você não cumpre o seu propósito. Ele fez tudo em cinco dias. No sexto, ele fez o um homem. No sétimo, ele fez um negócio chamado descanso, que no latim significa desfrute. Eu aprendi algo. Eu sou formei teologia também, né? Estudei isso. Eu amo a palavra. Não entendo como todo mundo imagina que eu entendo. Eu sou um estudioso, am amante, mas eu sei o pouco que eu sei resolve minha vida. Uhum. O desfrute. Cada dia que você não desfrutar, não vai ser contabilizado. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele não cansou da obra dele igual todo mundo acha. O desfrute o descanso significa desfrute.
3: Uhum.
1: Se você não desfrutar, aquele dia não valeu de nada. Agora você imagina na programação que a, que a Terra tá hoje, que a humanidade tá hoje. Ninguém desfruta nunca. Quando vai para as férias, também não desfruta. Uhum. Então qual é o grande lance do seu propósito? É o seu desfrute gerar desfrute para os outros, cara. Você te... O que eu mais amo, cara. Oh. Eu aprendi a nadar no meio do mar aí o meu treinador Marcelo Lopes falou assim pra mim, agora nada um quilômetro eu falei, eu não consigo, véio. eu tenho um trem dentro de mim que quando eu aprendo algo, eu tenho que ensinar os outros aí tava aqui, tanto de cara, desesperado na água eu falei, presta atenção quando vocês puxarem aqui na hora que terminar, bate o pé aí vamos todo mundo treinar cara, eu comecei a chorar, porque minha vida é isso, cara Sim. aquilo que eu destravo, eu vou lá e transbordo, destrava, transborda, destrava, transborda, esse é o maior propósito que nós temos, oh, nós estamos todo mundo vivo aqui, daqui 120 anos não vai ter nenhum de nós na Terra, cara, a gente fica brigando uns com os outros, mirando canhão pra um lado, dando tiro no outro, falando o dia inteiro na internet, tem gente que tá assistindo aqui, ao invés de ser abençoado, o cara tá esperando uma falha minha, ou do Marcos, ou sua, Sim. pra falar, ah, vou arrebentar esses caras, tipo, cara, por que, que você não tem humildade de aprender, mano eu não viemos aqui brigar com vocês, não, só que a humanidade faz o quê? É um processo de autodestruição, porque não entendeu que precisa de olhar pra si, destravar e ajudar o que tá mais fraco. O Marcos, quando ele não falava, ele não falava, cara. Eu, no primeiro evento, foi no, na Avenida Paulista, o microfone na mão dele sem avisar e vazei. Tinha 500 pessoas mais ou menos lá. O Marcos travou, mas agora parece sertanejo. Pega avião, faz 10 eventos assim, de uma vez, um atrás do outro. E eu falo, cara, o que aconteceu? O que que aconteceu? Aí isso acontece, um monte de gente fala porque ele fala, um monte de gente foi pro digital porque ele é o cara brabo, financeiramente falando, mais brabo de todos. Ou seja, quando você descobre o que você carrega, o fato dele falar que se tem nome ou não tem, é o que ele faz, o propósito é multiplicar, cara. O propósito é transbordo, nosso propósito, a nossa vida. Vocês estão assistindo, escreve assim: ó, a minha vida está a serviço de outras vidas. Quanto mais próximo você for, significa que o tanto de gente que. Te, o, a sua vida alcançou mais gente. É só isso. Gostei dessa proposta, multiplicar.
2: E é normal você para pra você sentar com alguém. Por exemplo, o Flávio, antes mesmo de você ter negócio com ele. E a gente senta uhum. muito com ele. O cara te ensina com o maior prazer do mundo, já viu? Porra, e que... quando alguém me pergunta algo e eu, ensino, e eu vejo que a pessoa quer mesmo e eu ensino e a pessoa executa, eu fico com maior felicidade. Parece que todo mundo que tá mais velho, ou é mais sábio, ou tem mais resultado, tem puta prazer em ensinar quem é aprendiz. Exato. E tem tesão quando o aprendiz executa, entendeu? Essa é, é a natureza. É, é normal, isso é natural, parece que de todo mundo. Tipo, é muito da hora. Quando você ensina uma criança, você vê ela fazendo, fala, caramba, ela fez e tal. Ela trem bobo, mas você fica feliz. Isso é, isso é normal, assim, do ser humano. Sabe o que é interessante, viu você vai olhar no contexto bíblico,
1: um cara chamado pai da fé, você sabe? Você lembra de cabeça que é? Abraão, um dos caras mais covardes sem fé que existiu. O que, que Deus fez? Deus transforma o bloqueio do cara na intimidade. Do propósito dele. Ele virou o pai da fé, cara. Ele é pai do Islã, pai do judeu, pai do. de todo mundo, cara. Pai da fé. Aí você pega um cara igual o Paulo. Paulo ele não era discípulo direto de Jesus, perseguidor, matava todo mundo, pelo menos estava nas execuções. O que, que ele vira? Ele vira o maior apóstolo de todos. Escreveu 75% do Novo Testamento. Ele era o cara que perseguia, inverteu o um negócio. O Sim. bloqueio dele era quantos os caras, ele virou o maior dos caras. Quando você começa a ver, por exemplo, um cara que é Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel é a nação de Israel, é esse cara, chama uhum. Jacó. Jacó significa suplantador. Quando ele encontrou e trocou porrada com o anjo lá a noite inteira, igual tá em Gênesis, o chamado Peniel, aquela guerra transformou ele, cara. E o cara virou um. Can... Israel significa campeão de Deus. O que, que eu quero mostrar com isso? Que o nosso processo de transformação não é de melhora nem de mudança, mas de transformação. A, a equidíase, a, aquela hora que a lagarta bate asa e nunca mais vai ser lagarta, quando você transforma essa vida sua naquilo que tá dentro da sua própria essência, porque ninguém comprou mentoria, nem uma borboleta, nenhum um lagarto. A lagarta comprou mentoria pra virar borboleta, ela não precisa disso. Ela não fez o método IP, ela não fez nada disso, cara, é natural, cacete. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Se você põe nome ou não põe nome, vai acontecer do mesmo jeito, cara. Só que você precisa de... Ah, não, peraí, tá, o, o casulo tá estragando. Não, não tá estragando, mano, é hora de sair daí. Imagina, não, eu não vou bater asa não, vai lá atrofiar e morrer lá. Não, 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 só segue a natureza, cara. Se você for pessoa certinha, não fizer nada de errado, eu te garanto que os seus múltiplos propósitos serão poucos. Mas se você fizer qualquer merda, isso vai te aumentar a sua, aumentar a sua compaixão pelos outros. É isso que eu... isso vai fazer você alcançar mais gente. É. Então, de qualquer merda que você fizer... Você tem que aprender isso. Deus vai te ajudar a alcançar mais gente com isso. Você vai ter compaixão, cara. Quando você faz uma merda, seu nível de compaixão aumenta pelos que estão fazendo o que você acabou de fazer. Então é esse eu que é o que lance. É,
2: eu, ia falar, eu ia falar da lógica por isso. Tem duas coisas que eu tinha que pensa da lógica por trás. O que é normal pra mim que é normal as pessoas? Achar a lógica em tudo. Qual que é a lógica do bloqueio de intimidade com propósito? Quando você teve um bloqueio, o cara usou droga, por exemplo. E ele venceu isso. Ele tem compaixão com o outro drogado, porque ele sabe a situação que ele teve. Exato. E outra coisa, o drogado vê ele como autoridade. porque ele fala? Ele venceu que eu não consegui vencer. É, isso aí é... ele, me representa. Ele me representa. Então, dos dois lados, gera um, um senso de conexão pro é que sintonia, teve. Pô. É. Então, um tem compaixão e tem paciência, porque quem não venceu, não passou por isso, talvez não vai ter paciência. E o outro que tá na, na, na pior tá no bloqueio e fala: pô, ele venceu que eu não consegui vencer. Ele tem legalidade, ele tem autoridade pra poder me ensinar. Deixa eu ouvir ele. Por isso que faz sentido. Lógico, por trás do bloqueio, tem intimidade com o propósito.
0: Essa questão do... Animal. De, de multiplicação... Bonita. Ela é bonita, inclusive. Ela tem a ver com os negócios de vocês, né? Com tudo. Eu tava assistindo, sei lá o que eu tava fazendo, eu tava em casa, não sei o que eu tava fazendo, e eu tava ali no... Não sei se eu tava no Instagram, não sei se eu tava no TikTok, e eu vi um cara, no nada apareceu um cara no podcast, o podcast eu não sei qual é, o cara eu nunca vi na vida... <risos> O Instagram, eu nunca vi na vida, o TikTok, eu nunca vi. E eu parei. E o cara tava tá no Didi. E ele falou assim, é um corte, o cara fala assim, ó. Um dia, eu... Era mais ou menos assim, um dia um amigo meu me chamou pra ir no no, no resort. Aí o cara falou, pô, vou lá com o Pablo, lá com o Marcos, vou. Eu recebi isso aí. Você recebeu esse? Recebi. Pô. Aí cheguei lá, tinha o Pablo, tinha o Marcos. E ele diz assim, tinha um monte de menino uh -huh. de sunga pulando de bermudinha. Ah, pulando. acho que já vi isso <risos> também. <risos> é maneiro <risos> esse agora. É maneiro. É esse maneiro esse aí, na percepção dele, uh -huh. né? Eu chego lá, o Pablo, os meninos pulando, andando de carro. É seus primo? É seus <risos> é esse é o primos? Esse é os primos. O que são esses meninos aí? Esses de primos dele. Falou, não. Meu sócio. Cada, cada um desses é um sócio, cada um desses eu faço assim, cada um desse eu faço assado, eu pego o cara, cada um desses. É, é, eu dou para eles o multiplico e ele, caraca, que porra é essa? Como assim? E ele fala que voltou para a empresa dele e aplicou isso. Conta um pouco, conta um pouco dessa. Eu achei muito legal, né? O cara foi, foi bem legal, eu gostei do corte. É, conta um pouco dessa cultura da multiplicação, como é que você pega o talento, o que, que você faz pro cara? Por, por que tantos negócios? Que negócios são esses? Pelo visto, é, pega o cara, multiplica, toca, confia. Porque eu tenho que linkar, cara, com a cobrança Porque vocês falam, cara, a gente não cobra meta, a gente cobra comportamento É, então, se cara, cobra não comporta... isso, cara É, se cobra comportamento, multiplica que nem um louco O troço, entendeu? Você sabe por que, é que
1: muita gente quis ir no Iron? Porque sabe da valorização do meu olhar Com gente que tá rompendo Peguei. E crescendo Então, até o cozinheiro fala, mano, eu quero montar um negócio com esse cara É o que o cozinheiro quer, velho Entendi. O Cruzeiro não quer ir pro Iron. Ninguém quer ir pro Iron. O pessoal eu... normal não quer mexer com ele. O City é o Iron.
2: O, pa... o City Pass o... dele é o Iron.
1: É, cara. O cara fala: eu vou estar perto e eu vou mostrar meu esforço e eu vou ver se essa. Café? Não, tô de boca eu quero, eu água. quero água. Outra
0: água. café, café, eu quero cafezinho.
1: E isso que acontece, cara. Na próxima vez que você tá com esse cara, eu vejo que ele tá querendo romper. Ele não tem que ficar contando história pra mim, obrigado Exato Ele não precisa ficar contando história pra mim, eu já sei que ele é, cara Os Nézio Monteiro, que o cara fala no vídeo,
0: inclusive, o único que tava Ah, ele é, é o Nézio Aquele ali é o, ali é o <risos> José do Egito, é José do Egito. <risos> E aí eu vi uma outra vez, você falou, por que que é o Nézio? Porque eu sou, o Nézio é meu favorito É, mas é mesmo ele é mais exponencial e tal
1: Cara, engraçado, o Nézio foi mal pra caramba Pelo que eu esperava no Iron, ele foi mal pra caramba mas ele continua o cara mais brabo de todos. Por quê? Porque do lugar que o Marco saiu, do lugar que eu saí, do lugar que ele saiu, ele é o cara que mais cresceu até
0: hoje. Ô cara, cê... então, olha como que são as percepções. A medição
1: é diferente. Não é o cara que tem mais grana.
0: Então, o que eu vi do Nézio lá na, 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 na Estrada quer? Velha? Quero capé. O Nézio que eu vi na Estrada Velha, o Nézio que eu vi é tra... ultrapassando a linha da... do Iron Man. Man, pra mim o Nézio é o cara. Não, não, sabe o que aconteceu com ele não era Ele teve uma pane, cara. Ele não conseguia andar, ele tava gemendo.
1: Aí eu falei, alguém agarra ele e tira ele da prova, velho. Não fez xixi, dor de Ele não fez, tava, tava com cólica de rim, tava um problema lá. E ele não tem isso. Ele não assumiu até agora, mas nós vamos sentar depois de uma semana. O que que foi, mano? Você errou na nutrição e na hidratação, porque você é uma máquina. Sim. E aí eu comecei, cara, eu ficava orando, desesperado e mandando todo mundo parar. Sabe o que aconteceu, cara? O nosso preparador físico, biomecânico, ele correu 15 quilômetros lá do Nés, mano. E falando, Nésio, vamos parar, cara, e tal. Resumindo, o Nésio venceu a pane. Atravessou a dente de chegada e não dava conta de fazer xixi. Eu falei, então vai pro posto, toma dois soro E aí, não tem soro que ninguém segura não tem, o soro, né? Ninguém segura o
2: soro. <risos> soro é drenagem linfática, é,
1: xixi na hora quem mesmo. Quem sabe fazer drenagem linfática vai mijar na hora, já <risos> a gordura. Então o que acontece? Da onde cada um aqui saiu, ele foi mas bravo. É brabo. Só que aí eu vou contar a história. Eu tinha um CEO. E aí, há dois a, Quando você, você a, trouxe as bicicletas pra nós, a gente comprou lá com seu amigo, a gente foi pedalar, era 15. Lembro? Não, cara, essa história é fascinante. A gente pedalava todo dia, aí começou a ficar 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10. O último cara que ficou pedalando comigo, o Nézio. Chegou uma hora ali na Via Park que o Nézio falava, eu não consigo mais girar esse pedal. Eu falei, tem problema, eu te empurro. Aí eu pus a mão nas costas dele e comecei a empurrar ele. Eu falei, Nézio, a força não tá na perna, você tá fazendo errado. Se você usar a coxa, você não dá cor de pedalar. A coxa é só auxiliar, ela não é o principal. Primeiro, cadê o sorriso? Ele tava desesperado e eu empurrando ele aqui, ó. Aí ele, agora é o seguinte, vamos trocar o grupo muscular. <risos> sorriso amarelo. <risos> não, você tem que ver, cara, a gente passa num lugar que é aquela rotatória ali do Green Valley. É ali hum. que aconteceu isso. Eu olhei pra ele naquele dia. Eu falei, esse moleque não desiste. Eu vou levantar esse cara. Antar, nem se ele era melhor ou pior. Ele foi o único cara. O Marx acabou acidentando e ele parou de pedalar. Ele tomou um trauma. Não é, um leve trauma. Ele, ah, é o risco da ruína, aquelas é coisas. Aí, beleza. O que acontecia? Tinha um CEO, eu chamava ele pra tudo. E ele era um cara que o Marcos lembra. Eu era apaixonado nele como um amigo, assim, um cara extraordinário. Servo. Um Sua cara visão tudo. sobre ele é melhor do que ele mesmo sobre ele. Isso, a minha visão sobre ele era melhor do que a do próprio cara sobre ele mesmo. Legal. Aí, cara, um dia nos stories, eu falei, cara, eu vou mostrar isso aqui pro meu time inteiro. Eu gravei e falei, eu vamos? Ele não, eu tô cheio de trabalho. Eu respondi isso no stories. As empresas é minha, lembra sempre disso. Não, a mão do desfrute. E soltei isso no stories. Eu recebi, todo mundo do grupo mandou pra mim. Ele vai cair, né? Ele, ele já chegou a hora, né? Porque, porque o cara não entendeu como é que é o nosso lance. Aí eu tirei ele, coloquei quem? Passei o senhor? O Nézio, cara. O cara que não desistiu. Só que você pega a história do Nézio, ele não aguentava mais montar na bicicleta, cara. Uhum. Teve um dia ele acordou falou, mano, não tem como dar desculpa pro Pablo. O Pablo vai, vai me chamar amanhã de novo pra pedalar. E eu tava chamando pra ver que era o último. O que aconteceu, mano? Ele pegou a faca, foi na bicicleta, ia rasgar o pneu pra falar que tava furado pra não pedalar comigo de madrugada. Aí ele falou, peraí, vamos pesquisar o preço do pneu. Quando ele viu o preço do pneu, ele falou, eu vou. Aí escassei e salvou ele. <risos>
3: Então, esse cara,
1: ele virou o CFO, ele chegou lá na empresa, cara, o Neslo tava mexendo com parede, tinha 500 seguidores. Ar-condicionado, ele instalava lá ar-condicionado. É, não, ele mexeu com parede, a primeira ação dele não foi nem ar-condicionado, não tava dando isso lá. Aí ele começou a crescer lá dentro, provou quem ele era e eu falei, eu vou investir nesse cara. Meu negócio é investir em quem quer investir em si mesmo, cara. Não, não invisto um centavo em quem não tá afim de investir em si mesmo. Ó o que que o Marcos falou, a sua estima por esse cara era maior do que... A dele. dele mesmo, por ele
2: mesmo. Isso é um cara. problema.
1: Isso é um problema. Naquele dia eu falei: eu vou trocar esses dois. Eu trouxe um CEO de uma grande companhia. A gente foi para um desafio. E no desafio ele revelou que ele era um cara que não aguentava a resistência. Cara, quem não aguenta nenhum tipo de resistência vai surtar, vai descontar nos outros. Então eu já fui 4 anos de recrutamento de lá na anal.
0: Ah, foi? Fui,
1: cara. Eu não sabia. Sim, eu fui de RH há 4 anos, ah, cara. Eu então, eu tenho um problema sério com recrutamento. Eu sei muito bem recrutar antes e sei muito bem ferrar a pessoa no meio do caminho pra ver se ela tem algum problema. E eu não quero ferrar pra ela ir embora. Eu quero é mexer nela é um pra, teste, lá, né? pra ela avançar. O Marco sabe, cara, todo mundo desses caras, caras milionários aí que são meus sócios, nenhum ficou em antes de um ano, cara. Nenhum. Nenhum. É sempre teste. A maioria vai embora, cara. Os caras querem grana. É isso aqui, só tem dinheiro. Ah, vocês faz um milhão por dia? Onde que eu vou apertar os botões? Eu não vou apertar o botão e nada, cara. Eu nunca pus ninguém pra ser sócio de negócio meu que eu criei. E a gente vira sócio de negócio que a gente cria. Por isso tem muito negócio. Por isso tem muito negócio. Peguei. Então, assim, todo mundo quer. Ah, eu quero tantos por cento do método O Marcos é um cara que mereceria, velho, ser sócio. Mas não foi ele que criou, cara. Os que a gente cria, ele tem lá os percentuais mas, dele. Cara, mas é justo. Não é justo? Não, é justo na sua cabeça. Na minha justiça, porque a justiça ela é relativa. Tem uma justiça divina que é absoluta e okay. a nossa é relativa. Certo. Na sua, se você quiser dar, você dá. Sim. E pra mim é justo. Na minha Pronto. é o seguinte, nós vamos criar
0: junto. Tocar eu pago qualquer um pra tocar. Não, eu digo assim, é justo você não ter Negócio naquilo que eu criei E a gente tem negócio sim, sim. naquilo que a gente vai criar É, é, isso que, é que eu tô te junto. falando Nossa, Só que a maioria das pessoas estão nos Mas assistindo um Elas
1: um dão impre... elas dividem coisas Nós somos dividir...
2: multiplicadores de coisas É sobre coisa. dividir um bolo que já tem, é sobre criar um bolo novo É isso hum. Então, cara, quantos, eu, quantos, acho,
0: quantas... ó, eu acho muito foda isso, eu reconheço Eu acho do cacete, eu, 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 eu gosto Eu acho bacana isso Agora, vou fazer uma pergunta que eu tenho E provavelmente os ouvintes E a galera que tá assistindo tem Como que você gerencia Ego, expectativa e um grupo grande com essa nesse, nessa multiplicação. Simples, todo mundo é um ecossistema.
1: O NES é um ecossistema. Você vai lá, o terceiro andar do meu bloco é o NES. Você vai no segundo andar, é esse cara aqui. Você vai nos andares do prédio, então um prédio aqui em Alphaville, monstruoso, e lá todos os donos de ecossistema têm seu próprio povo. Se você não tiver donos de ecossistema, vai ficar todo mundo querendo ficar perto do Pablo. Todo mundo vai querer ficar exato, só perto do Marcos. Nós não, não temos isso não, cara. Tá bom, peguei. É assim, você fica um ano treinando a pessoa. Um ano parece longo, não parece? Cara, é muito rápido um ano. O meu CEO hoje, ele fez uma transferência ontem. Você viu uma transferência? Ah, não é o Médio. Que é isso, cara. Lá médio já, não, Os cargos de CEO não é cargo político, você é cargo de direção de companhia. É cara que tem que pôr tudo que tem. Na hora que ele entregar o que ele tem, você tem que pôr outro, cara. Não dá pra ficar um cara
2: dois, três anos, não. Nunca aconteceu isso. Nunca vai acontecer isso na minha empresa. É a minha visão. O negócio do Pablo funciona e para de crescer. E não tem nem como contestar ele, porque não tem nenhum negócio que cresce parecido. Só que sai pro o mundo, é pior, é diferente. Lembra da caixinha do contexto. Eu me mundo libertei com isso, porque quando eu queria pôr tudo numa caixa só, o mundo funciona. Sabe o que é interessante? Entendeu? E outra coisa que é interessante. Tem que falar um caso aqui. Aí você fala. O interessante é que o nosso lucro de um lançamento, a gente faz três por ano. Na média, com o Pablo com a cara, mais uns 3 mil com a minha cara e tal. E de todo o ecossistema, é. tipo assim. Um é. lançamento nosso dá mais lucro que um multinacional no estado da boa de valor. Várias. Então, Não, eu, vivi uma crise, eu, falando? Já eu vivi uma crise, porque eu sou pragmático, matemático, estudioso. Falei, foda-se, mano. Vou jogar de um jeito aqui, jogo que a gente joga, e o mundo é outro jogo, e a empresa que for pra IPO vai pra outro jogo.
0: Mas tem uma questão, tem uma pergunta: isso é porque são vocês? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Minha pergunta. Pode ser melhor. Vocês, vocês já enxergaram outras pessoas fazendo isso? Só Ou... tem cinco no Brasil que dá essa margem aí. Só cinco, cara.
1: A hum. gente então, nem
2: marca, pô. E sem querer ofender, mas nesse negócio do lançamento. A
1: gente nem marca. É porque a gente não faz o um lançamento. A gente tem uma técnica que a gente desenvolveu que chama BML. Que BML. É BML, que é Branding Movimento. O segredo não tá no lançamento. O lançamento é nada. O movimento é tudo. Então o líder tem que ser menor que o movimento, tem que criar energia pra isso e tem que fazer as pessoas pedirem por isso. Qualquer outro tipo de lançamento, só lançamento, pode dar 10 milhões, 20 milhões e vai, vai gastar muito dinheiro pra fazer isso. A
2: gente gasta 2, faz 57.
1: Isso, cara. então assim, a gente nos últimos lançamentos do final do ano fizemos 110 milhões de reais no último ano. Então, 90 que acontece? dias trabalhando. 90 dias, só que é energia, lembra da energia. Você é um cara atleta, você sabe o que eu tô falando. Nada pode atrapalhar a energia, então a, a gente tem um, tem algumas coisas que são parte da rotina de geração de energia. Ontem então, a gente foi resumir, fazer uma reunião jogando tênis, a gente não faz no escritório, jamais. Uma reunião para um novo projeto acontece num ambiente repetido. Porque a frequência é sempre diferente, nós temos que estar num lugar desconectado de gente olhando, de, de situação onde a gente tá viciado. Cara, eu vou levantar aqui para te mostrar uma reunião que rendeu 65 milhões. Foi assim, ó. A gente tava na sala, eu tirando o sapato desse jeito aqui, ó, e fazendo isso aqui, ó. Jogando o sapato pra cima e o Marcos atrás. E eu deitado no sofá. E ele ali, ó. E eu, assim, olhava pra trás, o Marcos ali, a gente jogando sapato. E...
2: Dormiu, jogou home-cub, voltou.
1: Aí o Marcos, cartesiano pra caramba e tal, e o negócio dele, cara, a gente é improdutivo demais. Eu falei, cara, isso chama. Essa criatividade, esse, esse é um osso criativo. Sabe uma coisa que eu vou te falar? com o Marcos, ele me peitava bastante. Eu gosto dele. Demais por causa disso. Porque ele é um cara que é o um contraponto. Eu Exato. não tô atrás de cara eu, esse que... Esse
0: é o meu sentimento agora, que... nessa relação. né?
1: É, é um eu não quero um cara que fica... Tá, vamos fazer tudo isso aqui. Ele enche o saco o tempo inteiro. E é massa. Por exemplo, um dia a gente tava na reunião e eu falando pra todo mundo... Se vocês não multiplicarem talento, eu não quero ter negócio com vocês. Aí isso você que fechou a cara. Você acha que todo mundo eu falei, mano, isso só pode ser do PT, né? Não é possível. <risos> aí ele falando assim, você acha que todo mundo quer ser desenvolvido igual vocês, não sei o quê? Aqui, por exemplo, aí tava um na lista foi... dele, cara. Mano. Cara, foi muito massa, mano. Aí aqui, por exemplo, cara, você acha que o um cara desse aqui quer palestrar, quer não sei o quê? Aí ele virou no cara o cara, eu queria ser desenvolvido, <risos> velho, pra fazer isso. Aí na hora eu... <risos> Desiste, moço, de querer fazer os três sozinhos desiste de não ser um multiplicador cara A vida é o lance da vida você vai pegar a, a soma a subtração a divisão e a multiplicação o segredo tá na multiplicação velho. soma leva mil anos para fazer o tanto que a gente fez é só até tangir, agora tá tem
0: que, ter que na soma assim, né? é mil
1: anos Potencial. no na subtração é consumo então cara os cara da soma é poupador poupador nunca vai ficar multimilionário não tem como. Na subtração, no consumo também nunca. Na divisão piorou, que é o faccionista, o cara que só vive em contenda. E o multiplicador? Multiplicador desapegado, cara. Lembra de um caso aí nos últimos quatro anos de gente desleal com a gente? De sócio? Não lembro. Nenhum caso. Que os caras vazam? Nenhum, bala... nenhum. Os caras
2: vazam cara. no teste antes. Eles vazam? Desapegado.
1: Tem que ter, cara. Ou oh, o segredo, Joel, os caras que andam com a gente, eles são, tre... eles são testados por um ano. Sabe o meu senhor hoje? Ele é meu sócio, cara. O Sintra, piloto de avião, CEO, um dos, um dos melhores CEOs que eu já tive. Ontem ele viu a transferência que eu, a empresa do meu CEO fez para mim. Eu olhei para ele e falei, olha ah, isso aqui, Marquinhos, que é doido. Cara, sabe o que acontece? Ele era um cara que era pra ser o CEO e nada mais. Eu falei, cara, eu vou te treinar, você vai ser isso, você vai montar esse negócio e nós vamos fazer esse negócio acontecer. Eu tenho 30 players hoje, 30. E cada um deles, não tem nenhuma cobrança, só pra você saber, cada um deles fatura mais de um milhão de reais, cara. Só cada um deles. O Marcos fatura mais, o Nés fatura mais. Os caras faturam. Não tem nada a ver comigo. Se eu quiser nem mexer com esses três mais, eu não tô nem aí. Só na multiplicação Sim. do negócio, cara.
0: E Mas aí... hoje, hoje, hoje você tem negócio que o Pablo não tá?
2: Só holding essas coisas, imobiliária e tal. E,
0: Porque... e de boa.
1: De boa. Não, a, a hold que ele tem, esse é, a, a pergunta é boa. Esses sócios que eu tenho no meu ecossistema dificilmente tem negócio que eu não seja sócio.
0: É porque exatamente você até não tem onde. O que tá. ele tem são é um ecossist... imóveis.
1: É, é, o que ele tem são imóveis dele. Ele não participa de uma empresa que eu não sou sócio. Entendi. Você então... É, não. Então. É em
2: todo em todo. todas.
1: Não. Deve ser sócio mais de 10 hoje.
2: Eu tenho que parar para ver. É
1: são, eu são eu muitas interesse. empresas.
2: Compre peixe demais, né, cara?
1: É, acho que deve, deve ter passado de 10, acho que a gente é sócio. Então o que acontece? Não é que eu tenho ciúme, é porque é o seguinte, se for rolar alguma coisa disso e todo mundo for entrar nisso, o cara vai tirar vantagem do ecossistema
0: para carregar para lá. Eu não tenho
1: ciúme, eu faço o seguinte, a pessoa tá em dúvida, tem hoje uma pessoa que tá sentar em teste e eu gosto da pessoa, a pessoa sentou comigo, tô em dúvida entre você e o fulano, eu, toca aqui a dúvida, acabou, você vai com o fulano não, mas como assim tão rápido, se tem dúvida é porque o negócio é muito bom do lado de lá porque se, se tá gerando a dúvida eu agora quero que você vá pro fulano não tem assim, porque grande. você não quer a dúvida eu não, pra é. mim não tem dúvida, cara é você não, tem dúvida. não, é como assim, então Entendi. eu quero é que você vá pro lado de lá, porque a, a dúvida significa que você tá pedindo uma sugestão minha, fica, eu nunca falei isso sempre né, não é entrar nisso não mas tem gente que fala, o fulano me quer eu falo, eu também quero que você vá Ai, não tô te entendendo, eu fiz isso tudo. Eu falei, não, se o fulano te quer, você fala pra mim de jeito, eu quero que você vai, cara. Vai lá ter a sua experiência. o cara assusta comigo. Desapego, mano. Um grande lance pra você ter paz e ter liberdade é desapego. É, você é um cara desapegado
2: mesmo. 100%. Qualquer cara que tem paz é desapegado.
0: Estoicismo na veia. Na, né? na, na veia. veia. Você estuda estoicismo, né? Claro, o que eu te falei é estoicismo. Eu vi, eu me liguei. Eu me liguei. Me Estoicismo na veia. Tá bom, beleza. Tá. O agulho tá bonito. Demais aqui. Aliás... Vocês estão com o tempo? Tá, ué. É, afinal de contas, é, domingo passado vocês fizeram um Iron, né? É. Então, se fosse a questão, p... <risos> né? Em que momento? Primeiro ele nem falou do Iron direito. aí. É. Então vamos começar a falar do Iron? Não, não, a gente tava terminando, já tá na bike, já tá ali na bike, uma é, hora e meia. Ah, é, ué. Eu... Eu... Já tava tá na bike, bike fez agora tem uma. Já fiz até um, já bebeu uma, já falou com a galera. É. Entramos na bike. <risos> Aliás, que bike vocês fizeram? Na Trek. Na melhor da Trek. Tá um é, ele também. Igual. Track Trek Concept? É, eu essa. A mais nova da
2: Trek. Ah, a mais nova. Já que venceu o campeonato mundial em Kona. Nós tava com o melhor bike. Com o cara, né? <risos> não, é, a com o cara. Quer dizer, pô, do cara em Você tá com uma Trek. Você tá com a, track. Com a melhor é, bike da Trek e o melhor tênis da Nike, para correr.
1: Colocamos um cubinho de cerâmica, os negocinhos meio bravos. Porque... Túbulas pra não quem ficar pneu. Fica, quem fica com raiva aí, tipo assim, é uma bike que anda sozinha, só é. que precisa de alguém em cima
0: pra pedalar. <risos> não, eu comprei, quando eu comprei a minha, minha, minha Specialized, a Chive foi
2: um tubinho atrás sim, né?
0: É. Cara, aí eu eu não sei que eu subi, foi assim, ó, eu, eu andei numa Tarmac 7. tinha acabado de sair no mundo. Acabado, e os caras especiais. Quer testar? Quero, eu fui testar em Romeiros. E aí eu falei, eu não sei quem tava comigo, eu acho que o Matheus tava comigo. Eu falei: "Matheus, liga a câmera. Eu vou sentar na bike, me filma. Eu quero ter o sentimento assim". Cara, 40 segundos depois assim, eu pedalei e falei: "Meu Deus, do céu, o que que é isso?". Qual que foi o desbloqueio, qual que foi o insight? É com equipamento certo, você fica muito, muito melhor.
2: melhor não tem nem o falar. Porque
0: assim, eu pedalei num ritmo que jamais eu, eu pedalei. Eu tava, na, eu tava em menos com aquela bike, eu falei, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Aí pá, comprei a TT, a Time Trial. E fiquei com ela. É também cubo de cerâmica, porra, 6.8 quilos, não, 5, é, 6.8, a Tarmac tinha 5.7, 6 quilos de bike, entendeu? Top e tal, e foi. A minha,
1: a minha tinha câmbio automático, a minha tem, né, câmbio automático.
0: É, a mim também. É brabo. Zing,
1: uhum. zing. Ela sente que tá forçando, ela.
0: Tipo, Animal. assim, o equipamento massa. É,
1: mas eu gosto de lembrar que um dos, dos 22 que foram com a gente tava com a mesma bike que a gente. E chegou noite. depois da meia-noite, nós né? chegamos às 7 Então, assim, é, o Sena falava muito disso. Com a mesma bastante, bike, mas ele Mesma bike. Então, vocês foram lá na Trek Falou Trek esse? Não, cada um comprou Mesma bike e modelo, concept. Né, ah. O Nézio estava com a mesma, o Marcos, eu, o Oi, Henrique, Henrique Câmara, que é nosso José do Egito de hoje. <risos> Inclusive a gente tem um fundo, o Checkmate, que está listado na bolsa e, e é um dos melhores que tem hoje de rentabilidade. Mas Checkmate é nosso, Legal. a gente é sócio dele. E aí ele chegou muito depois. Ele tava, acho que ele tava pesado porque ele pediu a mulher em casamento.
2: No final ele chegou e a mulher em casamento. Mas eu curti
1: muito ver ele chegando muito no final, hum. chegou classificado, mas chegou muito no final, com a nossa bike. Ou seja, a bike não fez um milagre para ele. O que, que você tem que entender? Que a bike é boa, é o que o Senna falava. Você é bom e tem equipamento bom? Você é, você é um cara razoável. Se você é extraordinário e tem equipamento bom, você vai continuar bom. Mas se você bater a extraordinariedade sua de pilotar é, é. com um equipamento extraordinário, você vai ficar extraordinário. É. Se um dos dois estiver faltando, é uma coisa. Ou seja, ele tinha uma bike extraordinária, mas não treinou. Exato. Ou seja, vai ter
0: um resultado ruim. É. Bike é extraordinário, o cara ruim é resultado ruim. É No, no nadador é aqueles, são aqueles trajes tecnológicos. Sim, Big suit. Quem... É, mas quem resolve é quem tá dentro do tá traje. Claro, né? é isso. E... Pra pôr o traje de mim e ser de sunga, você vai ganhar de mim, pô. É. Tem que fazer. Pois é, cara. Muito Tá, e aí a gente tava falando, porra, Iron Man. É... Porra, até me perdi. O que... Começamos
2: a pedalar agora, 1 hora e 40 Porque a tá uma transição. Agora. Galera! <risos> eu já estaria pedalando a 32 minutos. Ô, sabe o um negócio foda do Iron Man? Quando você lembra o que você ia falar? Você falou que teve pensamento negativo na hora que você tava lá no Mundial, né? E o Ironman inteiro, eu não tive um pensamento negativo. É. Todos os meus pensamentos foram positivos.
0: Todos. Eu, eu, eu curti, o Iron Man. Só no, quando eu a câimbra. Eu. Aí eu falei, putz, não, 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 Eu não, não, só, não. tava
2: na bike, aí... Tava com sol, né, todo mundo... Nossa, coisa Cozumé é quente demais, hidrata, não sei o quê. Aí eu na bike eu ria, falei assim... Será que esse povo não sabe que eu vim de Goiânia? Tem que me respeitar, aqui tá parecendo a sombra de Goiânia, aqui tá fresco. Ah, mesmo. Tava pensando desse jeito. Aí vinha evento vento contrário, aquele ventão, que que comprar pra te segurar. Eu, agora eu sou um avião, com o vento contrário eu vou decolar. Ô, oh, cara, deixa Tudo
0: eu... Tudo a meu favor, deixa tempo eu falar uma coisa tempo todo. Minha esposa é de Goiânia. E aí, eu, quando eu tava treinando pro Iron, há dois anos atrás, a gente ficou uns cinco dias em Goiânia... E aí a gente foi num parque. Parque Flamboyant. Sim. E aí a gente ficou com o Joãozinho, meu filho mais velho lá. Aí eu falei, Lalas, eu preciso correr um pouquinho aqui. Preciso correr. Aí eu corri no parque, mano. Caraca, seco. Pra cacete.
1: Umidade lá.
0: eu falei, cara... E a minha mulher foi, foi um canhão nadando, né? Foi assim... Surreal. Foi uma puta nadadora. Eu falei, entendi. Porque você nadava, arrebentava todo mundo. Você treinava aqui. Com essa umidade aqui, sim. Ou seja, então... Eu entendo o que você tá falando, porque Goiânia, cara, preparou vocês pra, pra suportar... É, eu não viu o calor lá no Cozumel.
2: Não, eu fiquei rindo. O povo tem que me respeitar. vim de Goiânia, é, que parece cara, minha sombra. É, isso verdade, aqui. é, Bom, é o que verdade. ele tá falando aqui é uma coisa muito forte. Você falou de sua cãibra.
1: O negócio da, da, do esporte tem a ver com a nutrição, tem a ver com a mobilidade, com a hidratação e tudo, né? Só que é o seguinte, você nunca vai quebrar fisicamente se você não tiver quebrado mentalmente primeiro. Olha o que esse cara falou. Exato. Esse cara falou o seguinte, eu não tive uma pane. Eu tive várias. Só que as panes duram 5 segundos. que tem que ter uma resposta pra elas. Teve uma hora que foi dolorida. Na hora que eu levei o cartão de forma injusta, o cara tava a 500 metros de distância, olhando o retrovisor e me deu o cartão amarelo. Falou que eu, eu ultrapassei pela direita. Eu só encostei nele e falei, amigo, sabe o que é erro de paralaxe? Como que você vai falar que eu passei pela direita e 500 metros olhando pelo retrovisor? Tipo, você imagina, eu tô aqui, aí um cara me passa e freia. Sei lá, como que você vai sim. decidir isso, sim, sim, cara? Sim. Aí beleza, interessa, tá? Toma o pênalti de cartão amarelo e vai parar lá. Aí eu fiquei puto. Entrei numa pane. Fiquei um minuto parado, acelerei e já não era mais o mesmo cara. Sim. Tive que recuperar isso, voltar a sorrir, subir o pedal. Tanto é que no aplicativo do Ironman mostra que a minha média caiu pra 32 e depois subiu de novo. Eu cheguei a, eu vi, a rodar é. 39, 38, e foi, na hora que eu tomei o cartão, logo, logo na hora que eu tomei o cartão, caiu para 32.
0: É, geralmente é isso, né?
1: Aí comecei a cai subir muito, de novo, caiu pra, caramba, caiu pra caramba, velho. caiu pra caramba, e eu tava de boa. Ou seja, a pane vai acontecer. Quando eu entrei na corrida, cara, foi, foi a pior sensação da prova inteira. Quando eu acabei de fazer 14, é 7, 7 voltando, né? Quando eu acabei de fazer 14, Joel. Eu olho, tinha uma estradinha, eu falei, olha, ah, que estradinha que é essa? Era a estrada pra ir pro tapete vermelho, maluco. Aí um cara passa, um profissional passa, e o cara grita, You are an Iron Man! Eu falei, eu vou ter que dar duas voltas de 14 km ainda pra ouvir isso, cara. Aí a pane veio assim, acabou comigo, velho. Aí eu falei: cinco segundos, vamos lá. Mano, ele é profissional, você é um amador, você tá longe demais. Quem que poderia estar aqui assistindo um profissional? Nenhum da sua turma está aqui assistindo isso. Cê, cê, pão, bum, voltei para a prova. Ou seja, as panes, você aprende na aviação. A pane, todas, tem que ter uma resposta. Eu já tive pano de motor de helicóptero, cara. Não tem, não precisa desesperar. Pane tem. Eu... Não tem, cara. <risos> você pira motor... que não tem? Ah, não, cara, a pane. Pânico de
0: motor de helicóptero não desespera. Ah,
1: amigo, não precisa desesperar, tem alta rotação. Se você não souber, é verdade, você vai é verdade, entrar é em verdade. pânico, é cara. Eu
0: isso pros caras. É Ou, oh, cara. Você pousa. Você vai
1: pousar, cara, normal. Não... Se tiver área de pra pousar, né? Não. Você Se for em cima de floresta, por exemplo, na Montar floresta. Um tronco. <risos> não, o que, é que faz na floresta? Você você põe um Aqui, baixo. ele sabe, cara. Você tem que pegar a calda. Você não pode pausar no helicóptero, você não, não abre o furo, o helicóptero. Ele furo helicóptero. Você tá. tem que vir de ré a cauda, e assim, jogar a cauda, a cauda, na cauda na e Calda Vai pra você ver. Só que quem não sabe isso morreu. É. Ou seja, quando você não trata pane, você vai entrar em pânico, Joel. Então a relação da pane você e o é pânico assim? é o seguinte. Não tratou pane, por exemplo, a gente já foi pousar no jato, os trens de pouso não, não funcionou, cara. Dá pra ir lá no hidráulico? Darão, pera aí, vamos resetar os fusíveis. Pega lá o manual, não vai. Olha como trata pane. Tem que puxar os dois fusíveis. No nosso jato. Aí o piloto de lá, eu de copila. E eu, eu gosto de piloto até pra não morrer também, né? Pra saber o que tá acontecendo, pra não cair em conversa de gente que não quer fazer as coisas. Então puxa os fusíveis. Tchup-tchup. Aí tchup, o trem de pouso. Abriu, cara. Pronto. Pai, mas se não der, qual que é a próxima pane? Hidráulico. Vai na mão. Porque a redundância da aviação é assim. Se não funciona no eletrônico, vai no hidráulico. Tá bom. Ou no mecânico. E aí, o que acontece? Você não conseguiu? Cara, eu já sei até o que, que vai acontecer. Se eu precisar de ir no manual, vai estourar uma, um negócio lá que vai custar caro pra depois arrumar no avião. Mas é muito melhor que rasgar o casco dele no chão. Não abriu. Dá pra pousar?
2: Dá. Tem que chamar o corpo de bombeira, avisar. Uma... Tenta fazer a manobra pra ver se vai hum. no tranco. Pra ver se no tranca o, o trem de pouso cai. Se não...
1: Tem, tem aviões, cara, que um apontam apre... Isso, tem que fazer as coisas tudinho Ou seja, quem não sabe o que fazer Diante de uma pane Automaticamente entrou em pânico Alguns colegas nossos entraram em pânico O que acontece? O lactato vai lá em cima O oxigênio acaba, sua musculatura enrijece. por isso que eu fico rindo o tempo inteiro E eu vi o Nes na prova, por exemplo Que ele é uma máquina, mas ele, ele acabou Entrando em pane e foi pra pânico Eu ficava falando, cadê o sorriso, maluco? Sim. Mesmo ruim, tem que ter o sorriso, tem que fazer as coisas pra você sair da pane. Porque toda pane, guarda isso aí, vocês estão assistindo. Toda pane não resolvida vai virar pânico. E o pânico você já não é mais gestor da sua vida, você é passageiro
0: da agonia. Cara, eu vou, eu vou comentar uma coisa aqui: uma percepção dessa 1 e 46 que a gente tá junto. Vê se claro. faz sentido, tá? Observando vocês. É... Eu tenho a impressão. Que vocês têm um mindset do tipo. Eu aprendo o que eu quiser.
2: Claro, autodidata.
0: Tá bom? As coisas não são difíceis. Quando e... não começa,
1: é. Não Difícil conhecia. é para quem não começou, simples para quem repete e faz para quem fala. Isso, Essa é a eu filosofia. Já, é,
0: já vi você falando isso também. E vocês estão sempre querendo ter novos conhecimentos de diversas áreas e que isso. Eita, é... o crescimento. Que é que está o um crescimento? É que isso é que alimenta tá... a filosofia de vida de vocês. E é aí que revela os bloqueios. Novos
2: desafios,
0: bloqueios antigos amostra. Você vai pegar aí. A gente está em 2023. Dá um jump para trás. Pra... Cai, cai em 2018. Volta todo mundo para 2018, beleza? Uhum. Quais eram os assuntos que vocês não tinham a menor ideia que vocês iam estar tá tratando em 2023 lá? Por exemplo, sei lá. Assunto, sei lá. IPO, tecnologia, comprar empresa, não multiplicar, valor múltiplos 8, múltiplos 9. É, valuation de bilhões. É, morar mora em Alphaville. Eu não sabia. Não, não, não atingia isso. Deixa filho. eu. Disso.
2: Eu... Imagina só. Você já te pediu pra ir na né? Disney?
0: Nunca pediu porque ele é novo, mas levei. Ah, é. Mas ele menos. não tinha isso. É. Então,
2: uma criança que não sabe que a Disney existe. Não pede. Ela jamais vai sonhar ir pra Disney. Então, a gente, muitas coisas que a gente vive hoje, a gente nem sabia que existia. Fui ver Porsche a primeira vez morar em Alphaville, cara. Não era em Goiânia, não. Mas não tinha concessionário na época, tinha um ou outro carro. Então aquilo que você não sabe que existe, você não sonha, você não pede, você, você deseja, é você não almeja. Nunca imaginei ter Ferrari também. Então, a gente não imagina essas coisas. E aí, existe um conceito na aviação, faltando que a aviação é massa, que chama visão progressiva. Você é muito louco. Que quando você tá no helicóptero, e aí tá meio que neblinado, você só enxerga um, dois, três quilômetros de distância. Aí você não consegue ver onde é que você vai chegar. Só que você anda um quilômetro, você enxerga mais um quilômetro Você anda um quilômetro, você enxerga mais um quilômetro O é negócio é ir à noite daqui de São Paulo pra Santos no carro Seu farol domina 300 metros Perfeito. Você não vê a pista inteira, você só vê de 300, 300 metros Aí você anda 300 metros, você enxerga mais E aí vai, a visão é progressiva Então, uma criança não deseja ir pra Disney Se ela não sabe que ela existe A gente não desejava essas coisas, nem vivia esse nível de desbloqueio De prosperidade de financeira e tudo mais Então, progressivamente a gente foi crescendo E onde é que limita as pessoas? Porque a mesma dádiva... Uma qualidade em excesso para um defeito. Autoconfiança, muita gente vê o Pablo como arrogante, porque ele é muito autoconfiante. Autoconfiança em excesso parece arrogância. Ou pode ser arrogância. Principalmente pra quem não
1: tem. E de, principalmente do ângulo que tá olhando. É que se for de baixo, sempre vai ser arrogância. Se for de cima, vai ser compaixão. Porque um cara de cima olha o outro e mais demais fácil. Identificou tipo
0: ele, eu era assim mais é, novo. É,
1: é
2: parece muito no meu começo, parece muito é. quando era mais novo e tal. Então, é, isso é bom a questão da visão progressiva. Só que também é um limitador para muitas pessoas, por quê? A sua visão sempre é maior que o seu recurso. O cara vê um podcast fala, quero começar um podcast. A visão dele é um podcast. Aí qual que é a inspiração? É o Jojota, iluminação, amarã, câmera, Blackmagic, Sony, não sei o quê, bonitão, televisão. Aí a visão do cara é um podcast, só que o recurso dele é um celular. Aí ele não começa. Tá. Porque tá a visão é maior que o recurso. Só que ele tem que começar com o recurso que ele tem, que é um celular, que é um tripé. Que é a luz do sol, nem a iluminação, igual tem aqui controlada. É assim a gente
0: começou, pô. Então, é isso. se a visão é maior que o recurso, o recurso tem que ser maior que o quê? Que a, não, não. Que não. A desculpa. Não, não.
2: Aí o que é bom? A visão é maior que o recurso, então Ele a visão. Tá falando de visão a, a visão é um caminho. A
0: visão que tá no coração. A visão que
1: você tá olhando agora não chama visão. A visão? Isso é a percepção. É diferente. A
2: visão é um caminho, a visão é um alvo, a visão é onde é que você pode chegar. Só que o seu, seu recurso coração, é limitado. O seu coração
1: fala, vai, é isso que eu quero, eu quero
2: ser igual o Joel, só que aí eu não começo porque o recurso não é do tamanho da visão. Não é do tamanho do, jo do Joel. Aí o cara fica travado. Então a visão é maior do que recurso porque ela te aponta um caminho, uma direção, você vai crescer. Só que você tem que aceitar o recurso que você tem pra fazer o melhor que você pode. Certo. você consegue depois destravar, colher os frutos uma pequena semente, fazer melhor ainda e você vai crescendo, Bom, então a gente não imaginava isso só que foi uma consequência
0: pra pra ver?
2: depende o brasileiro comum e o médio ele vê pra crer ele é igual um Tomé só que o gênio, ou acima da média tudo ele crê e depois ele vê o cara que inventou a xícara, ele não viu pra acreditar ele criou na mente e depois criou a xícara o cara que fez a água a embalagem aqui o celular, Steve Jobs, ele não viu pra acreditar oh. Ele criou na mente, depois se concretizou e aí ficou visto O médio ele vê pra crer Então tá a diferença de quem é extraordinário e de quem é ordinário
0: Eu concordo, eu vou, eu vou comentar uma parada com vocês muito louca, né? É, porra, eu, eu sou um cara que estuda alta performance Então a primeira coisa que eu botei na minha cabeça Porra, que parada que é essa de alta performance? É, tem conceito sobre isso, tem coisa estabelecida Tem coisa estruturada, pô, como é que tá no Brasil E aí eu comecei a estudar, publicar livro e tal negócio todo. Só que a alta performance, você tem um resultado Acima da média, você tem, eu tenho A gente, a gente tá em altíssima performance faz tempo E aí tem, uma, tem um papo agora Que é meta performance E aí eu falei, pô, essa parada fez sentido Então o cara que tá baixo da performance Na performance baixa, ele fala Cara, o que, que eu tenho que fazer para não ser demitido O cara que tá ali na performance, ele se pergunta O que, que eu tenho que fazer aqui Pra ter uma oportunidade de crescimento O cara que tá em alta performance O cara fala assim, o que, que eu tenho que fazer pra ser o melhor? O cara que tá na meta performance Ele tá no ar refeito, a pergunta dele é a seguinte O que, que a gente é capaz de fazer? Puta essa que... É isso. O que, que a gente é capaz de fazer, velho? É isso que eu fiz. Hein? Essa parada, não tenho meta ando... O que, que a gente é capaz de fazer hoje? Cara, vocês entraram aqui E, é, porra, lógico Vocês ganharam meu coração Desde o começo do podcast, eu gosto de vocês Eu gosto do jeito de vocês, né? Aí você fala, a gente vai estar no que vem na Olimpíada. Putz, cara. Aí você... vocês flecharam o meu coração. Uma flecha só. No meio do coração. Eu não fui pra Olimpíada. Eu não fui pra Olimpíada como atleta. não fui pra Olimpíada como treinador. Eu não fui na Olimpíada como comissão técnica. Aí eu fico assim, será que eu vou pra Olimpíada como pai de, pai de atleta olímpico, né? Mas a Olimpíada, ela tá no, 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 no... O que que eu sou capaz de fazer hoje? Com o poder que eu tenho de fogo. Tô vendo dinheiro. Com o poder que a gente tem de influência. Com o poder que a gente tem de mídia. O que, que a gente é capaz de fazer, cara? O que, que a gente é capaz de fazer nos Jogos Olímpicos, cara? Pergunta, pergunta, pergunta multiplicadora, né? Então, é... Mas pra chegar nesse nível de pergunta, eu tive que... Eu tive que... Eu tive que garantir algumas coisas. A primeira coisa que eu garantia, eu garantia grana, cara, na minha casa. Eu tive que garantir dinheiro, né? Porra, resolvi a parada do dinheiro. A segunda coisa, eu tive que garantir... É... Lifestyle, né? Eu, eu... Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem o um lifestyle que quer, né? Eu tenho o um lifestyle que eu quero com o dinheiro que eu quero. Eu acho que eu tô num jogo, vocês também com certeza vão estar tá nele, que é o jogo do impacto, né, cara? Qual que é o impacto que a gente quer gerar? Qual, que é, o... qual que é o legado que a gente quer deixar? Nem sei porque eu tô falando isso? Rolou aqui, explica essa porra, nem sei porque eu tô fazendo isso, mas é, ah, a gente tava no ver pra crer, crer pra ver, ver ver a percepção. Tem que imaginar o, o que a gente tá fazendo 2018, agora. É falou, a gente
1: tá aqui. É, 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 o negócio da gente ter sempre alguém, um nível acima da gente, buscar essas pessoas, elas, essa busca vai dar alguma coisa na nossa cabeça e a gente vai entrar por esse caminho. A casa, o avião, os carros, o Marcos não aceitava ter um carro caro. Porque a cabeça dele estava formatada só para ganhar dividendo, para investir o dinheiro e não usufruir do dinheiro. Inclusive, eu e o Thiago Rocha, que é um, um, um grande player que a gente tem, conhece o Thiago?
0: Eu acho que eu já Ele vi. Ele que pôs a
1: gente nesse negócio de triatlo e tudo. Ah, tá, não confundir com A gente tava lá em casa nos Estados Unidos, aí ele foi, veio pro Brasil e aí eu tô lá vendo o Instagram dele, ele mudou a bio antes de fazer. Ele falou, triatleta. Eu liguei pra ele, você tá arrumando, cara. É, né? Esse é o nosso desafio agora. O Thiago que você é precioso, cara brabo. O Thiago, a gente tava dando na China pro Iron e eu lembrei de você na hora que eu criei isso. É, então tem a ver com você, você vai ver eu difundir isso aí a partir de agora. Uhum. Eu, eu, a gente junto ali, né? Juntando os dois, certo? Porque ninguém cria nada sozinho. Assim como a terra precisa da semente, a, o útero precisa do sêmen masculino. As ideias precisam de dois cérebros. E quando dois cérebros se cruzam em frequência, nasce uma ideia. A ideia é a mesma coisa da semente. Você precisa matar ela pra ela virar uma ação. Ali eu crio um negócio chamado, junto com ele, autodesfrute. O que, que é isso? Tem gente que tem uma vida de alta performance eu acho que isso é fase. É, um dia eu tava... Hoje eu fui pôr meu, meu relógio de um milhão pra mostrar pro Joel, pra vir aqui. Eu tô com o um corpo de Iron Man, ele tá caindo. E aí, como é a, a pulseira de um relógio de um milhão, eu não quis cortar ela. Então...
0: Cara, só uma pausa no relógio. Eu pensei no relógio que eu ia colocar, por isso que eu coloquei meu Apple Watch. Eu, só... eu achei que vocês iam vir com o relógio de que Iron Carlinhos. Man.
1: Ah é. Não, então, o meu apagou. O meu, o, meu, o meu não aguentou. Eu mexi nele antes de vir. Só que eu falei, pô, eu vou pôr esse relógio aqui e tal. De verdade mesmo, pra eu te mostrar pra você ver e tal. Eu, eu, eu curto esse trem de mostrar pros amigos. E se você compra o um relógio de um milhão pra não mostrar pra ninguém, deixa ele guardado, né? Só que aí a pulseira, eu fiquei pensando, mano, quanto que vale uma pulseira dessa pra eu cortar ela? E ela tá muito frouxa, né? Que eu emagreci.
2: A gente um dia descobriu o seguinte: juntos, inclusive. Cérebros fazem sexo, cara. Difícil ter ideia sozinho. Tem que pôr um Não, difícil não.
1: Outro. Não tem como, é antinatural. Você pode falar que teve a ideia agora, mas foi seu professor lá no terceiro ano que encheu o CMD dentro na sua cabeça.
0: Isso aqui,
1: isso aqui. Então o que acontece? A gente criou esse autodesfrute desfrute <risos> Esse relógio que a gente tá usando aqui é relógio de empreendedor. A gente tava junto. É. Na hora de um lançamento, num ginásio, aí a gente teve essa ideia junto. Relógio de quem ganha bem. Relógio de quem é empreendedor. O Cássio. Fala aí, o de trabalhador. Cássio. É, o... Ômega. Ômega. Qualquer relógio é de trabalhador. Equivale ao tanto de energia que ele produz e recebe contrapartida ali todo final de mês. Então tem um relógio de quem trabalha, tem um relógio de quem empreende e tem um relógio de quem investe. Por exemplo, o Patek Felipe de um milhão não é relógio de empreendedor É de investidor Richard Miller. Até que quando um cara tirou um print E mandou assim, seja bem vindo ao grupo do Celazu. azul Esse é o verdadeiro Celazu da Faria Lima Os caras mandaram pra mim Quando virou usando Só que o grande lance da vida não é esse relógio O grande lance da vida é quando você faz isso ó. Não precisa mais do relógio <risos> Porque você não controla o tempo Mas qual é a diferença do relógio? Por que o um relógio vale 1 um milhão, o um do Marx vale 150 mil E o um do cara vale 500 Seguinte, É o preço que você se dá o cara que tem coragem de ter um relógio de 150 mil igual ao do Marcos, ele tá falando, meu tempo é importante, então eu tenho que investir, pra, eu tenho que empreender pra fazer outras pessoas gerarem esse resultado. Então ele olha no relógio como empreendedor. O cara que é investidor, ele não tá nem aí pra empresa, ele não quer nem saber disso. Ele quer saber dos caras que dirigem a empresa e o tempo dele é precioso, e ele fala, meu tempo vale, por isso que esse relógio no meu braço custa um milhão. Que pitch, hein, vou ter que comprar um relógio de um milhão agora, <risos> E aí, o que acontece? Quando você tira o relógio... <risos> no próximo, quebra mola.
0: <risos> aí você quebra mola. <risos>
1: Poder tudo, pergunta. Quando, quando, quando você chega no nível... Eu, eu não sou empreendedor mais, por isso que eu sou civil. Eu sou o cara de visão. Eu não quero saber da empresa. Tanto é que eu só tiro uma hora por semana para provar os pagamentos. isso aí, é meu método é arcaico ainda. Como é muita empresa, 100% dos pagamentos. Dá 60 páginas por semana. Eu vou listando... Que é um, um controle aleatório de qualidade que não dá pra ver tudo, mas eu pego algumas coisas, chama é, amostragem. amostragem. Eu pego algumas coisas e se der um errado eu reprovo tudo. Aí vira o um caos. É meu, meu maior time hoje da empresa é do financeiro, a coisa uhum. que eu mais levo a sério. Sim. Então o que acontece? A relação de custo, despesa, aquela coisa. O, o negócio do relógio, Joel, o grande lance é o autodesfrute. É quando você não tem mais que olhar pra relógio. Por isso que eu te falei que a minha maior dificuldade no nível que eu tô agora, que eu construí, é de não ter. <risos> compromissos, de não ter agenda, de não querer fazer as coisas. E o Iron mostrou pra mim o seguinte, mano, você tá novo. Porra, cara. Pô, você tem que arregaçar. Então 2018 não via nada. O dia que nós dois pisamos dentro do condomínio que ele mora hoje, eu também tenho casa lá, eu moro em outro, mas também tenho casa lá, a gente viu uma casa, lembra de ver o castelo? A gente falou, não é possível que tem uma casa, muito né? aí Hoje nem se me der, eu quero pra reformar, que ainda trabalho demais, um trem velho. Ser, sua cabeça, vocês estão assistindo... Eu sei que é... Nossa, cara, deve ser dolorido Hoje você tá assistindo e quer o resultado Hoje, não tem como, cara É contra a lei da semeadora e da colheita tem que ver, a primeira vez que eu ouvi falar de você, Joel Eu não pude ir num evento na igreja católica E aí me trocaram Eu não pude, né? Aí eu vi que colocaram você eu falei, quem que é esse cara pra pôr no meu lugar? Goiânia, isso. Goiânia. Em Goiânia E aí eu fiquei muito feliz que eu fui ver eu falei, Quem é o Joel? Aí eu fui ver, também não conheci o negro né? Eu tava lá em Goiânia ainda e Nessa transição eu comecei a ver vocês Falei, pois, Joel, aí eu vi a primeira vez o, o negro falando que falou pra você que você era um desperdício, não sei o quê. Falei, vou, vou aproximando o Joel, a gente acabou aproximando bastante.
3: Sim.
1: E aí, irmão, o que, que eu te falo pra fechar o assunto? O autodesfrute, depois que você viver tudo, conquistar tudo que você acha que você dá conta, se você não tiver um desfrute, não valeu de nada. Eu falei isso no começo do podcast. Se não tiver um desfrute, cara, a gente não trabalha no período da manhã, é impossível. É desfrute. Nós moramos no quadro dos sonhos... Né, o que a gente nem sonhava, mas muita gente sonha. Só que as pessoas foram programadas para não desfrutar. E Deus nos programou para o desfrute. Certo. Então, assim, esse auto-desfrute, eu acho que tem que... É, depende do contexto, viver na alta performance. Não estou colidindo com o que você prega. Mas a alta performance, se viver nela a vida inteira, cara, é uma desgraça. Mas é, a alta performance é um, é um, é um, é um momentinho. É o é, é que eu estou te falando. Agora, um cara que vê a sua vida... Ele avalia como alta performance. Yes, eu, assim, eu, é, é, né? é. eu olho para você e vejo que você tá no desfrute. É, é isso total. que eu tô te falando, depende do contexto, é. cara. tá é
2: você pega o você no passado e te perguntar pensando no pouco final. Pega você no passado, você ralava de trabalhar, igual né? um louco. É, no era orcavórica, maluco. Passado, eu grava à noite estudando, trabalhando, fazendo lançamento. O um lançamento nosso a é gente dormia, cara, tinha um colchão.
1: Então, ele, era a vez do Marcos dormir, ele dormia, aí depois eu tinha que ficar gravando, aí depois ele acordava, eu ia dormindo, né?
0: ficava acordando. 40 minutos dormindo cada um revezando. Ó, minha percepção sobre vocês em 2019. Minha percepção. Uh -huh. Preço que vocês pagaram altíssimo. Exato. que eu via, eu via a mudança para o aquela intencionalidade, aquela conexão e, porra, e live. Uou, e...
2: Network toda semana, cara, eu, e aí eu via
0: a tua casa, a casa de vocês, tinha sempre gente, eu falo, caraca, o cara, que preço, né, meu? E aí tem, uma, tem umas tem um momento que eu quero contar pra vocês, que foi bem legal. A casa foi que ano? 2020. 20. Setembro de 2020. Aí você me ligou. Foi você, um dos dois. Kevin, foi, acho que foi você. Joel, quer vir aqui? Eu não sei, um dos dois. Eu morando em Santos, né? Quer bater um papo com a galera aqui? Quero. Aí eu peguei meu carro, vim, pá, pá, pá cheguei no condomínio, aquele negócio, aquela casa, aquela galera. Aí olhei assim. Aí eu cheguei antes, aí vocês brincando de, sei lá, fute mesa. Aham. Uh -huh. E aí eu olhei, acho que foi o Pablo que perguntou, quanto você acha que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui? Aí eu olhei assim, fiquei assim, fiquei assim, olhando, um monte de cabo, tudo diferente. Aí eu falei, 50 milhões de reais. Só que 50 milhões de reais era impensável naquela época, é. qualquer pessoa fazer. Vocês dois deram uma risadinha um pro outro. <risos> Do tipo, <risos> aí eu olhei assim, né? Aí tal, tá, participei, falei com a galera aquele negócio. E tinha uns, uns WhatsApp doido lá, tinha uns Telegram que votava, tinha umas cop que tinha, tinha umas tarefas doidas, muito diferente, né? Eu achei massa aquela parada, muito diferente aquilo, né? Aí uns dois dias depois, ou no mesmo dia, no outro dia, encontrei o negro, eu falei, negro, os caras estão tá fazendo uns negócios lá, muito diferente, mano. Falei, ah, o que, é que os caras estão tá fazendo? Estão fazendo assim, 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 assim assado, dele é mesmo. Eu acho que os caras vão fazer uns 50 milhões de reais, mano. Aí ele falou: "Tu acha?". Eu falei: "Mano, eu acho". Por quê? Porque tá muito diferente. Tá muito tá muito disruptivo e tá leve. É o BML, Brand Movement lançamento. E tá leve. Aí ele falou: "Sério? Sério?". É mesmo. É. Ele tá leve. Mas o que que tu viu lá? Você acredita? Não sei. Tá leve, tá diferente uns grupos os caras realmente não sabem que tá tendo uma coisa lá fora. Eu dei uma bola fora lá no, no, no dia, porque a turma não sabia que lá fora tava rolando um movimento para eles, né, os, os alunos, né, os os candidatos, não sei o nome que vocês davam para os participantes do Reality Show. E eu falei, olha, lá fora tá tendo uma votação aí e tal, para quem vai ter a melhor copa e eu não podia ter falado daquilo, e eu não sabia aquilo. Então foram foram uma coisa que eu Cara, isso aqui tá muito diferente. E é beleza. Aí rolou, rolou aquele movimento, aquela comoção, porra. Eu lembro, que, sei lá, dentro de um carro, fazendo umas lives, parava o cara na rua, pegava um motoqueiro. Fechava ônibus. Fechava ônibus. Eu falei, caraca, que, que papo louco. Ó, oh, amanhã vai ter 100 mil pessoas ao vivo, hein, no YouTube. E pum, bateu mais de 100 mil pessoas ao vivo, a gente acompanhando. E a reação quando vocês abriram o carrinho, que foi, sei lá, acho que foi o Pablo. falou ó, oh, a gente aqui acabou de bater o recorde aqui e tal... Oito dígitos, sei lá, em minutos, sei das quantas, e uma reação de tipo desapegada. Mas é sempre assim. Uma reação desapegada. Só que eu conheço vocês há um tempo, não foi montagem, vocês são assim. É desapegado o troço. Então o parece que é meio, então os caras estão não é nada, o troço é desapegado, é desapegado... Aí eu tô guardando isso. Eu falei, tá, tá bom. Beleza. Se caras... Ah, legal. Daqui a pouco você se enfia um carro. Aí... Faz corrida de carro. Monta empresa de carro. Cria campeonato de... cria uma liga, sei lá qual que é o nome. E ganha as competições de carro. Aí depois vai pro, pro Man. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês têm ideia o quanto que pra alguns atletas foi ofensivo o que vocês fizeram? Por quê? O triatleta? É. O treino... Fala assim, ó. É... Eu percebo, não é surpresa. Surpresa, né? Não o o pro... Pro... é uma pergunta, é, um é, é ofensivo.
2: mas ah, O cara é muito limitado, <risos> então. Fica mais ofendido, amigo. Não, garoto. não. É já tô
0: cantando a bola. Sério? Você acha é, mesmo? Não, tenho certeza. Mano, eu vim do esporte. <risos> eu vim do esporte. Treinou 43 dias. Fez a prova. Não, é a, gente,
1: a gente ficou 10 dias na China. Não pode falar 43. Já é, que é, é pra é ofender, eu é é é é ofendi de verdade. Não é treinamos na China. Pegamos 7
2: voos internos na China. Defende, pô. Ofende Só que isso é uma
0: pessoa, é algo que diz sobre ele, entendeu? Exato, mas assim, mas eu quero falar que ofende O uh -huh. cara fica, pô, como assim? Tá oh, o perdão, hein, tem ofendidão É, ali, desculpa pô. nós, pô Eu ofendi também, quando eu decidi que ia fazer um Ironman <risos> E peguei a bike mais cara da época Os caras, olha, eu, eu sei porque os caras do triatlon Que são, são meus amigos próximos Eles falam, ó, oh, você caiu em grupo de WhatsApp Os caras tão falando Pelo não,
3: conta, Eu final... achei,
2: que os, achei que os caras iam ficar felizes, porque... A gente faz isso aí dá visibilidade mais gente vem pro esporte. O mas vai depende de da cabeça.
1: Mas é, o que ele tá falando é real. O Vinhal, ele, eu escrevi lá que a gente treinou 43
2: Tá maluco, mano? Isso não existe. E como aí? assim que você
0: fez? É, é. O Vinhal mandando Mas no o Vinhal é, já é um cara pff, com a cabeça já resolvida. Uh -huh. ele, é, ele curte. Ele, vai, não, ele não, não ficou ofendido. Ele ficou surpreendido. Ele gosta. Diferente. Mas ele sabe que os caras falam pô, meu. Hum, não fica vendendo essa história de que não, pô... mas a gente não, não, mas não é fácil. A gente é, né?
1: Foi a nossa dificuldade. A gente teve uma viagem pra China, ficamos 10 dias na China no meio do Iron. Então, aí... Até que a gente ia fazer a da Austrália por causa disso. Aí nós chegamos um denominador falando, pô, nós... aí atrapalha a nossa energia, então vamos antecipar esse negócio. Era para treinar para o da Austrália, que é em dezembro, e... agora, no começo de dezembro. E aí, tem
2: tá, né? um negócio massa aqui, que é um, como diz meu digníssimo sócio, um código intensidade distorce tempo. 43 dias nossos? 33 que seja, tirando 10 da China e tal? Não, é, eu nadei todo dia. É seis meses de uma pessoa comum. Peguei. Não porque a gente é melhor, mas porque a gente parou de trabalhar. Pois é, mas tem uma a, coisa. A gente, a gente não treinou
1: horas. o esporte. Porque o Iron Man não é triatlo. O Iron Man é mentalidade, cara. E aí, com hardware, né? Com um corpo forte. Nós dormimos, nós viemos num campeonato de sono dormindo como nunca. Mano, você não tá entendendo? Nós temos três divisões no campeonato. Então os caras todo dia, mano, manda Não, a nota. Explica,
0: explica o que que é pra galera é.
1: campeonato de sono. É <risos> o seguinte, por que que eu queria o campeonato de sono? Porque eu, eu, no contexto, pra chegar onde eu cheguei, eu dormi pouco pra isso. Então hoje, cara, eu durmo no meu mínimo 7 horas e 30 minutos. E eu por muito tempo dormia 4 horas, 5 horas. É uhum. então, normal pra ele, é normal, normal de boa. Sempre a eu já morria, eu ficava puto. Porque... Não, o Marco sempre ficava mano, revoltado. De 4, o, Mark
0: do o cara do que você tá, tá no YouTube meia noite e meia... E aconteceu no outro dia isso. no Instagram, quatro, quatro da, manhã, da, manhã. da manhã, aconteceu e eu muito. Eu ficava
2: isso. louco, eu é, de meia tarde e na
1: tarde. De tanto ficar se desafiando, e buscando coisa nova, eu comecei a perceber, poxa, isso aqui tá errado. Só que o contexto de ficar quatro dias acordado na Brasil Telecomba me tornar o executivo mais novo, eu não, eu não consigo apagar essa história. Aconteceu. Eu fiquei quatro dias sem dormir, cara. Fiquei acordado, trabalhando e gerando um relatório absurdo. Então, assim, eu não vou viver isso mais. Por isso que você tem que valorizar seu contexto, sua fase. Por exemplo, ah, mas como é que faz pra eu explodir e ficar multimilionário? Essa não é a pergunta, velho. É o que, que você precisa saber. É o que você precisa destravar. É a experiência que você precisa. Toda vez que nós pisamos nos Estados Unidos, bum, cabeça explode. Certo. China, ah, não tô muito animado pra ir pra China. O Marcos falou, cara, lá nós vamos descobrir um outro mundo. E eu descobri, eu tô, eu tô impressionado.
2: Né, Marcos, eu vou economizar 4 milhões na minha casa, na minha reforma. De economia, só de trazer da China. Só eu de sei.
1: economia. né tá de você dinheiro. construir
2: também, cara? Tem que tudo. De sacanagem.
1: Não, de sacanagem eu não mesmo. Mais
2: perder dinheiro. eu ia gastar 16, eu gastar 12, na minha casa.
1: Não, então, isso é a China. A China é outro mundo. É o um mini mundo. Então, assim, eu sempre tô promovendo esses desafios pra quê? Pra aquele, aquela pergunta aqui do eu que você fez aí, o que, que vocês tinham de 2018 pra cá? Meu amigo, 2018, eu não tinha feito um livro, eu não tinha feito um lançamento.
3: Uhum.
1: Meu primeiro livro e lançamento foi no mês dia 8 de dezembro. Um aluno meu falou, vamos lançar o C, cara. Aí me lançou lá na, 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 na plataforma X lá. Quando ele me lança, colocou as aulas de cabeça, cabeça pra baixo, baixo, áudio ruim, Faturei
2: 43 mil foi. sem gastar trabalho. Foi que eu, a que,
0: que eu ganhei ele, que eu fiz um aula relatório. Aulas de cabeça, é é, verdade, aula de cabeça né? pra
2: baixo, check-out sem CPF, sem telefone, sem reparação é, é, de carrinho.
0: Mas aulas de cabeça <risos> pra baixo não
1: é? <risos> mas é, <risos> mas sabe o tá que é bem? engraçado? Eu fiz... A menina, eu fiquei 14h40 dando é, autógrafo nesse dia, 8 de dezembro. O centro de conversor de Goiânia mandou eu vazar, senão eu ia pagar uma multa lá gigante, porque ninguém ia embora. A última menina, cara, da fila, chegou em mim e já falou, o livro era anti-medo. Eu li seu livro na fila, eu achei sete erros. Aí eu nem olhei na cara dela, só peguei assim, uma caneta e fui dar o autógrafo e falei assim, eu, no seu livro não tem nenhum erro. E autografei, entreguei. Ela falou assim, por que, que você é estúpido desse jeito? Eu falei, porque eu te conheço. Você não fez livro. que quem faz não reclama de quem fez. Não critica quem faz. Agora você ficou esse tempo todo pra chegar aqui e falar isso. Porra, na tua única chance. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tenho uma editora. Eu chamei o meu povo lá e falei assim, ó. Quem quiser me afrontar duramente, corrija meu livro. Esse livro vai ficar com esse erro pra sempre. E eu recebo mensagem direta Tá errado. E eu escrevo. Foda-se. Isso é pra curar todo perfeccionista. O perfeccionista nunca vai fazer nada. Eu não aceito. Tem 43 livros. Não admito corrigir meu livro que tá com eu. Tá, mas seria bom. Já me ter, fizeram de tudo. Eu falei, hum. o próximo tocar no assunto, pode sair da minha frente. Eu não quero saber. Esse livro é em homenagem a essa mulher. Aos que não fizeram. Ele não vai corrigir esse livro. Pode fazer 30 edições dele. Ele não vai corrigir. Tá lá os sete erros. Então, assim... Esse lance, cara. Vocês que estão assistindo. Homens e mulheres ou não sei se tem todos, difícil todos aguentar assistir até uma hora dessa mas é o seguinte se você quer prosperar, tem como vai ter que mudar o ambiente, aqui em Alphaville nós não viemos por causa de ninguém não, cara nós viemos por causa de um evento de ninguém, de nós tudo aqui que a gente conhece dos badalados, não tinha zero, né Marcos, tinha ninguém só que aí, cara eu queria ir pra Paulista
2: e ficou na dúvida de São Caetano,
1: né? São Caetano, ó, eu ia pra São Caetano eu ia morar em Moema aí meu coração só falava assim, não, não, não Aí eu vi um evento do Eduardo Reis dando volta no quarteirão. Aí todo mundo, não mexe com isso não, lá não tem metrô. Eu falei, mas eu não quero vender pra quem anda de metrô, mano. Bom, Aí, a colisão, assim, de pensamento. Cara, nós vamos comprar um pão de queijo na padaria. Eu, é, Marcos, quase choramos. Porque lá em Goiânia, cara, sim. Eu também senti a mesma coisa, me de anos, certeza. É, pô. Não, mas de Goiânia pra cá é maior. Aí a gente olhava para e não acreditava, cara. Eu falava, não, vai ficar pobre só comprando pão de queijo, filho. Aí a casa, aluguel das casas, eu falava, caramba, porque eu não ia chegar e comprar uma casa. Eu queira conhecer o lugar. Lógico, eu fui assim Irmão, também. nós chegamos então aqui em 2019 e ao chegar aqui, sentar nas mesas e praticar o que a gente praticou, é, você acabou falando aí que você comentou com o Nigro, o Nigro faz parte do nosso crescimento. Você tava trem louco aí. Você tava lá, né? Ele ia lá todos os dias na empresa, nós fizemos um lançamento junto. Eu lembro, é muito massa ver ele hoje cheio né, da palavra, cheio de Deus ali. Eu lembro dele, eu tenho as mensagens. Ele, bro, me explica essa palavra aqui. A gente usou a palavra é. da, da semeadura, do lançamento.
2: Da maçã. Da tá. maçã do milho, tá. foi na fazenda, pegou o milho. Então, do Ninguém milho, a maçã é, é ousável. É eu
1: falei pra ele, pega isso aqui que vai frutificar. E aí você entrou no meio, você trouxe um negócio muito massa do... É, a semente é a única coisa que se conecta com o futuro Acho que foi você que criou isso. isso E a gente juntou ali pra fazer aquele lançamento Você que não sabe, essa parte você vai descobrir agora Você falou o um negócio dos 50 milhões A gente guiava Eu ficava guiando o negro no lançamento E ele é o cara mais brabo que eu conheço não, ler. É Surreal WhatsApp. WhatsAppzinho. Eu ficava escrevendo no whatsapp pra ele E ele ficava lendo E assim, foi animal Aí eu pedi pra ele fazer um negócio Eu não vou comentar que negócio que é Ele falou, eu não vou fazer Aí eu falei pro meu time assim, ó se ele fizer... Né, vamos fazer 50 milhões. O Nigro fazia uns lançamentos de 8. Eu falei pra ele, nós vamos ultrapassar 20. Ele ria, não tem como, não sei o quê? Vai, eu fizemos 23.6 com ele naquele dia. Quando terminou o lançamento, eu virei pro meu time e falei assim... Se vocês colocarem 100 mil pessoas igual o Nigro tem, eu faço 50 milhões. Aí a cara do Marcos, sabe qual o maior lançamento nosso até aquele dia? Hum. O do Nigro. O uhum. abaixo dele, o nosso, 13 milhões. Uhum. Aí o que aconteceu? Nós não ficamos focados em 50 milhões. Nenhuma vez nós pensamos nisso. Só Sim. que eu falei, esse tanto de energia. Se tiver 100 mil 100 pessoas mil, em minha live, eu faço 50. Dá pra bater 50 milhões. Aí a gente esqueceu esse trem.
0: Previsibilidade de lead é igual a previsibilidade, previsibilidade É,
1: certo. é, é cara, energia, cara. Gostou Você dessa, tá...
0: hein? Amei. Amei.
1: Então o que acontece? Amei. A gente juntou energia, acontece um milagre. No dia da abertura do carrinho, maluco. Uau, 102 mil pessoas. Eu fiz assim, 102 mil. no é meu braço, João. Eu falei... É hoje. Aí eu falei, me dá a fita aí que eu vou fazer. É o que eu falei pro Ninho fazer ele não fez. Quando eu levanto o braço, maluco, foi o quê? 20 milhões e poucos minutos? 12 minutos. 12 minutos, 20 milhões. Nós batemos 57. Aí, acabou. Nós fomos dormir. Mano, a gente não empolga com esse negócio de dinheiro. A gente sabe que é energia, nós estamos conduzindo energia. Aí a gente foi reunir. Eu falei, ou... Oh. No outro dia reuni, eu falei, vocês já perceberam o que aconteceu? Não, nem casa, casa. É, não lembrava. Eu falei, eu, eu tô surtando aqui. Aí ele o que? Eu falei aquele dia no lançamento que a gente fez com o Negro, que se eu tivesse aquele tanto de gente, eu ia fazer 50 milhões. E tinha 102 mil pessoas. Na hora que falou 102, eu virei pro Marcos. Foi, Marcos, é agora. Foi assim, oh, é um caos. Você vê nosso do, nosso bastidor, a gente muda as coisas o tempo todo, cara. Nesse dia eu dobrei o valor do curso, lembra?
2: 30 minutos antes. No o meio mais... da live, passou um VT, ele foi na sala e falou: Eu falei, a energia tá errada, velho, pode subir. Aí ele
0: falou: velho Você não ouviu, você não sabia. É, foi no é dia, do pitch, no dia... do pitch. Na hora do evento. Aconteceu no pitch, ao o que, vivo. que você percebeu? A energia, porque ele tá de gente. Ai, ah, eu você... quero! Velho, você...
2: Você... Ar... você percebeu. Você... O Nicho perguntou: Por que vai é dar 50 milhões? O que você achou? Sim. sim, você falou o quê? Não sei, mas o negócio lá tem um... tá leve, tem uma energia. É aquilo. Então, vocês você tinham feito, feito uma
0: certeza. estratégia de os caras mandarem umas mensagens? Eles receberam umas 20 mil mensagens. Que... Por que
1: que eu tenho que tá aí? Não, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, esse preço tá errado. Eu entrei na sala dele, que é a sala de cinema da casa dele. Eu falei, troca o preço. Olha o Marquinhos. Você tá entendendo o que pode acontecer? Não quero saber de nada. Pô, pôr o dobro do preço que o preço tá errado. Aí o Marcos olhou. Certeza. Eu, eu voltei pro ao vivo pensando assim, o Marcos não vai pôr, não é possível. Eu ele pôs, falei, é. pôs o dobro, cara. O dobro do preço. Na hora que ele pôs o dobro... Por quê? Porque gerou um valor tão absurdo, o B, de Branding tava 100%, o movimento estava 110% e o lançamento é arroz com feijão, não tem, não, não tem inovação. Tem segredo. Então na hora que eu vi aquilo ali, o B, o M e o L, né não sei se pode fazer aqui ou depois não gente que te pagar um caixa aí, o Max <risos> criou uma imersão por causa desses lançamentos nossos. Por quê? Porque só tem cinco caras no país hoje que faz o que a gente faz. Manda seu time lá. E ó, o que que o Marcos acabou time. de falar? Manda seu time lá. O Ender já foi, o
2: time dele, o Janguei, a galera bem.
1: Essa bom. galera toda já passou lá. E a gente tá falando ah, de é manhã É. Tá bom. Então assim, a gente tá aqui, você conhece nosso coração, nosso negócio é... Meu, nós não quer que você vá pra pagar, nós, a gente quer compartilhar, velho. Porque quando a gente lançou os principais, lançando o Paulo Vieira. Fui fazer o do Paulo Vieira, nós voltamos e falamos, cara, vamos usar isso. O que que era o combinado? Olha o nosso combinado, ó. Inclusive a gente pode fazer o seu um dia. A gente não fica indo atrás de ninguém. Hoje nós mudamos o jogo. Mas de fazer... Mudaram, né? Total. É. A gente não vai atrás de ninguém o mais. o contexto. Nem... É, o contexto mudou. Nosso negócio é equity. E culpa do Flávio. São fases, contexto. É, o contexto mudou. Eu fiquei com muita raiva dele. Eu Ele... cheguei
2: lá e falei, Alvão. Ele
1: mudou chegou lá na mesa, velho, chorando assim, ó, com lágrima. Eu não eu quero não. trabalhar distante. Isso vai matar a gente. Aí ó, eu, de verdade, esse moleque é preguiçoso, mano. Não é possível. Pô, o moleque agora, né? de poucos, Ele né? ficava no maior bloco lá da, da, do nosso prédio. E aí, cara, eu olhei e falei, eu vou dar uma penalização pra esse cara, mano. Ele vai pro lugarzinho pequenininho, vou reduzir ele na insignificância pra ele arrepender e voltar. não arrependeu até hoje. O que que a gente fez? A gente lançava,
2: fazia o quê dizer, Oito carrinhos no mês.
1: Oito carrinhos de uma vez, cara. No mês, né, em 30 dias. Dois
2: por semana e então.
1: tal. E assim, nós pegamos os caras, os supervisores desse lançamento e demos os lançamentos pra eles. Dado, moço, faturando milhões, aí né? Foi o dia que ele decidiu. Aí eu olhei bem assim, ele sentado na minha frente. Falei, mano, ele não é burro. Eu vou validar essa loucura dele pra ver se eu tô com ele nisso. Esse cara não é burro. Esse cara é 100% lógico. Ele tá com alguma coisa. Ele não é apaixonado agora. Não é problema com mulher. Às vezes uma mulher podia destruir ele, né? Igual aquela... Igual a amante que contou pra nós lá no... Lá na Califórnia, né? O cara que jogou fora 170 milhões de dólares porque casou e falou, não, agora eu quero desfrutar. E jogou fora um uhum. investimento lá da... da das maiores investidoras da, do Vale do Silício. Sabe o que acontece? Eu vi verdade nele. Eu falei, então, sai do bloco grandão aí pega o um andar aqui de cima, reestrutura aí, vamos lançar só nós dois. Aí eu olhava nele, eu não acreditava, porque era o dinheiro mais simples que a gente fazia. E os
2: lançamentos E limpo, terceiro. né? O lançamento é bom que é limpo, cara.
1: É assim, ó, é dia... não tem discussão, não tem briga, é dinheiro entrando sem parar. Certo. Aí eu, eu falei, então você quer trocar pelo quê? Ele falou, cara, eu quero equity. Eu quero comprar empresa. E eu falei, mano, esse cara tá com preguiça. Aí foi passando o tempo, ele Ó, essa empresa aqui, né? Alguns períodos a gente comprando empresa uma atrás da outra, assim, ó. e a gente continua comprando, nós estamos atrás. A dificuldade nossa não é. entrar passar no crivo. É passar no Lógico. crivo e a gente não compra negócio. E aqui tá uma dica pra quem quer entrar nesse mundo: não compre negócios, compre o coração dessas pessoas. O jeito que essa pessoa é, é o tamanho desse negócio. Uhum. Então, assim, a melhor tecnologia, o cara é um retardado, não dá. Uhum. Não dá.
3: Uhum.
1: Então o cara tem realmente a melhor tecnologia do mundo. Ele vai ferrar com tudo porque ele é imbecil, porque ele é egocêntrico, porque ele é um monte de coisa. O que, que eu faço, Joel? Todo cara que quer ser meu sócio, eu mando ele pro MDP primeiro para ele me conhecer. Certo. E pra ele ver se nós vamos bater a frequência. Pegar a
2: linguagem, entendeu? Porque
1: se o cara não suportar o que, que eu penso, a gente não, não pode dá, ser sócio. Não, dá, não claro. pode colidir princípio e valor. Valor até pode. Princípio é, é, é impensável. Colidir princípio. Valor, a gente pode ter valor diferente. Okay. Você pode ser de outra religião. Isso pra mim eu não importa. Agora, a gente ter princípio diferente, é, é, é certeza que nós vamos falir um negócio junto. Certo? Porque princípio é inegociável. Então assim, a gente nunca imaginou chegar nisso. E eu, a gente continua falando algo. E até, se você tiver afim de anotar, anota isso. Isso não é nem a sombra do que há é de vir. Nunca se acostume, lembra disso. Falta de dinheiro não define quem você é. Nem um tanto de milhões que você recebe na sua vida define quem você é. Agora, pra onde você tá indo? A visão que você tem no coração. Sempre a visão vai ser maior do que o recurso que você tem. Nós estamos indo pra África agora. Na África nós estamos terminando de construir uma cidade. Essa construção dessa cidade. Eu tenho um chamado no meu coração. Reconstruir 10 mil. Mas na onde que eu vou arrumar isso, cara? Hum. Aí vem na minha cabeça um grande movimento. Eu preciso levantar a gente pra prosperar, pra fazer isso. Hum. Porque se for só na minha conta, cara, eu dou pra fazer 10 cidades. Precisa de 25 milhões pra fazer uma cidadezinha com 3 mil pessoas, cara. Tá terminando. Só que aí acontece. Na Enquanto nossa. Quando você fala fazer uma cidade. Você pensa o povo jogado? Li literalmente. A casa, a escola. A escola, a escola casa, hospital, rua. Energia. estádio, galpão de empreendedorismo completa, nós colocamos energia elétrica, eu pus o meu bolso, esse aí. Furo poço de água. É, o Furo poço foi um pessoal da Coreia. Mas a gente juntou um, um povo pra fazer isso. Inclusive, uhum. nós estamos em 100 pessoas agora pra África. Agora, no começo do mês de dezembro. O que, que é o alvo? Terminar essa cidade, pegar o mapa, fazer o debriefing, como é que é que faz, como que não faz, como é que gasta menos dinheiro. Pô, antes da pandemia, cara, gastava 20 mil reais pra fazer uma casa, hoje gasta 100 mil. Uhum. Lá na África é o, é o terror. Então, o que acontece? Você tá envolvido com, esse, com várias coisas, vai aumentar a sua mentalidade. Você vai sentar em mesa diferente e as coisas vão começar a fluir diferente. Eu, eu nunca quis, cara, ter carro nenhum que tem na minha garagem, cara. Na sua garagem. Imagina os carros, mano. Nós resistimos a essas coisas. A casa agora tem 14 milhões de reais lá dentro da garagem agora.
0: A gente pensava que tinha
1: um carro, não. Um carro, carros, é. né? É loucura. É, né? é, é a loucura de continuar crescendo e rompendo. Nunca se acostume, nunca bata a palma pro que você fez. Comemore, paga a recompensa. Mas só que você ficar dois minutos batendo palma pro que você fez, você fala, é aqui que eu queria ficar. O que, que meu, pai, meu velho pai falava sobre aposentadoria, lembra?
2: Tem 10 casas de aluguel que você pode aposentar. Tenha
1: 10 casos de aluguel. Eu tenho hotelaria aqui em, em Alphaville, nós temos resort. Cara, não dá pra aposentar porque isso não paga nem o combustível do helicóptero, cara. O lucro que eu ganho com a hotelaria não paga os aviões, cara. Não dá pra pagar. Ou seja, o meu pai falou da vida dele. Ele dá conta. Inclusive, eu propus pra ele, eu vou comprar ó, uns 30 apartamentos pro senhor, nós vamos vender esse aqui seu, e o senhor vai administrar esse aqui, por sua aposentadoria, que ele foi funcionário público, ganha pouco. Manca o teu lifestyle. Isso, só, só que ele não quer, cara, se pira. Ele não quer esse lifestyle, ele fala, mas pra questão de dinheiro? Eu falo, mas gente, nós vamos inventar um monte de coisa, eu vou te dar um taqueira de golfe de 50 mil, você já vai ver, aonde que precisa de dinheiro pra pagar. <risos> então assim, cara, o lance, por exemplo, o golfe, eu tô lá nos Estados Unidos, marquei, eu liguei pro Marquei emocionado, cara. A gente emociona igual criança até hoje. Tô jogando golfe com um cara, minha primeira vez, mano. Aí o cara vira dono da Coca-Cola, velho. Lá nos Estados Unidos. A conversa é, meu Golf Stream, você quer comprar meu avião? Aí eu comecei a arrepiar, velho. eu falei, esse de digital é tão pequeno, mano. Uma taqueira de golfe. Eu fui jogar golfe, tô jogando com o um cara que é dono da Coca-Cola, mano. Da família da Coca. Que loucura!
3: Uhum.
1: E naquele contexto eu liguei pro Marquinhos, Marquinhos, vamos jogar golfe. Aí, até hoje ele não comprou a taqueira dele. O Neto tá jogando, aí a gente começa a entrar nisso, porque a gente já existe um outro mundo Sim. atrás dessas coisas. E a gente não vê, cara. Então a gente tá aqui pra aprender, pô. Destravar e crescer e, e salvar a maior quantidade de pessoas possível que a gente puder. Ô, Joel. Cara,
2: muito bom. Olha isso aqui. Se raciocínio.
0: Você tá com frio? Tá com frio? Não. Eu tô com um pouco. É... Dá uma melhorada. Tá acontecendo, dois e vinte já tem quanto de bike
2: 2 h três uma hora já tem uma hora de bike agora né Dá. Ah. uma hora de bike tem 35 km.
0: tranquilo bebendo uma aguinha aguinha
2: pá um gelzinho Gel, não eu tava com suplementação do nutricionista aqui ó Aqui, cápsula de sal cápsula de sal uma cada uma hora e meia o meu de é o
0: óculos só que vocês usaram eu
2: pegando o óculos aí eu é. usei o capacete fechado ai muito massa esse capacete massa mesmo ó, ó essa linha de até para tangibilizar quem tá ouvindo e não se perder e tem já tudo a ver que ter tomado o gelzinho já? Uma hora e meia, meu. Eu já tinha tomado o gelzinho. que é pra galera poder perceber e entender. Cara, onde é que nós tava em 2018? Onde é que nós estamos tá agora? Onde é que a gente vai chegar? Não sei. Uhum. Mais uma vez me perguntaram na caixinha de pergunta. Tem tudo a ver com a área e tudo a ver com o papo que tá falando. Você vai, você vai ficar bilionário? Você quer ficar bilionário? Aí eu parei, eu ia responder, eu parei pra responder, refletir, refletir. E cara... Eu tô agora com meus 25 anos, pá, desse jeito, tantos milhões de patrimônio. moço, é muito mais fácil eu ficar milionário hoje do que sair de onde eu saí 10 anos atrás, que eu era feirante e ganhava 30 reais por dia trabalhado, pra chegar onde é que eu tô. O abismo de sair onde é que eu tava pra chegar onde é que eu tô é mais longe de sair onde é que eu tô pra ter o um bilhão. Com certeza. E aí, quando o Pablo fala desses assuntos, pra quem tá longe disso e não consegue entender, você tem que dividir assim, ó. No começo é difícil. E o nosso pensamento, o nosso resultado, ele é linear. Uhum. Mas depois que você atinge um certo nível de ativos, o é, que, que são os ativos? Sua imagem, seu branding, seu posicionamento pessoal. Você ganha dinheiro só pela sua imagem. Você tem lá o Rafael Rafa, Rafa Rafa Stephens. Rafa Stephens, suas roupas e tudo mais. Você tá parado a vendendo as roupas. Exato. Ativo de imagem, ativo de relacionamento. Você tem uma dúvida, você liga para o Flávio. Você liga liga para mim, liga, pro, não sei o que, me ajuda, não sei o que, qual decisão que eu tomo? Então, seus ativos de imagem, ativos de network, seus ativos de recurso, seu dinheiro tá parado, mas tá rendendo. Sim. Seus ativos de patrimônio, a sua oportunidade chega até você, automaticamente as coisas acontecem agora. Elas vão progressivamente acontecendo de maneira exponencial. Então quando você ouve isso tudo, e talvez você fala, pô, não me veja assim. A gente também não se via, fica tranquilo. No começo parece que é difícil. E alinear, é mas depois, do meio do caminho pro final, o crescimento é exponencial. E fica mais rápido dos resultados acontecerem. Agora, qual que é a sacada do começo para isso acontecer? E se destravar, e se crescer. É o que você falou que é uma ofensa para o triatleta. Ah, vocês fizeram 43 dias. Cara, mas tem que anotar aí, ó. Intensidade uhum. distorce tempo. Os nossos 43 dias é seis meses de uma pessoa comum. Uhum. A gente, gente por... fez full time também. Parou... 43 dias parou tudo para fazer. 43 dias comendo bem. 43 dias... Eu tomei oito soros na veia. Para o meu corpo recuperar mais rápido. Hum. Eu me suplomentei da melhor comida que a gente no mundo, com os melhores nutricionistas. Tá Eu me ativador
1: bem. de mitocôndria. Comprei a melhor bicicleta. Fiz coisa que a gente não faz. Comprei a gente. melhor bicicleta que tem, a melhor tênis que tem. A gente tinha um treinador de triatlo, treinador... Fisioterapeuta,
2: massagista. Campeão, um campeão
1: mundial nadando, massagista por conta. Eu paguei o um massagista pra todo mundo, o Sim. dia inteiro. Então... então, assim, a gente fez o quê? Intensificou, pegou uhum. todo o tempo útil. O que ele tá falando? Isso vai distorcer a realidade de quem... Faz três horas por dia
2: Isso, as três horas por dia de um cara comum seis meses, nossa é 24 horas por dia 43 dias, ao mesmo tempo mais ou não, menos Não, a
1: gente produziu 24, porque a gente dormiu muito bem Sim. Bebeu muita
0: água, fez tudo é, cara. o trem não foi
2: 24 e Muita gente fala, eu, falo, eu faço o que o Joel mandou E não tem resultado, eu faço o que o Marcos mandou E não tem resultado, eu faço o que o Marx falou e não tem resultado eu faço o que o Flávio falou e não tem resultado Cara, mas você tá fazendo em qual intensidade? Muita gente fala, ah, tô fazendo isso aí Aí quando eu vou perguntando, a intensidade que você tá fazendo é um lixo Não vai dar resultado mesmo Se você dá um minuto de inglês por dia Daqui 900 anos você fica fluente Se você for além, <risos> você vai conseguir aprender <risos> Se você dá duas horas por dia, em cinco anos você tá falando Agora se você mudar pros Estados Unidos, em seis meses você tá falando Exato. Intensidade, distorce o tempo Então dependendo da fase que você tá você Tem que ser muito intenso pra você intensidade romper Intensidade no
1: ambiente, com as pessoas querendo mesmo coisa ah, quem Mentor, quem que já sabe, com quem
2: já fez
0: Isso muda tudo, cara, acelera demais o game Onde vocês estão pondo ou vão colocar a intensidade agora? Pode o seu tempo? Agora vai ser
2: nesse projeto nosso aí de
0: 60 dias aí,
2: que nós vamos tirar até nossa manhã para trabalhar, para fazer acontecer. Esse é o nosso próximo 60 dias. Próximo 60 dias? Isso. Eu
1: acho que não tem 60, né? Ah, com um carrinho ali. É, da é, da é,
2: 60, Ai, dias. 60, é 60 dias. 60 é, dias. Com o pós, contando o pós. tudo. Posto. 60 dias dedicado nisso. Pô, é, a vida tá. é
1: um projeto. É, quando eu. Quando eu aprendi gestão de projeto da Brasil,
0: Cara, do Telecom... Cara, tem que um xixi, vocês continuam.
1: É, é, quando eu aprendi gestão de projeto... Mostra na... pra ele
0: onde é o banheiro aí, tá?
1: Quando eu aprendi gestão de projeto na Brasil Telecom, é, eu entendi que a primeira coisa válida num projeto é data pra acabar. Tem gente que começa com um nome. Não precisa de nome. Eu já fiz livro, escrevi o livro sem o nome do livro. E decidi o nome e a capa na hora de mandar pra gráfica. Já aconteceu isso. O mais importante é a data. Então a data é o deadline, de lá você pega, construir um funil e vem trazendo energia para você falar, eu preciso construir isso tudo até essa data. E o bom de todo projeto, segunda linha do projeto, né como ele tem data, o projeto bom tem que virar ou rotina ou tem que encerrar. Então entrar no seu lifestyle, ou, ah, e por exemplo, eu não quero virar um Iron Man e virar e voltar a ser um gordão.
0: Exatamente.
1: A Carol virou para mim e falou, e aí, como é que vai ser sua vida? Eu falei, lembra que eu te falei que a minha crise era atravessar a linha de chegada? Eu não quero mais ser o cara que come como eu comia antes. Eu não quero ser o cara que não treina como eu não treino. Sabe, assim, ali é pra avançar. E até foi interessante hoje, eu olhei pro valor da pulseira, pro preço da pulseira do relógio de um milhão e pensei, pô, se eu cortar isso aqui e engordar, eu tô fudido. Eu vou gastar um dinheiro pra comprar outra pulseira, né? sim. E aí, eu decidi. Eu vou, eu tô nesse peso. Eu quero manter esse peso e eu quero é perder mais gordura ainda e a é mais massa magra. Então, eu vou levar lá no relogê e falar: oh, toma aqui, corta essa pulseira aqui para mim. Porque já é três vezes que eu quero pôr o relógio, não põe, porque eu emagreci mesmo. Uhum. Então, o que que é um grande lance? O grande lance é o seguinte: você vai achar um desafio, é para você se transformar. Não sei se eu, eu, eu só falei por cima, não expliquei. Qual o maior problema da maioria das pessoas que estão nos assistindo? N três coisas. A maioria só quer melhorar. E tem como melhorar. O processo de melhora, você volta rapidinho para onde você estava. Porque você melhora e piora. Uhum. Tem gente que muda. Para mudar de cidade, para mudar o cabelo, é o segundo processo. O segundo processo de mudança é um reposicionamento geográfico. Nem que seja dentro da sua própria cabeça, tá? Você vai e também volta. Agora tem um processo, que é o que eu me enfio o tempo todo. O processo que me impossibilita voltar atrás. Transformação. Melhora, mudança e transformação. O que é a transformação? O bebê ama estar tá na barriga da mãe dele. A mãe ama o bebê na barriga. Os dois entram num acordo. Mora aí. O bebê fala: fechou. Eu não... Só de ouvir falar como é que funciona lá fora, eu não quero sair. A mãe ama aquilo mais que tudo. Fecharam um acordo. Cara, 41 semanas esse bebê vai morrer ou o próprio corpo vai abrir a pelva e vai empurrar esse menino pra fora. Ali chama transformação. Era um, um só. Tá dentro do corpo da mulher. Quando se transforma num. O feto se transforma nesse bebê, nesse, nesse nati vivo, respirou, ganhou personalidade jurídica. No mundo jurídico, se não respirar, é nath morto. Respirou, adquiriu personalidade jurídica. Quando ele respira, isso chama transformação. Ele não respira mais pela mãe, ele não come mais internamente pela mãe, apesar de tomar o leite materno até os dois anos, indicação. Quando ele se transforma em alguém que vai ter que se virar, ali não tem volta. Se a mãe falar, volta, vai morrer a mãe e o denê. Ou seja, todo o processo transformacional, ele obrigatoriamente elimina a etapa anterior. O que a gente mais tem na sociedade hoje é menino. Às vezes até casado, mas ele não se transformou. Ele só melhora, piora. O cara tem uns víciozinho dele lá. É, todo cérebro, você tem que saber, todo cérebro tem vício. Todos, o meu, seu, dele. O problema é que tipo de vício que você tem. Uhum. Nosso vício é Iron Man agora. Uhum. E eu tô doidinho pra sair desse vício. Não por agonia, porque não achei tão difícil. A gente treinou, treinou distorcendo o tempo, usando tudo de tecnologia. Eu deitei em câmera hiperbárica, você não tá entendendo. Eu fui fazer tudo que tinha que fazer pra virar uma máquina. Uhum. Treinei, mudei minha cabeça, mudei meu corpo, pus meu glúteo pra aguentar o tranco. Então o que acontece? O processo transformacional vai doer. Só tem um indicativo. A transformação anula a etapa anterior. Borboleta bateu, asa bateu. Esquece, você não é lagarto mais. Já é lagarto, você acabou. Acabou. Então, a do da cigarra... Os
2: artrópodes.
1: Os artrópodes, eles mudam a sua...
2: Exoesqueleto. O então.
1: exoesqueleto. O que, que vai acontecer? Não, eu quero aquele esqueleto. Não, você não quer, aquilo lá não existe. Agora tem a pior parte. Você tá fazendo isso o tempo inteiro, sua pele tá escamando o tempo inteiro, Legal. só que você não tá evoluindo na sua cabeça. Você não tá aumentando sua potência. Então, qual que é o processo que eu falo para vocês? Transformacional. Tem gente que... É, vive achando que o mundo é religioso tudo é religioso esse código aí foi muito massa nem tudo é religioso mas 100% das coisas são espirituais e aí qual que é o problema, o cara que fica só olhando pro espectro religioso ele é 100% limitado com tudo eu vim da igreja pô. eu 20 anos a mesma igreja e tudo e eu lembro que é tipo assim, você tá desanimado não, é uma opressão é maligna você não consegue um negócio, não você tá impedido. tudo é religioso então se o cara ele não transformar a mente dele, ele vai culpar sempre a religião. E é fácil culpar o diabo, né? Porque o diabo você expulsa, agora a pessoa precisa de tratar. Então se a energia do cara tá num lugar, ele só pensa daquele jeito. Por isso que você tem que conhecer. Furar as bolhas, aí isso vai, cada furada de bolha que você der, isso vai transformar a sua mente. Então descobrir esse processo transformacional, cara... O meu maior pavor do Iron era só cruzar a linha quando eu cruzei a linha, assiste o vídeo de novo depois você puder, a cara que eu tô o assim ó, eu falo, velho, eu não posso voltar aqui atrás essa linha é um, é um negócio intransponível, já foi, então agora eu tenho que fazer outra coisa isso vem me transformando eu era um cara que não acreditava que eu podia escrever como é que tem 43 livros? alguém pergunta mas de onde você tira esse tanto de coisa? vou
2: te mostrar um negócio vou notas. vou te mostrar um negócio o que, que era a pergunta? Nem lembra mais, né? Eu já estou... Doidão eu já okay. o tempo eu já,
0: eu, eu já tô no Interestelar aqui, ó. Eu, eu, eu lá. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. Livros. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você já tem seus livros escritos Não, ou... Os títulos. Três,
1: cara, e depois tem vai 73, abrindo. Eu tenho 73 livros para escrever. E eu me dediquei falando que eu ia escrever só... 100. Só 100. ele estava na minha frente aqui, pô.
2: Quanto você acha aí? A glória, claro. a glória do Iron Man não tá em cruzar a linha de chegada, que ele é falando
0: de linha de chegada. É, você a glória
2: É, não é a glória. Isso foi é uma das coisas que me fez fazer. Porque eu fui, eu fui caçando motivo pra fazer, saca? Uhum. Do começo do que não queria fazer, foi esse da mentalidade ou da glória? Que quando você acha que a glória tá na chegada, se o cara quebrar o pé ou machucar um dia antes do Iron, ou cair de bicicleta igual você fez na semana anterior e não fazer o Iron Man, pra mim ele tem a mesma glória do cara que passou na linha de chegada. A glória não tá em ser milionário. Faz um milhão de reais. Aqui. Agora é quem você deve se tornar pra ser milionário. Agora é quem você deve se tornar Sim, pra foi realizar forte. o Iron Man. Então agora, não é passar lá e ter a medalha. Agora é o quanto você dormiu mais cedo, o quanto você descansou mais seu corpo, o quanto que você emagreceu, o quanto que você treinou, quanto o quanto tava de vitamina cho... N, o quanto de vitamina N, o quanto tava chovendo, você foi lá e fez pra... Foi o chovendo então na piscina, vou nadar hoje, senão não vou conseguir fazer a prova. Isso Olha é isso agora da parada.
1: 75 livros. Já tem aqui, ó. Você sabe é. como que eu faço? É, eu peço pro meu time de design já ir fazendo. As capas, hoje, pra eu me inspirar naquilo, aí eu vou dedicar esse assunto. Aí eu vou abrir uma live, eu faço duas, três lives, livro. e viro o livro. Então aqui, ó, vou te mostrar Doei aqui. essa. Ó. Olha aqui. Sim, o livro 72, o esporte modo caráter. Ou seja, de tanto estar envolvido nisso, eu tenho percebido que... Cara, quantas vezes eu batendo nos braços ali no mar, lembrando por que meu pai não me pôs na natação.
2: Eu pensei mesmo coisa, meus filhos porque, eram nadaram
1: Não, eu já cheguei lá em casa e falei, deixa eu ver vocês nadando, mas vocês não nadam. Vamos arrumar um professor que gosta. Você tem que aprender a nadar agora. Cara, tinha que
2: ser Você tem que ver que a diferença.
1: Você tem que ver a diferença do cara que nada desde pequeno e a gente, os caras de 30 anos, aprendendo a nadar. É. Aí, por exemplo, eu sou piloto de corrida. Tô arrumando a vaga numa outra divisão. Vou lançar a ideia agorinha. Você vai ver a divisãozinha melhor. E que o que acontece? É muito é, ruim, a, a, cara, a, 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 correr de. com cara um cara que morre um, dele. Vocês
0: têm um... Um canal da Mancha é pra fazer também, hein? Não, o
1: canal da Mancha. Tá é.
0: Pesquisando, cara. vou. Falar que vai falar fazer não, é fazer. Não,
1: não, não, Eu vou. Se o seu Marx não for, ele vai pelo menos no barco lá pra falar. Vai. Tá o um suplemento.
0: Cadê a próxima lombada aí? Night aqui. Eu chamo de lombada, mas é. Que quebra suplemento. a bola. Quebra <risos> mola. Quebra mola.
1: Não, mal. então, cara, assim, pelo amor que eu tô pela água, não é uma questão de eu quero ser o vigésimo primeiro brasileiro a fazer, não. Eu vou fazer. Eu só preciso, eu preciso do, do talento que você tem. Eu preciso das horas. Eu não preciso ser igual você, mas eu preciso de um talento que você já construiu. Eu acho que pra atravessar, eu preciso, assim, por baixo de mil horas de nado. Pra quê? Pra aprender esse nado. Esse nado ritmado, esse negócio que a gente descobriu que o nado, quando ele é deslizado, toca uma música dentro da cabeça.
2: Aí a música, né, cara? a respiração a água saindo. Quando a
1: música dá errado, é porque ergueu a cabeça que vai bater água na nuca. Eu falei, já tá errado, corrige. Aí pega o ritmo de
2: novo. Então, tipo assim,
1: eu tô apaixonado pela água. Eu tô falando eu. Então tipo, terapê
2: é terapêutica então, aqui, oh, Quantas crianças não morreram afogadas? Se tivesse Quatro crianças políticas públicas Afogada em piscina tá? Se tivesse nas, nas, nos colégios, se todo mundo soubesse nadar E muito essas mortes
1: é. Uma dica que eu dou pra todo
2: Aí, mundo que tá aqui, tem ó, que fazer ó, isso.
1: A dica que eu dou pra todo mundo ó, as, Esses botões rápidos Aqui, o meu é bloco de notas, câmera Eu tiro muito, muita foto Mesmo de, de ideia, o tempo inteiro e vídeo E tradutor que a gente tá aprendendo Em inglês agora, né? Tá, tá esforçadinho aí. Então o que acontece? Cara, rede social, gostei, internet... É, os botões rápidos. Põe o Instagram longe, cara. Põe o WhatsApp longe. Eu ponho ele dentro de um lugar e eu fico trocando de lugar pra me dar trabalho pra achar, pra eu não ter que ficar
0: mexendo. Eu quero só fazer uma consideração, porque a galera pode achar se puto o Pablo... É, é isso aí, não, não, não é assim que funciona. É, galera, é assim. Eu lembro da época do Clubhouse... Que a gente conversou, não sei porquê, tu falou, ah, não quero mais saber desse clube rosa, eu não quero nem pegar esses troços, eu quero ficar distante disso. É verdade, a pessoa pode, pode achar que, é, quando você fala, deixa o Instagram longe, mas não é assim que você pensa, mas é assim sim, porque eu já vi várias vezes. Cara, é o seguinte, quando
1: você perceber que você não tá na linha de produção, mas tá na linha de consumo, você perdeu o jogo. Esse recado, vocês têm que entender que o que a gente fala não serve para 100% das pessoas, porque cada um está num contexto diferente. Exato. Por exemplo, eu falo para as pessoas assim, cara, larga a CLT. Eu não estou falando para o mundo inteiro largar a CLT, senão vai é perder os trabalhadores. O trabalho é um nível de estágio, cara. O salário é, um, é uma recompensa para quem está aprendendo. Você parou de aprender, sai daí. O recado é muito simples. É, mas o mundo inteiro, por exemplo, se eu sair candidato a presidente, ano passado eu saí. Se eu sair de novo, você vai ficar com esse discurso? Cara, o discurso não é, pra, não é o mesmo discurso, cara. Tô chamando gente pra ser os caras que geram os empregos. Uhum. Então tem gente que vai ficar a sua vida inteira. Por exemplo, tem um filme do King Richard, tem certeza que você assistiu. Opa. Cara, se toda família pobre tivesse um pai e uma mãe igual aquele cara. Puxa Maria. Nossa, loucura, hein? Cara, você pode você não prosperar, mas a prosperidade do seu filho vai te atingir. Então treine eles, caramba.
0: Pô, esse filme eu assisti e virou reunião familiar, cara. Então. Assisti e falei, essa reunião familiar. Assisti, não vou, falei. Pô, reunião, pô, reunião. A gente insiste,
2: não vou, vindo pra cá. É,
1: reunião, reunião. Cara, eu sugiro que você assista o filme pelo seguinte: Treinando campeãs. Treinando campeãs. King Richard, o pai da Serena e da Vênus. Venus, Williams. Cara, não tem como, pode levar 10 anos Eu lembro quando eu casei com a Carol Marques Eu falei pra ela assim, ó, ela veio da família bem sucedida Eu falei, Carol Pelo amor de Deus, não preocupa com essa pobreza que você tá entrando não Eu pedi pra ela a coisa que nenhuma pessoa tem paciência pra ouvir Me dá 10 anos Caraca Eu vou me esforçar como homem Vou dar tudo que eu tenho e aquilo que eu nem sei sobre mim e Em 10 anos, nunca mais você vai falar de dinheiro Nunca mais você vai ter essa preocupação 7 anos Nunca mais ela pensou nesse assunto, nunca mais e acabou. Nosso primeiro ano de casamento, a discussão era assim, telefone, eu tô aqui com cartão carreful, a gente pode comprar um home feeder ou pode comprar uma, uma TV, o que, que você acha? Aí ficamos em dúvida, 17 prestações pra comprar um dos dois, Compra uma TV. Isso que acontece?
3: Legal.
2: <risos> da hora, né? Cara,
1: muito legal. Sete anos esse negócio aconteceu, vocês não conseguem entender o que é um pensamento exponencial, o Marcos contou. Eu vou traduzir para você, que às vezes você não sabe. Porque se eu tivesse ouvindo nessa fase, isso eu não isso é, é o seguinte: o pensamento uhum. exponencial é uma rampa sobre outra rampa, e o que faz a gente crescer é a nossa capacidade de absorção de conhecimento e de sabedoria. Então, por isso que a gente vive em, em desafios novos. Uhum. E vou viver até meus 120 anos. Uhum. Eu nunca vou topar essa ideia de aposentadoria, porque ela é programada por um sistema. Eu, por exemplo, já não trabalho. E eu uhum. vou chegar a uma hora que eu não quero saber de uhum. nada mesmo. Inclusive. Essa aposentadoria que todo mundo fica falando, a minha, é no dia 18 de abril, 17 de abril, às 18 horas do ano 2027. 2027 pra frente, você não me vê empresa, nem mexer com dinheiro, nada. Eu vou treinar outras pessoas e eu quero saber de nada. O que acontece? Quando você definir na sua vida que você quer algo, seu coração gritar por isso, é um negócio chamado visão. Se Deus te deu essa visão e Ele dá essa visão ele também vai te dar provisão, mas ele não vai começar por você. Okay. A última vez que Deus escolheu uma mulher para um cara, esse cara jogou na cara de Deus, né, com todo o temor e tremor, não é que ele jogou, ele, ele falou, a mulher que tu me deste fez isso, foi, foi Adão. A, a única vez que Deus plantou um jardim e o cara jogou isso na cara dele, é, as únicas vezes que Deus fez por alguém é só essa, vocês já podem ficar com elas, depois daí é você que planta, você que escolhe. Qual o problema de todo mundo? Não, Deus vai arrumar a mulher pra mim. Não, não vai. A sua frequência vai atrair a pessoa que você tem. Então até que tem gente que começa a crescer, depois tem problema, que a pessoa não quer acompanhar, né? Uhum. Então. então, o que eu deixo de mensagem pra vocês nisso é o seguinte. Cinco coisinhas. Eu olho pra essa mão minha aqui e lembro disso direto. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. O que, é que me fez prosperar demais? Sempre estar num lugar novo, o lugar novo tem pessoas, não é de idade, é gente nova, com pensamento diferente. Cérebro transou, ideia nova. As ideias precisam ser assassinadas, senão elas não viram nada. O brasileiro, o brasileiro ama ideia, mas odeia ação. Matou uma ideia? Matou. Então ela foi para o teste. Virou uma ação. A ação nova vai te dar uma resposta. Resultado novo. Nosso desejo, tendo uma grande empresa na América Latina de lançamento, é não mexer mais com o lançamento. Meu grande desejo é sempre quebrar as coisas que a gente mesmo cria. Porque a gente é maior que isso. Eu entendo. Ponto.
0: Eu vou no banheiro. Vai lá. Só vez. Cada um. Vai lá. É, 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 é a transição.
2: <risos> Essa parada do... Que ele falou de... Se Deus te mostrou a visão, você vai conseguir a provisão? O Iron foi uma experiência de sair real. Tem três coisas importantes nisso aí que ficou nítido. Nove dias antes, eu tava lá em Santos, treinando a cabelinha. E meu nada tava ruim, cara. Tinha feito 3,800 no lago, mas no mar não tava conseguindo. Mas
0: você distorceu ali, porque você falou, você desceu, foi passando, Santos, ficou o dia inteiro nadando.
2: Distorcei, é. Só que, só que eu tava ruim, eu até falei, pô, será que eu mudo a minha, minha prova pra, pra da Austrália? Porque ela tem roupa de borracha, não sei o que, eu tô inseguro, porque eu tinha um trauma. E ali, meu corpo tinha que conhecer minha mente, porque meu corpo tava preparado. Eu tinha músculo, eu tinha cardio para isso, mas minha mente não tava deixando. E eu pensei até em desistir nove dias antes. E aí, quatro dias antes, um dia antes de viajar, cinco dias antes da prova, lá em São Sebastião, nada dei os quatro mil e destravei. Então até o último segundo eu falei, moço, nem que o meu primeiro nada de 3.800 no mar vai ser o da prova, mas eu vou. Tá bom. Aí tirei todo 100% do medo que eu tinha e fui levo pra prova. Então um amigo nosso, que não ia pro Aeroman, porque são de grana, que tava treinando com a gente, e aí no, um dia antes de viajar, no dia que eu destravei os quatro mil do nado, eles conversando e falando de tal, vai, ah, não vai porque não tem dinheiro. Ela foi O quê? Ele treinou isso tudo, tá preparado pra fazer a prova, não vai perder dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha? Eu dou tanto, quanto vocês dá? Aí fizemos uma vaquinha e ele foi. Aí, num dia de simulado, o Adonis, questão de logística, errou no treino, ficou faltando o tênis, começou a correr sem o tênis. Onde? Lá em São Sebastião, no um simulado. Tá. Iron. Aí o segurança viu, tá vindo de carro atrás, falou assim, vai comer o tênis então, tirou o tênis e deu o tênis pra ele, ele, terminou o simulado com o tênis do segurança. Certo. Aí eu, lá né, quando a gente terminou o Iron, foi fazer os debriefs, falei, gente, ó, esses três episódios aqui, Parada é o seguinte, não desiste. Se você viu e acreditou e treinou e tá fazendo, no meio do caminho os recursos iam aparecer. Essa é louca. Nove dias antes eu tava querendo desistir. Um dia antes de viajar, cinco dias da prova, eu destravei os quatro mil do nada e o meu, meu medo acabou 100%, fiquei com paz no coração e tava louco pra nadar, com tesão, Agora hora como é que eu queria. O Adonis arrumou o tênis no meio do caminho do simulado, eu já tinha corrido quase um quilômetro descalço, arrumou o tênis que a segurança viu. E foi sem tênis, ele ia fazer o somado sem tênis. Mas não ia parar. É,
1: eu tirei o tênis pra ele, eu tirei meu tênis, aí ele tava parado assim no meio da. Eles desceram o pau no nado, eu, eu, a gente fez um simulado. E aí no simulado eu falei, mano, esses moleque tudo quer ganhar esse simulado. O nado é 500 metros, eu vou devagar no nado e vou sair vivo lá, assim, respirando, oxigenado. Eu saí em oitavo da água. Uhum. Quando eu saí em oitavo da água, todo mundo em slow você sabe, né? Aquela hora pesadão. Isso. E aí
3: eu encontro o Ned,
1: é o não desce. É, eu o eu desce. Eu cheguei dois minutos depois, fui de boa, correndo igual um robô, pus o sapato e vejo o Adonis olhando assim, e o que que você tá fazendo, mano? Meu tênis ficou no carro, e eu falei, me segue, vamos, vamos descalço. Aí ele, não, aí começou, ele tava doidão, né, faltando oxigênio, Sim, que você sai da água de jeito. Aí eu falei, mãe, toma meu tênis, bora. Aí ele, não, não precisa me dar o tênis, não, eu falei, Põe, pega o tênis, velho. Aí ele, não, eu vou descalço. Aí na hora que o minha escolta tava atrás, na hora que viu, você precisa de um tênis, ele tava correndo descalço, aí ele arrancou, inclusive ele tá aí. O, 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 o segurança tirou o tênis e jogou pra ele Era apertado, mas ele conseguiu correr Um quilômetro de transição Nesse dia, isso mexeu muito Comigo, porque a gente arruma desculpa pra parar Eu ganhei essa, esse simulado Acabei ganhando por causa da bike A bike era determinante, era 20 km de bike uhum. E eu destruí e cheguei Primeiro que, que eles Só que acontece o seguinte Não desista porque o percurso,
2: no meio do caminho, no no meio o, do recurso caminho surge, o recurso
1: véio. vai surgir. É isso que é o lance, todo mundo desiste. Ele tava lá desolado, porque o carro tava com não sei quem, a chave tá não sei aonde, o tênis dele, ele rodou. Quando ele falou isso pra mim, a minha cabeça é tão anti-desculpa, irmão, que eu só arranquei o tênis, eu tirei meu tênis. Eu falei, pra ficar, não, eu não vou usar seu tênis. Eu falei, então corre descalço. Na hora que ele alinhou, começou a correr, pá, encosta o carro. Segurança, ou oh, pega meu tênis. Pôs o tênis
2: e foi embora. Se você não parar, os recursos vão surgir, cara. Ficou claro pra minha história. Foi bom demais. E Vamos tem gestão a de pensar, recurso, sabe? é
1: forte. A tal da gestão do recurso é tão forte que eu sabia que todo mundo ia se matar pra sair rápido da água. E eu falei, a água de 500 metros é pequeno o percurso. Uhum. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mais devagar. Aí você tem que ver a tristeza do meu treinador, do Marcelo Lopes. Ele ficou de boia lá no mar. Uhum. E ele ficava olhando pra mim e não conseguiu falar uma palavra. Tipo, por que você tá lento testando, tanto, mano? Saí, e aí eu passei Eu saí em um oitavo da água Só nessa passagem eu já comi Eu já peguei cinco na transição Montei na bike, peguei um, peguei o outro E voltei, pum, ganhei o um negócio Por
0: quê? Porque o tempo da água compromete tudo É, pô, é o jeito que nada se bate muita a perna, nada. vai
1: pedalar é, Então, oxi. então a, 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 esse trem Estuda isso, gestão Se você perguntar pro meu filhinho de 10 anos A gente tem tá uma rede de escola também Se você que quer saber as empresas, a gente vai lembrando aqui <risos> A gente tem uma, duas redes de escola, e meu filho, ele fala, papai, o senhor faz tanta coisa, o que, que eu falo para as pessoas, o que, que você faz? Eu falo para eles assim, ele fala, se pegar ele agora, o seu pai faz o quê? Ele fala assim, aquisição, gestão e venda. O negócio do meu pai é esse. Uhum. Então o nosso negócio é comprar, que seja carro, a gente importa carro, compra, faz a gestão desse carro. A gente tem que gastar o menos possível nessa gestão, certo. e na venda a gente aumenta a calda, tem que fazer, vender mais caro. Simples assim. É simples, é a única coisa que eu faço. Agora, tem múltiplos negócios, esses múltiplos negócios. Dentro dessa categoria. É, até para responder uma pergunta que você fez, eu não respondi. Como ter estande de negócio? Não é só ter nos caras, é todo mundo ter na mesma filosofia, unidade Exato. de linguagem. Exato. Então nós pensamos com o mesmo propósito. Unidade de linguagem. É unidade de linguagem. Se você quiser o código disso, de onde eu tirei, está em Gênesis 11, 6, que é a história da Torre de Babel. Ah, conta aí. Animal. Seguinte. O homem, um tal de Nimrod, falou o seguinte, nós não vamos aceitar Deus acabar com a terra do jeito que ele acabou no, no, no dilúvio. O que, que nós vamos fazer? Deus deu uma ordem lá em Gênesis, falando o seguinte, que era para a gente multiplicar, expandir e encher a terra. Tá escrito de jeito em Gênesis. Gênesis 1 e 2. O que, que rolou? Ele falou, nós vamos fazer o contrário, mano. Nós vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos tocar os céus e o nosso nome vai ser... Exaltado, e a gente não vai fazer isso Então o Nimrod criou a torre de Babel Que pela, pelo estudo antropológico aí Ela tinha 2.4 km de altura Na bíblia não revela esse tamanho Mas pelo estudo é esse tamanho que eles chegaram
2: O Burj Khalifa tem 800 metros é. Três Burj
1: Khalifa É o três Burj Khalifa Você vê a tecnologia daqueles caras. cara Eles criaram é, Tubal Caim Que era o filho de Caim Ele criou flauta com cobre Hoje você pega qualquer pessoa mediana, não sabe nem aonde que acha isso e nem como que faz isso. Sim. Essa é a tecnologia desses caras nessa época.
3: Sim.
1: Em Gênesis 11, tá escrito o seguinte, que Deus viu aquilo e desceu aqui na terra. Deus descer na terra, irmão, a treta tá violenta. Uhum. Quando ele desce, tá lá em Gênesis 11, 5 e 6, ele fala assim, ó, o homem agora, ele é ilimitado. Tudo que eles se propuserem a fazer, não tem como parar eles. Porque hum. eles juntaram essas duas coisas que você escreveu aí. Unidade e linguagem. Tá escrito assim, ó. Deixa eu pegar aqui que é muito louco. Quando ele fala assim, eles vão fazer, isso aqui um dia eu tava dando consultoria numa empresa e essa consultoria, esse cara, ele me pagou, não foi com o dinheiro. Ele me pagou, foi com isso. Porque o dinheiro pra mim é insignificante. Ele me deu esse negócio, tava no manual da empresa dele. Eu falei, pô, eu estudei eu estudei é, teologia e não entendi a profundidade disso Eu aprendi dentro da empresa, você pira Um cara que falou, nossa cultura é essa Olha aqui que louco Gêneson 5 está escrito assim ó. Então desceu o senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam E o senhor disse Você <risos> é louco demais Eis que o povo é um O povo é um, significa unidade, unidade. E todos têm a mesma linguagem o Flávio Augusto bilionário aqui, nesse versículo aqui, com a WhatsApp. Sim.
2: Todo mundo tem a mesma linguagem na venda ali. Igualzinho, você sabe como é que é. isso aí.
1: Não, não, eu falei outra coisa. Mas
2: aqui. é, o, o estilo de venda dele, você chama um outro, repete, sem os dois se ver igual.
1: Eu tô ligado, só que foi isso não. Foi o Wizard, o Flávio, sendo ah, o de escola de inglês, de, de pra inglês. desfazer
2: isso aqui. Ah. <risos> tá ligado? Os caras falavam uma
1: língua. Uhum. Então, ó, e todos têm, a, o povo é um, unidade. Ou seja, você é enxergar um povo inteiro como um só... Por exemplo, o povo chinês tem unidade, o povo uhum. brasileiro não tem. É um querendo derrubar o outro. Chinês, ah, mas eu não concordo. Ninguém tá falando de concorda ou discorda. Esse é um povo. Uhum. O povo americano pra construir a nação americana era um povo. Agora uhum. não é mais, quebraram esse povo. Uhum. Cheio de ideologia. Como é que quebra um povo? Ideologia. Uhum. Então você quebra a unidade desse povo e quebra também a linguagem. Olha que louco. É isso que deixa aí daqui, Joel. É, e todos têm a mesma linguagem. Unidade de linguagem. Isto é apenas o começo. Ponto e vírgula. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Mano, quem falou isso que foi Deus. Tudo que eles intentarem fazer agora não tem restrição. Ele acabou de revelar um dos códigos mais pesados do mundo. Como é que quebra um casamento? Quebra de unidade, quebra de linguagem. Como é que quebra o problema de sociedade? Nós temos unidade e linguagem. Uhum. Ou seja, tudo que a gente põe a mão vai prosperar. Aqui tem tá escrito assim, ó, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Isso aqui chama poder ilimitado, irmão. Juntar. Aí no contexto lá em Novo Testamento, ela tá fala assim: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa fala é de Jesus. Ou uhum. seja, quando você tem a unidade de linguagem, duas pessoas operando, o que está funcionando na eternidade, é ilimitado o seu poder. Por isso que a gente não tem meta, a gente só preocupa com uma coisa: vamos juntar e ter unidade de linguagem. Por que, que eu treino os caras um ano antes para aceitar uma sociedade de uma pessoa? Pra
0: construir isso
1: Unidade de linguagem. E para piorar, escute essa. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua para que um não entenda a linguagem do outro. Como é que acaba com o casamento? Um não entende o que o outro quer, cara. Quebrou a linguagem. Quebrou, um do... oh, quebrou a linguagem, a unidade vai quebrar. Quebrou a unidade, vai quebrar a linguagem. Como é que é um casamento destruído? Um fala em alemão, o outro falando em hebraico. Não tem como, irmão. Então, esse aqui pra mim é um dos... Tem 33 mil versículos aproximadamente na Bíblia. Mais de 30 mil é certeza. Acho que é uns 33 mil. Esse é top 10 da Bíblia. Pra você ter uma noção. Nós já ficamos no Hotel Armani, no Burj Khalifa. É impressionante aquele prédio que, o... que eles fizeram lá no uhum. Oriente Médio. No... No... no Dubai Ele é três vezes menor do que o que esses caras fizeram. E aqui tem tá escrito. Do jeitinho que eles fizeram, tem aqui escrito. Se você estiver assistindo e colocar unidade e linguagem nas suas relações, você vai descobrir o ilimitado. Só que o ilimitado não é um portal que você atravessa do dia para a noite. O ilimitado é empilhamento de pressão, construção. Hoje, a gente, antes de vir aqui, nós estávamos no um telefone, ele no carro dele eu, eu vindo com o meu segurança. E eu falando para ele... Ele falou um negócio de um apartamento num lugar onde a gente achava que era o lugar mais louco da nossa cidade. Que era cidade. o melhor prédio de Goiânia. Aí eu falei, um amigo meu mora. Aí ele falou, pois é, meu leilão lá não sai que eu comprei. Eu falei, como assim você comprou nesse lugar, esse prédio? Aí ele respondeu, ô, oh, você esqueceu que a gente ficou rico, mano. Isso aí não é nada. Eu paguei foi tanto. Aí eu fiquei assim, o Marcos tem um apartamento no lugar mais louco que eu já imaginei na vida, assim. Que só o cara mais rico que eu conheço lá de Goiânia mora. É hum. um apartamento um apartamentaço. Ele comprou ele pela metade do preço, quase a metade do preço do leilão. Falei, mano, eu, eu tive esse negócio vindo pra cá. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, mano. Como que o Marcos tem um imóvel desse lá? A gente é comprador de leilão. É um dos nossos grandes negócios, ó. Nós temos fazenda, comprado de leilão. Nós compramos prédio, eu tenho vários galpões. Eu tenho muito imóvel aqui em Alphaville, tudo de leilão. Sim. Então o que acontece? A unidade de linguagem não pode ser quebrada. Se você quebrar, você pode amar a pessoa. Teve um dia que a gente foi quebrar nossa unidade de linguagem, nós ficamos 30 dias sem ser sócio. O Marx falou um negócio pra mim, eu falei pra ele, então fica com 100% do que é seu.
3: Uhum.
1: Resumindo a conversa, em 30 dias ele volta e eu, pelo cheiro do coração desse cara, pelo jeito dele, eu sabendo que não nós temos esse negócio da unidade de linguagem, falei, volta, ele é o único cara de qualquer pessoa até hoje que eu desfiz sociedade com, voltei,
3: uhum.
1: por causa do coração. Então o que acontece? Eu, eu, se você puder voltar esse pedaço do podcast Até você fazer assim, ó Se você não estiver fazendo assim ó, pá, É porque você não entendeu, sei que tá assistindo Não é a sua capacidade cognitiva, é a frequência uhum. Quem entender isso aqui é Interpretação de texto, você entende Mas a essência disso, cara, me fez estar onde eu tô hoje De verdade Eu era consultor de empresa, atendi 54 empresas O dia que eu tava na empresa desse cara Eu li no manual dos funcionários, maluco Eu falei Bingo Não é possível, eu ficava lendo, 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 lendo eu falei, bim, mas isso aqui vai mudar minha cabeça. Isso aqui vai mudar minha vida. E até hoje eu sou sustentado nisso aqui. O próprio Deus falando, não tem restrição pra quem tem unidade de linguagem. Isso é assustador, é, isso, é
3: isso, é
0: isso é animal. Tô achando que vocês vão bater o recorde no meu podcast, cara.
3: Qual que é o recorde? Qual que
1: é o recorde? <risos> Agora a Iron Man tem que bater o recorde. É, é,
0: é, é três baixos, né? É, três baixos. É, é, então baixo. vamos
1: passar isso vamos aí, passar passar aí, aí, aí velho. Aí, <risos> Agora que
2: você usou a, a, o termo certo, é, desafiou os caras, é, entendeu? Eu
1: usei o. Ó, eu botei eu o pergunta já. pra você: tem? O é, é, tem. Que, que é o drive mental? A primeira coisa que vem na sua cabeça é quando você lembra do meu nome e do Marcos. Primeira coisa, papa
2: Pabo, o que, que é a primeira coisa na sua cabeça?
0: É.
3: Pra
0: Pensou mim ou você? pro mundo? Tá pro mundo incompreendido, pra mim é. é... Você é outlier. E o Marcos? Marcos é talentosíssimo, talentoso no ambiente certo. Vocês dois é... juntos são... Vou usar um termo até da natação. É... Deixa eu ver como é que eu trago. Vocês não, não dá pra alcançar, inalcançável. Vocês são muito... Pra mim vocês são muito... Vocês são uma simbiose muito poderosa, assim, ó. É... Eu já trombei com ele, ele falou uma coisa que você fala Já falei com você que você falou uma coisa que ele fala Vocês falam a mesma coisa assim, né E, é, e vocês juntos Vocês são provocativos Provocam muito, eu tô muito provocado aqui Muito, muito eu, No meu podcast eu sou ouvinte, né Eu fico ouvindo, eu, eu, eu anoto Porque eu sei que eu Curti muito essa ideia aí O cérebro é ótimo pra ter ideia Pra guardar, irmão, é caderno Sim. Eu vou lá e aqui, ó E aí tem uns Ds, né o que, que é D? São decisões. Decisões que eu tenho. Então, tem a D1, a D2, a D2, é livre lives. Eu falei, cara, quantas lives eu já fiz? Descobrirei quantos livros eu já a estão A Tem um colaborador só transcrevendo tudo, 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 tudo. Entendeu? Tudo. Ah, eu quero entender assim, ó, como que vocês é, tomam decisões de negócios que vocês olham. Mas, mas antes explique. Vocês têm negócio na área da educação? vocês têm imóvel, vocês têm carro, vocês têm fundo de investimento, fazenda, montiam, fazenda escola, escola, aviação, escola, aviação. Como é que funciona isso? Você observa, olho. Vocês estão em uma cabeça do tipo, vocês são criadores ou melhoradores? Criador é melhorador. É bem menos criador e mais melhorador. É tá mais mas... de um para
2: muito do que de zero para um.
0: Então e vocês melhoram observando ou vocês melhoram questionando? Eu, por exemplo, a gente tem uma seguradora. A
1: seguradora já está pronta, a gente foi, entrou nela. A seguradora avaliada em mais de 500 milhões hoje. Tá bom. A gente só comprou por causa da tecnologia. Ok. Você vê, ela chama Love. A seguradora que não pega a placa do carro e você não precisa pagar e nós já segura o seu carro agora. Faz seguro em 3 minutos. Três minutos a gente faz seguro. Ou seja, só o sócio. Só pra... -se. Aí Como
3: você
1: fala, ser? não, é o melhor negócio do mundo. O sócio vale mais do que o um negócio. O coração do cara, o Kesit O cara que sonhou com isso, foi morar na China, trouxe a tecnologia. Então não tem nenhum ano no Brasil hoje que tenha isso. Então a gente entrou nisso e foi um dos maiores investimentos que a gente já fez até hoje. Uhum. E não tem nada a ver com nossos nichos de mercado, mas Sim. tem T. O tesão da vida hoje tá na tecnologia. Então a nossa seleção para entrar em negócio, uhum. inclusive a gente investe junto lá na bossa, né? Sim. O que acontece? Se não tiver tecnologia e uma coisa que é disruptiva, a gente não quer mexer. Então é, ela é tipo Netflix mesmo. É. Ela é desburocratizada, você imagina. Três minutos. Amigo, sabe o que a gente faz? Tem uma promoção lá, a gente faz seguro de graça pro cara. Em 30 dias, você pode ficar de graça. Se roubar seu carro, se não se pagar, a gente paga. Nosso lema é achamos ou pagamos. Ou seja, nosso índice de encontrar os carros é absurdo. Por causa de quê? De inteligência artificial. Boa. Então a gente sabe, inclusive o lugar que mais rouba e burla a gente, a gente cancelou, agora que voltou, né? Voltou lá pra Rio aquele de Janeiro. Rio de Janeiro. Então assim, o Rio de Janeiro, os caras fazem seguro só pra dar tombo. Nada contra o povo, mas lá tem esse problema. Tem aí quadrilha lá que faz aí, isso. Tem várias quadrilhas fazem isso. Aí a gente falou, não, então suspende esse negócio aí no Rio de Janeiro. A gente escolhe o um negócio pela tecnologia, mas a gente faz ou não pelo coração do cara. Se o cara não tiver o um coração alinhado com o nosso, unidade e linguagem... Olha a foto aí, ó. Cacete. Se não tiver a unidade de linguagem, a gente não faz. Então, assim, foi entrar na escola. Eu tenho um sócio que é um gênio de educação, Everton. Então, uhum. a gente, assim... A gente foi montar a escola, aí apareceu 400 pessoas querendo comprar a franquia da escola. Eu falei, eu não vou fazer franquia. Vai ser escola própria, a gestão tem que ser minha, senão os caras vão começar a ensinar coisa que eu não acredito. Certo. Aí aconteceu, eu falei pra ele, eu quero que você... <risos> ele ficou puto. E na hora que ele isso, ele vai chorar. Ele falou, cara, tem 400 pessoas querendo comprar. Por que você tá impedindo? Eu falei, só depois de um ano. Vamos rodar nossa escola um ano. É a primeira escola que eu tenho notícia que deu break even em duas horas. É, você... é. Ele viu, eu fui lá em Goiás Fiz duas horas, deu break-even point Ah, você foi lançar lá? É, duas horas, eu falando, os pais lá É isso que eu quero Aí o que acontece, tem uma fila gigante, o nosso problema é selecionar a gente E eu, os caras vêm com a grana O que, que eles querem? Não, nós queremos tocar a gestão da escola Não quero Vocês vão ter que seguir um padrão, a gestão é profissional Vocês são donos e são sócios investidores Ok. Então assim, a escola é pra... Não é pra produzir gente pra ir pra vestibular é para produzir gente, para governar o Brasil. Uhum. É para sua seu filho Entrar lá e empreender desde pequeno. O, o maior problema do meu, dos meus filhos hoje é eles ficar falando o tempo inteiro. Esses dias eu, a gente foi a algum lugar lá, lá em São Sebastião nadar. Eu não peguei meu dinheiro, e meu filho está precisando de alguma coisa. Eu falei, cara, eu tava do dinheiro aqui agora porque só cartão tem lugar que não passa ele só um pouquinho. Pegou, me deu o dinheiro. Eu olhei e falei, caramba, mano, onde você arrumou esse dinheiro? Ah, foi vendendo isso e isso. Mano, ele vende os treinos, ele faz markup, ele aprende isso na escola. Uhum. Então, assim, esse lance de ter ido pro ensino, eu segui meu coração. Tudo, você fez uma pergunta no começo do podcast. Você, quando alguém encontraria você, vocês vão lá e fazem? Sim, nós temos a nossa plataforma X-Grow. Uhum. Por quê? Porque um dia uma plataforma começou a cobrar tanto de dinheiro da gente e não queria fazer o nosso X lá. Uhum.
0: Esse é, meu, esse é o meu entendimento que eu queria saber de vocês
1: Então, a gente foi lá e criou a plataforma Todas um as
2: frustrações viram negócio
1: a, Todas as frustrações viram negócio Um dia a gente perdeu um dinheiro vultuoso Porque um aplicativo aí de, de ticket online Foi lá e ferrou a gente, a gente criou a EventX Um banco fez uma gracinha comigo Eu sou o maior correntista do, Desse banco aqui de Alphaville Os dois principais bancos são o maior correntista lá Nem eu que falo, é eles E aí o que aconteceu? Um dia um banco foi, fez graça comigo eu falei, vai fazer graça? Eu vou abrir meu banco. Chamei o Marquinhos, o Marquinhos fica rindo toda vez. Mano, mas você é louco demais. Eu quero abrir um banco, não quero mais estande de dinheiro dentro de banco. Liguei pra cara um dia, falei, cara, eu quero te contar um negócio. Ela, o quê? Nós somos o maior corretista aqui de Alphaville, desses dois bancos. A minha esposa, que é a pessoa mais poderosa que eu conheço, uhum. falou assim, na verdade você não é o maior correntista, você é o mais bobo daqui de Alphaville. Eu, uhum. sem brincadeira, peguei o telefone. Sei, mano, eu liguei pra comemorar, pô. Ela falou, não, você é, o, você é o mais bobo de Alphaviris. Se você é o maior tá ouvindo isso dos dois bancos, significa que você não tem que ser corrente desse três bancos, você tem que ser dono de um banco. Aí eu sempre ligo pro Marcos. Que legal, cara.
2: É, a gente fez o banco por causa disso. E aí que agora legal. vai
1: tracionar todos os nossos negócios operando só dentro do nosso banco. Então, eu assim...
2: Uma vez mandou 50 mil de boletos 50 mil dólares cobrando da gente. Sabe ouvir, meu? Isso aí. Deixa eu esperar vídeo? A gente falou que era Panda Vídeos.
1: A gente tem a Panda Vídeos hoje, animal. Agora... As ações viram negócio. Onde a, vocês a Panda hoje o... pode ser a, Já é considerada a maior do Brasil, é de a cliente? Brasil. A gente tem uma empresa maior do Brasil, que é a Panda Video.
2: O vídeo é. do Brasil é maior. Os outros, outros concorrentes são muito, pequenos, é, é,
1: muito e, pequenos. E a gente, é, a é, gente tá dedicando energia. Produtos. É, não, não tá o me, de, criando confusão. Com e
2: tudo mais. Eu tenho mais critério também para avaliar as empresas. Mas deixa eu... Eu vou falando.
1: Não, então, o que acontece? Eu é, vou falar aqui com o óleo. Se você, se você tem um negócio, e esse negócio ele é promissor... Ele pode ser promissor, você pode olhar todos os números, que essa parte técnica quem faz é o Marcos. Se o cara não conseguir segurar, amigo, ele pode ter os melhores números e nós vamos perder nosso investimento.
0: É isso aí que eu, é onde eu cheguei. É, eu no, já...
1: Nossos funcionários, é, por exemplo, a gente nem chama de funcionário, chamamos de multiplicador. Eu falei funcionário para vocês entrarem na lógica, senão vocês achar que era instrutor, não é. Todos chamam de multiplicador por causa do nosso programa de multiplicação de talento.
3: Uhum.
1: O que acontece? Nós compramos uma empresa agora, a Devzap. A DevZap também, de WhatsApp hoje é maior também, né? Não, acho que não. Não? Tem muitas, tem,
2: tem empresa americana que tá aqui que é grande. Não, não, brasileira.
1: Interessa, tá no... tá, não, se tá, se tá... não tem segurança de falar, não. É, eu também não tenho, não. Por isso que eu te perguntei. O que acontece? A DevZap, um cara dois anos antes, trabalha pra nós, descobre os furos caso, do nosso não, lançamento. É?
2: É, aí ele viu... Que, não sei se você lembra, ele viu lá 80 celulares na mão de fazer um disparo e falou vou programar pra você não fazer mais na mão. Eu falei, vai lá, boa sorte. Ah, boa sorte. Passou dois anos. Passou um manobre cliente do cara, fiquei cliente do cara um ano
1: Aí depois de dois anos ele bate lá na porta Eu, É 50 milhões a empresa Eu falei, dá um desconto pra nós mas Você perdeu que que aí nós
2: compramos também Essa empresa
1: Então assim, qual que era a ideia, até o Marx teve essa ideia da gente criar um contexto em volta De tudo que a gente faz Pra esse sistema se retroalimentar Então por exemplo, o dinheiro de todo mundo A gente, Onésio que agora é o Henrique Câmara Não é Onésio mais, vamos aplicar o dinheiro uhum. O cara, o cheque, mas depois surgiu Como amigo, tá, que você veja o nosso fundo lá Checkmate. É checkmate. Checkmate. O mate ganha do Abilgeniz, ganha do Safra, ganha de tudo. É público, tá? Você vai lá, pesquisa, inclusive eu posso pôr nos stories pra todo mundo ver. O que acontece? Se vo... a gente começou a criar essa turbina de recurso, então a gente usa essa turbina pra retroalimentar o próprio é. sistema. Muito simples. É,
2: é isso aí que eu olho pra comprar as empresas. Primeira coisa é o cara, que... É indiscutível. Indiscutível, tem que ser o sócio, antes mesmo do próprio negócio. Por isso que demora pra poder... Bater esse martelo, conhecer a pessoa Segunda coisa, é smart money Eu não gosto de investir em nada que eu não consiga Melhorar o negócio, que é só o meu dinheiro Se eu sou só meu dinheiro, eu não quero entrar e a gente Eu, eu Quer entra. ter um pingo de inteligência, o cara ter um ping de influência Eu quero ser o chairman, eu quero dar conselhos, conselhos Pro cara Terceiro, é o
1: Carl Ica, É o cara que mudou a, o capitalismo ele, ele mudou fazendo isso O que eu te falei lá o, só um parêntese, que até pra todo mundo pesquisar, que é um, um cara muito fera hoje ele tem 85 anos é um, um cara que tem 100 bi e ele entrava, ele só investia na empresa por exemplo, na Apple, ele investia 500 milhões de dólares, chamava o Tim Cook pra jantar e falava, oh, eu preciso de te dar umas decisões aqui para alavancar o negócio ele fez o Tim Cook comprar 200 bilhões de dólares de ação de, é, comprar de volta as ações, porque ele dava as ideias a empresa alavancava e ele tirava o negócio ganhou 5 bi fazendo isso então, assim, o que o Marcos está falando é uma, é uma ideia brilhante de um cara chamado Carl Ica, que revolucionou o capitalismo. É o ativismo, é o acionista ativista. Então, ele entra na empresa, eu fico rindo nos grupos que ele é sócio, porque ele entra e fala assim, mano, essa empresa tá andando de lado, aí tipo assim, o dono da empresa tá lá o fundador, nós somos sócios, certo. e ele fica azucrinando os caras. Tipo, mano, por que a empresa está andando de lado? O que, que nós vamos fazer? Ele, ele fica azucrinando. A gente tá lá no meio de Cancun. Ele, mano, nós vamos fazer isso aqui pela seguradora. Nós vamos fazer isso aqui pelo não sei o quê. E a gente bateu lá né? Uh, o recorde de número de placas de estrada ontem. Eu vi o no vídeo lá. Ele faz esse papel. Ele é o cara que fica azucrinando mesmo no, no, Goiás, no goianês rasgado. É colocando pilha nos caras. Isso é, isso é violento.
2: Então, olha o sócio. Eu, eu olho o smart money, se eu consigo agregar além do meu dinheiro. Porque se eu for por dinheiro, por dinheiro, eu falo pro cara ir no banco. Não precisa ser do meu eu olho se faz sinergia com o nosso ecossistema. Porque tem várias empresas agora que, se a gente virar sócio, eu consigo colocar 3, 4, 5, 6, 10 mil clientes para dentro.
0: Por conta do poder do ecossistema. Por conta
2: do poder do ecossistema, por conta do mais de um milhão de e-mails de alunos que a gente tem, que já comprou produtos do Pablo, as dezenas de milhares de alunos que eu tenho. Então, todos aqueles alunos nossos eu posso canalizar para demandas específicas dos produtos. Então, eu vou ver se faz sinergia para caramba. Quarto ponto que eu gosto de olhar e esse aprendi lá no Vale, que é se o problema é tão grande a ponto que se o empreendedor errar, errar, ele ainda consegue ter tempo hábil de consertar e empreender um sucesso.
1: Ok. Ele é animal. Ok.
2: Então tem alguns negócios, alguns nichos de mercado era? foi com a Mante. Ok. Mante, uma, é
0: uma das
1: maiores investidoras do Vale do Silício. Chama Mante. M A N P H I é Vocês têm
0: negócio com o Christian agora? Adoro o Christian, é um Beijo pro seu irmão. Tem que vir aqui também.
1: Não, inclusive o Marcos tá com possibilidade real de vontade inclusive de ir morar no Vale do Silício.
2: Calar
0: esse 2024 lá, para ficar melhor ainda. A início. gente
1: vai, vai levar algumas empresas para lá para acelerar elas e então, tal assim.
0: desculpa aí, irmão. Se o problema é tão grande a ponto se o investidor, se o, se o empreendedor quebrar Dá tempo dele recuperar.
2: É, se o, o aplicativo Ou não der certo, fizer, besteira, se fizer besteira, dá tempo dele voltar lá ainda refazer, porque o problema é tão grande que ainda tem mercado para poder fazer isso tudo. Problema. É... Eu olho se tem tecnologia proprietária. Porque tem muita empresa que é só uma API, é só uma conexão, eu quero saber se o código é próprio. Isso muda muito, entendeu? É, muda no olhar do investidor. Um eu olho se tem tecnologia proprietária, eu olho o tamanho do total, a Viable Marketing, que é TAM, TAM, que é o tamanho do mercado endereçável. Certo? e eu... aí o um negócio do alemão, pra quem tá que alemão, do tá?
1: Não, é por exemplo, você quer montar um negócio ah, tá. de alemão no Brasil. Entendi. Qual que é a demanda disso? É ínfima. Então não mexo com esse negócio.
2: É, não é, ele não é ultra escalável. Eu quero buscar a escala gigantesca. Alemão, vamos supor, tem 30 milhões de brasileiros que querendo aprender alemão, um exemplo. Em inglês tem 20 milhões, 30 milhões. Então o total, tamanho do mercado que eu posso alcançar. Eu olho isso tudo para poder investir no negócio. E esses são os principais pontos. E aí a carga aí... tributária, um ah, modelo, é, de o modelo de o negócio. de negócio carga o negócio. Infelizmente, no Brasil, alguns negócios para dar lucro tem que sonegar imposto. E se tiver que sonegar imposto, eu não entra Então eu olho a carga tributária antes de entrar dentro do próprio negócio.
0: Os cursos, o, o, as empresas de educação de vocês, ela é, também é um funil de talento? por braço de no, ensino. No melhor, no pior ano da tua vida. É, ó, é, lógico, os caras estão lá, comeram. os caras compram e tal. Mas ali vocês estão observando as moscas brancas.
1: Claro. Cara, é, é difícil uma pessoa trabalhar com a gente sem ter sido aluno. Muito difícil. É muito,
2: muito, muito hum. difícil. Eu fui era conteúdo no Instagram. Não foi pra vender curso meu. Não era a minha intenção. Eu lembro como, como você começou a empolgar. Foi duas quando... coisas que aconteceu comigo. Uma viagem.
1: Lá na Paulista. Você lembra um prédio que você entrou e falou com o Brabão da, da empíricos Lembro. Aquele ah. dia eu vi, sua, eu tava na mesa que você, eu vi seu olho mudando, você falando, eu vou fazer
2: isso. Cara, eu queria contratar, a gente não achava. Pensando antes da pandemia, achar gestor de tráfego pago. Hoje, se, se, você me mandou mensagem, tem Pô. dois meses perguntando, tem alguém pra me indicar aqui, pra Red de marketing, sei o que. É fo... você que é famoso, é foda? Agora Pô. imagina a gente antes da pandemia, PLX crescendo pra caramba. Aí, eu, toda vez que eu tinha que arrumar a gente, eu recorri no Instagram do Pablo. O Pablo, faz um stories. O Pablo, faz um stories. O Pablo, solta um stories aí de força pra eu contratar alguém. Aí eu fiquei puto com isso. Você quer saber? Vou gerar conteúdo, né, pra ganhar dinheiro e
0: então. tal. Pra encontrar os moços Pra encontrar
2: tá. os talentos, pra formar a gente, pra trabalhar comigo. Porque meu negócio tá parando de crescer, porque eu não acho talento pra poder contratar.
1: E é muito massa, que a gente não Foi por contrata isso que eu fui os caras prontos. O negócio, o nível de lealdade de quem se forma é muito diferente de quem só chega pronto e faz o Huawei e quer ir é embora,
0: entendeu? 100% diferente. Meu negócio estava parando de crescer porque eu não estava achando gente.
2: Para contratar, para fazer parte, para multiplicar. Então eu tive que gerar conteúdo para ser uma atração. Em vez de caçar borboleta, eu tive que cuidar do meu jardim.
0: Filho. Nossa, ah, que legal! Muito legal! <risos>
3: <risos> aqui,
0: <risos> <risos> aqui,
2: Essa borboleta tava tá dando. Cuidei do viadinho, é, cuidei das flores, lisa. Reguei, Parece Aí o é. um jardim ficou lindo, as borboletas vieram. Aí sim, hein? E uma das maiores dores é as borboletas programador. Não acha programador, cara?
0: Qual é o maior ativo de cada um de vocês? Maior, number one. A gente. O maior ativo sou eu, pô. Que
1: Esse é o maior negócio ativo que é é o acesso à sabedoria. Porque a sabedoria ela não é uma qualidade humana. Eu tenho pavor, Joel, de um dia acordar e falar assim, ó, o favor de Deus não tá mais sobre mim. Uhum. Eu eu não confio nessa inteligência que eu construí, nem né, nessa base de conhecimento, nada disso. Entendi. Se eu chegar amanhã e ter que carregar na força do meu braço, né? eu, eu tenho uma despesa de milhões que eu estando de empresa ela passa na minha mão todo dia. Todo dia não, uma vez por semana, uma hora. 60 páginas ele decidindo se vai ou se não vai. Mas se eu acordar amanhã vou fazer meu boot não sentir que eu tô debaixo do favor de Deus, pra quem não sabe o que é o favor de Deus, eu sou esse celular esse celular foi Deus que foi o deus da Apple que fez, né? o uhum. Steve ele não inventou o celular, mas ele mudou todos os celulares, então ele pode ser chamado de o novo inventor do celular, né? Eu tinha o Blackberry, tinha todas as teclas e esse era o maior fator da Blackberry ele virou e falou, eu quero uma tecla, todo mundo riu aí depois quando conseguiram uma tecla, agora eu quero que tira a tecla ele mudou todos os aparelhos do mundo com essa ideia, Sim. Esse aparelho aqui, ele, sei lá, deve custar 13 mil, 15 mil. Ele sem internet vale o quê? Nada. É uma pessoa ser assim, um favor de Deus. É uma pessoa que é a lanterna mais cara do mundo, é a calculadora mais cara do mundo, é tudo mais caro do mundo. Então, independente de crença lei ou não, eu sei que o favor de Deus tá sobre mim e tudo que eu faço com muita fim, que muito amor, é potencializado com uma pressão que não é humana. Então, ponto. Uhum. É o único temor que eu tenho. E esse acesso à sabedoria, todo mundo acha, assim, o fulano é sábio porque estudou. Tem gente que é muito mais estudioso que eu e não vive 1% do que eu vivo. Ou seja, não é o estudo, eu posso garantir. As pessoas falam, não, mas é porque você foi treinado, forjado, não sei o que, passado no fogo. Isso é muito legal. Mas a única coisa que eu tenho pavor é de bater meu login e minha senha nesse canal. Sabe por quê, cara? Eu só de graça, eu já dei mais de 3 mil palestras. De graça. Uhum. E o Marcos o Marx é prova. Eu não faço nada para falar nem no lançamento. eu Não escrevo nenhum,
0: nenhum resumo. Bullet points. Você acessa. Hum.
1: Não, cara. Eu tenho a mente usual, a experiência de usar e viver essas experiências. E isso é muito nítido. Né? Isso isso, vai, isso vem. Mas eu tô preocupado é com a alma das pessoas. Então, quando eu tô falando, flui tão naturalmente. Aí o fluir, talvez você vai pegar isso depois de hoje. Algumas vezes você vai me ver falando e eu fico mais impressionado do que qualquer pessoa que tá ouvindo. Nessa hora eu senti uma chuva de prata, um, um favor, tipo, me soprando algo, sabe? Isso pra mim, eu posso perder tudo, cara. Você pode arrancar tudo de mim. Não arranca isso. Que eu me divirto com a vida, com o conhecimento que eu tenho, que é pouco, justamente que esse, esse vento. Pra quem não entendeu o que é o favor de Deus, se o celular não te fez compreender, é o seguinte. Você tá aqui agora, tá 4G, com a antena baixa aqui dentro. Nós estamos debaixo de um edifício. Se eu sair lá pra fora, a antena sobe o sinal.
3: Certo.
1: Mas tem lugar que ela corta o sinal. Quando cortar o sinal, você saiu do favor de Deus. Ou seja, ele chamou pra algo. Você pode escolher fazer o que você quiser. Ou viver aleatoriamente. Mas se você fizer o que ele chamou, cara, você fica imbatível. Esse é meu lance. Muita gente fala, cara, você é muito sábio. Eu respondo todo mundo com a mesma clareza do primeiro dia. Sabedoria não é qualidade humana. Eu te provo, o Salomão foi o homem mais sábio que existiu Terminou mal Tanto é que ele, ele deixou um código Melhor o fim do que o começo Quando o Salomão termina mal, ele provou que ele não era a sabedoria Ele tinha um acesso à sabedoria e ele perdeu uhum. É igual você vender um curso online pra pessoa Essa pessoa tem um login e a senha Sim. Ela não usa, cara Sim. Ela não usa Eu tenho um pavor absurdo Por isso que algumas vezes eu tomo prejuízo de milhões e o Marcos é prova meu coração, cara, para de bater por uma coisa eu falo, eu não quero. É, mas você vai ter que pagar uma multa. Não tô nem aí, porque eu, eu faço meu boot de jeito, cara. Já fiz publicamente várias vezes. Senhor, se for pra tomar prejuízo, mas continuar no seu favor, por favor, me dê o um prejuízo. Que seja de milhões, eu quero peitar ele. Esse é meu lance, é a única coisa que eu falo. Isso não pode ser tocada. Essa, essa preservação, sabe, da minha, minha intimidade com ele. Que é ele que me dá isso. Pra finalizar... A aviação tem uma, uma representação um pouco melhor que a do celular. Daqui pra Goiânia, a gente de jato leva uma hora e quinze. Uhum. Se a gente pegar um vento de calda, nosso avião pega 650 km por hora de motor, de uhum. ground speed, em relação ao chão. Se a gente tomar um vento de calda, Joel, eu já peguei voos e nós chegamos a 920 km por hora. Ou só que o motor só me leva a 650. Uhum. Tá aqui o grande lance do favor. O favor é um <risos> vento. De caldo. Que te empurra. Que te empurra. Mas aqui tá o segredo. Nunca um vento vai decolar um avião. Quem uhum. decola é o piloto. Então pega o código. Deus, ele não decola aviões. Ele empurra aviões. Bom. Então, eu também já fui pra Uruguai com 120 nós de, de pro irmão. Você não sabe o que é isso? O um avião vira um veleiro, maluco. O avião vai a 200 km, 300 km por hora, dependendo do peso e da atmosfera. Uhum. Ele vai devagar, cara. E leva uma hora a mais para chegar. Ou seja, o favor de Deus é o vento de calda. Mas lembra de uma coisa. Se ao atingir esse favor, vai ficar todo mundo contra. Que na aviação, vento contrário é bom para pousar e bom para decolar. Então a gente nunca pousa com o um vento favorável. A gente pousa sempre com a cara contra o vento. Ou seja, para começar e para terminar o negócio, espere vento na cara. É o melhor vento que existe, contrário. Mas na hora que você estiver na velocidade de cruzeiro, o favor de Deus te pegar, você vai rir pras paredes, cara. Bom, cara. É empurrar o avião. Muito isso, legal, é,
0: isso, isso é o. É o que. Muito legal essa, essa analogia. Muito legal E você, qual é o teu maior ativo? Cara,
2: eu me sinto cuidado e amado por Deus. Me sinto especial mesmo. Sempre me senti. Desde os 10 anos de idade, eu falava, vou dar certo. Não sabia como. Só que eu não sou tão espiritualizado assim. Tá aprendendo. É. Não tem essas horas de voo na conexão com o Wi-Fi direto, como o Pablo, não, não sinta essa chuva de prata, nem é nada. Se eu me apertasse meu ativo, eu ia falar que o maior ativo sou eu, não é negócio, não é nada. Mas depois de uma resposta dessa, você fica até sem graça lá com o maior artigo e você, né?
3: É. <risos> o Marcos
2: é,
1: Cristo. Sabe o que é o mais, o mais curto do Marcos? É que o Marcos não inventa a conversa pra parecer massa. É isso aí que ele falou mesmo. E ele, e várias vezes já chegou em mim, cara. Eu queria treinar isso. Eu queria, sabe? Eu quero sentir o que você sente. E eu uhum. falo, mano, é entrega. Por exemplo, ele sabe, cara. Eu não sirvo pra outra coisa. Eu, se você me vê na política, eu não tô afim de ter poder, cara. Eu tô lá porque meu coração me chamou. É verdade ou não? É. Mano, eu perdi 80 milhões de reais com a política no passado. E a gente dá conta de recuperar. Uhum. Foi a primeira vez, Joel. De, desde quando eu me entendo por gente que eu deixei de crescer financeiramente. Foi a primeira vez. Sabe por quê? Eu reuni todas as, na época, 27 executivos, em fevereiro. Falei assim pra eles, preparem-se. O Marcos sabe que eu tô falando. Prepare, porque se eu virar presidente, eu não vou votar nenhuma empresa dessa. Eu não quero nem saber. Ou vocês tocam ou se vira. Sabe o que aconteceu? Aí um sócio pulou fora, aí o povo começou a ficar abalado. O Marcos, eu pirei. Ele foi o meu maior doador de campanha. Ele mandou lá 459 mil. Eu olhei, fiquei olhando assim, falei, poxa, o cara deu 459 mil pra campanha. Ele falou, porque eu acredito em você. Eu cheguei nele um dia e falei, você sabe, né? Que se eu virar presidente, eu não vou fazer lançamento mais. Não vou mexer com isso mais, não. E eu tô doido, velho, pra não mexer com essas coisas mais. Ele olhava pra mim com aquela dor. Tipo assim, porque a gente faz muita grana com isso. Sim. Mas ele entende o meu coração. Meu coração é simples. Se você me ver no marketing digital, eu não tô preocupado com o marketing digital. Eu tô levantando gente pra levar a mensagem que eu carrego. Sim. Por você meio me vê... do marketing digital. Não, amigo, qualquer coisa. Toda você me vê prosperando, eu quero te ver prosperando pra você ajudar a construir cidade. Uhum. Porque isso é um propósito original de mexer com isso. Uhum. A gente explodiu nos lançamentos o Nosso lançamento, que a gente não saía de 5 milhões Lembra, Marcos? Eu ficava num patamar, eu volto da África Por isso que eu falo pra vocês Pisem em lugares novos Eu fui pra África, ouvi uma mensagem, uma profecia Volto, aí do nada, eu falo no meio da live Assim, ó Cara, tem que ter 10 mil famílias Um cara escreveu no comentário assim Eu sou parte dessas 10 mil famílias Aí eu falei Então o nome do movimento É F10K, é F10K família, de, são 10 mil famílias que eu vou ensinar a prosperar pra gente fazer as coisas. E aí, cara, a gente deu um salto. Eu entendi no poder desse
2: movimento. Mas não se eu não tivesse pisado lá pra servir o povo africano. Mas, Inclusive. Mas você fala assim, pô, Deus mandou uns anjos pra comprar esses produtos. Não é possível que Não de é de possível
1: gente. que tá um tanto de gente. Mas isso é o um favor.
0: Vou empurrar. Isso tem a ver com o BML aqui? Tem a é a ver, um o o é o M, é um M, é um é movimento. Isso. Por, o que, que. Pegando esse assunto? O que, que vocês atribuem a tanta. Vocês lançam um maior, fatura muito mais do que qualquer outro player do mercado vocês atribuem isso ao que?
2: vou falar, aos dois itens B e o M, L todo mundo faz que é o lançamento, agora movimento de, explica nenhuma frase, você sabe assim ah, você tem que ter público alvo
0: uhum, não é? Sim. então,
2: deixa eu te falar um negócio quando escutar dele a Adele, Sabadelle? Quando ela tá com a música, o russo, o muçulmano, o brasileiro, o argentino, o uruguai, o paraguaio, não interessa. Todo mundo arrepia, é não arrepia? É
0: Sim.
1: Você
2: acha que ela tá falando com Persona? Aquela melodia, aquela música, ela tá falando com a alma, com
1: o coração. Pronto. Acabou tudo, já desmontou o movimento, que é movimento
2: É o seguinte: para de falar com Persona, o público-alvo, e começa a falar com a alma. Você tem que ficar mais almático. Quando a sua comunicação é mais almática, aí você fala com todos. Aí, para lá, você tem que subnichar. Depende da fase. No início, subnichar é bom. Mas se você quer a mega escala, você tem que mega nichar. Abertura de Abertura funil. Abertura de funil. Chama funil. mais. Sacou? Então, quando você deixa de conversar com
0: persona e fala tá com... escrito isso, né? Que isso é de vocês, né? É, é não, não. Você pode pegar qualquer livro de marketing. Não, não existe isso. O cara fala persona, dor, problema. Não, não existe
1: sobre. Só que isso é marketing. O que a gente tá falando aí é B. Chama branding. A geração de valor é tem que chamar a atenção de todo mundo. Os canais de venda, quando você for entrar no funil de marketing, aí a gente faz segmentado e separado. Mas a atenção, o joelho é de todo mundo. Você vê criança desse tamanho. Você sabe o que foi uma coisa que mais mexeu comigo até hoje? Uma das, né? Foi na minha escola de Goiânia. E os pais, as crianças, tudo pegando a minha mão. Minha mãe te segue, minha mãe faz tudo é, que você é fala. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Meu pai, você mudou a minha vida. Oh, nossa, meu braço, maluco. Eu comecei a ficar louco, assim, ó. Aquelas centenas de crianças dentro da escola, a escola bombada e todas as crianças falando a mesma coisa. Eu falei, caraca, mano. Essas crianças assistem o que eu falo, porque eu falo pra alma. Não fico nessa, assim, é só isso aqui. É por isso que eu abro o leque dos assuntos todos e a gente puxa atenção. No brand é isso. Uma ferramenta de atrair
0: Quando vocês fazem evento, por exemplo Vamos pegar aqui um evento presencial de vocês Vocês já sai setado o que vocês vão ofertar ou vocês vão, ou vocês vão Percebendo esse movimento enquanto estão falando
2: Tem toda a construção E o dia do pitch a gente bate no pitch no dia do pitch. Depende do que tá
0: Depende acontecendo. Depende do acontecendo. Não é 100% uma cartilha sem seguida, entendeu? Então o que que vocês já sabem de saída? Vocês sabem que, que vai rolar uma coisa... É, ah, por
1: exemplo, a gente encheu o estádio de futebol. A gente sabia 10 dias antes. A gente sentou no estádio, aqui no barulhinho, olhamos um pra cara do outro. Vamos fazer um estádio de futebol. Quando é dia? 10.
2: Aí a gente lota. Criou a estratégia de lota. O que você tem que entender aqui, ó, do M? É, pare de conversar com essa porção e fala calma. O exemplo é a música. Sacou? O que que é movimento? Tem que ter líder. Tá, me dá uma consultoria então agora.
0: Me dá uma mentoria agora. Daqui a uma semana, hoje é sábado.
2: Você lembra que você falou pra mim? Ajuda pra lançar a meta. Eu é... vou tá,
0: daqui, daqui a sete dias eu vou estar tá com 6 mil pessoas na minha frente, na hora H. Certo. Como é que, você, como é que vocês usam isso? Se você bater o carro a vinte... 20... É, agora, agora tu vai voltar. Já voltou, porque... É. Bom, quero agradecer. Já, é, deu uma consultoria, mentoria aqui. Incrível. <risos> agora a gente voltou <risos> aqui. <risos> Então, o pino do airbag é o seguinte, quando
1: você é, bate a 20, a 30 por hora, pode acontecer de um pino encostar no outro e não explode. Ah, tem que bater uma força suficiente para o sensor, os três baterem, quando bate, explode. Isso é storytelling. Então, quando acontece esses três pinos, é no meio da cara. Então, o que é, que é o lance? Tem uma ponte, falta só isso. Tem uma ponte. Tem um pedágio na ponte. Então tem que fazer o pino explodir para a pessoa falar, eu vou atravessar a ponte com você. Aí é você que cobra o pedágio, o que contou a história. E a pessoa não se vê mais, não atravessando a ponte, ela vai. Ela não vai pela condição, ela vai pela decisão, pelo novo. E bingo. Isso aí põe para derreter. O que, que você está agora? Você está na fase de consciência de falar, vou fazer tudo e vai funcionar e não vai. Por que, que não vai? Porque você tem que fazer isso com o seu time, criar essa consciência, sentir que dá resultado, porque a minha fala te dá esperança, dá crença, mas não te dá fato. O fato tem que ser construído. E aí você vai testando Outro e aprovando Drive, fato
2: versus crença. Fato ah. e crença é, é o um drive. drive. Como é que você constrói um drive? Deixa eu contar, ó, como é que você constrói um drive? Posso construir Pode. isso? Fato versus crença. O que é a parada? Uma das melhores coisas que meus pais fizeram na minha vida, Joel, foi com 15 anos de ter me colocado no colégio particular. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe não tinham grana assim, classe média bem baixa. Quando eu fui crescendo, o pai foi enriquecendo Então eu só vi meu pai crescer financeiramente eu com tá uns bom. 14, 15, entrei no colégio Particular de chamado Degraus E aí tinha um rapaz lá que morava no Granville Um condomínio de rico lá em Goiânia Deus todo mora Isso, e ele me chamou para ir no aniversário dele E o, minha casa pro Granville era 12 minutos de carro Eu morava na Vila União e morava no Granville Quando eu entrei a primeira vez, eu ah! Tô num filme Caramba As casas não tem muro que grama linda! Uau, quadra de tênis! Uau, quadra de futebol! Fiquei louco, cara, surtado! Me vi num filme mesmo. Aí eu falei que era isso pra minha vida. E quando eu voltei pra minha realidade, pra Vila União, os muros eram chapiscados. As placas no muro eram, cuidado, que é um bravo. Em cima dos muros, os caras faziam um o muro, colocavam prega e quebrava escopo, o ladrão pular, cortar a mão. Sim. Eu nem sabia que existia condomínio fechado, nunca, eu nem sabia que isso existia. Fui descobrir a primeira vez que eu entrei lá, com 14, 15 anos. E passei a desejar aquilo O fato do Henrique Que a realidade em que ele morava A casa boa, o condomínio bom Se tornou uma crença pro Marcos de eu quero isso pra minha vida
3: uhum.
2: Então, por que, que você não deseja crescer? Ou por que, que você, seu desejo de crescer Ele é limitado? Porque te falta fatos próximos Você acha que fazer 30 mil reais no mês é muito dinheiro? É porque você não convive com ninguém que faz 30 mil por dia Porque o dia que você convive com alguém que faz 30 mil por dia 30 mil não vai parecer nada pra você, vai ficar normal então pra você construir crenças Maiores e melhores, você precisa estar próximo De fatos Então é fato versus crença, a sua crença é baixa porque te falta é fato Qual que é a tarefa que você tem que fazer pra isso? Entrar num ambiente melhor É viver novas experiências, pega uma vez na sua vida Vai num restaurante caro Pede um suco e um prato, nem que você gaste 10% do seu salário, mas uma vez no mês vai num restaurante de rico Pra você ter a experiência, pra você viver aquilo ali E passar a desejar ser com realidade
0: Pra lá dar um retrocede, né?
2: Então escreve aí agora comigo nos comentários, fato versus crença e o cara aprendeu o fato, mas cresce a cabeça cabeça drive com uma história real minha. Certo. Sacou? Certo. E é verdade, é, é, é. e foi um que aconteceu comigo mesmo. O, que mais, é, é, é. o melhor que aconteceu da minha vida foi minha pai no colégio particular. Não foi pelo conteúdo, mas foi pela network que eu tive ali. Sim. E um fato novo que eu vivi, que eu passei a desejar.
1: O Marcos não queria mudar pra família. Ele falou, não, eu acho que não, não sei o que. eu olhei pra ele. Engraçado. É, a gente tem, sempre tem, tem que ter essa pessoa perto da gente pra levar a gente pra esses patamares. X-Grow, eu chamei o Marcos, lembra, Marcos? Vamos ter uma. Vamos construir uma empresa dessa?
2: Não, antes mesmo, é, lá no espetim, lá em não, Goiânia. Não,
1: vamos construir não, não. não conheço ninguém que tenha. Eu falei, isso não é indicativo de nada pra hum. mim. Nós vamos construir.
2: Então, assim, um ano e meio, a gente construiu.
1: Construímos e fizemos um grande negócio. Absurdo. Nós temos 30 mil clientes lá e a gente não abriu pro mercado até hoje nós vamos abrir ela, e eu também o Marcos dá para confirmar, eu não deixei abrir pro mercado enquanto a gente não colocasse ela redonda, eu não sou perfeccionista viu? eu começo de qualquer jeito mas, mas na hora que eu testa falei... testa com a
2: gente, não com os eu, outros.
1: Eu testo comigo. É. Alguém falou, Nossa, cara, é, é. é o seguinte, é. eu posso fazer o lançamento na X-Grow? Eu falei, cara, o maior lançamento do Brasil é feito lá. <risos> tipo, dá pra ir. Só que mesmo assim, a gente mudou ela inteira e nós vamos abrir pro mercado agora. Ou nesse final de ano agora, ou no começo do ano. Tá terminando os ajustes. Então assim...
2: Janeiro, janeirinho.
1: Janeiro, Janeiro é, Não vamos janeirinho. entrar no meio agora, não. Então, Joel, é, o grande lance do crescimento tá nesses segredos aí. Né? Não sei se... A galera percebeu, deu uma interrupção porque pediu uma consultoria. Eu acho que não é, não é que a gente quer vender alguma coisa pra alguém, a gente deu de graça. Exato. É porque a gente acha que tem pessoas que não estão prontas pra ouvir. Porque Exato. ela não tem a crença e nem a energia suficiente pra chegar nesse nível, é só isso. Não é nada
2: de maldade. Eu sei o um fato, mas a crença é seu. São... Tá. Que você pode usar de história pra instalar esse drive. Qual é? Quando o Cristian te falou que sua empresa não podia estar em cima de uma moto.
0: Empresa em cima da moto, é muito um importante. É, é, foi? Empresário em cima da moto.
2: O fato dele se tornar a crença em você e você for, tem que mudar meu estilo de vida. É. Quando ele te disse que empresa que tem que produzir dinheiro não é você. Até que você contou uma vez na palestra que eu fui que Sim. você deu. Tem uma fala
0: dele que mexeu contigo, não foi? Você vai que o fato network...
1: dele se tornou a crença uhum. sua. viu até que network é importante. O
0: Christian foi você que me apresentou ele. Lá em Orlando. Aí hoje, lá, ele... né? Que negócio que vocês têm juntos? Nós temos Pandemídeos,
2: DevZap. Tem mais umas uma. outras duas, eu acho. Vai sair mais duas agora, hein? É, né? É, mas tem mais um ainda que eu tô esquecendo. Pô, Andex, grow.
1: E você quer tem saber mais? mais? Tem mais uma. É, não é falar mal do Marx, mas é pra vocês entenderem o porquê que você tem sempre tá aberto pro crescimento. Eu chamei o Marx e falei, vamos lançar o Christian? Eu não queria. Aí ele, não, o Christian não vai dar dinheiro. Eu falei, o dinheiro do Christian é outro. Ele vai conectar a gente com os fundos americanos. Aí o Marx, tô nem aí. Eu quero... Eu falei, a sua sabedoria de 23 anos me interessa pra caramba, mano. Faz o trem que eu tô te falando. <risos> Ou seja...
2: Fiz pelo Network, não foi pelo lucro. Aí deu não... 1.8 milhão de lucro no lançamento dele. Que me surpreendeu. Mas não, aí o virou O um dia amigo. que nós sentamos Gênio, com a maior investidora Gênio, sua. Oh, Gênio,
1: oh, Gênio, oh. Gênio. Mas sabe o que... Sabe que eu fiquei satisfeito? Aquele, hum. aquele café da manhã com aquela senhora.
2: Nossa senhora.
1: Só a frequência que a gente acessou no Vale do Silício. Com essa mulher, ele marcou com a mulher. A maior investidora, de... uma das maiores do mundo, individual.
2: Quanto que ela tem investido? No... Eu acho que é quase um é um dá pra entrar no Crunchbase, que é um site público que dá pra olhar tudo, é só olhar o nome ah, dela. Até um bid dólar M-A-N-T-H-I, Mante. Esse foi o nome dela que ela investiu. E
1: se olhar pra ela, não parece nada do que ela fala. Só que ela já investiu no Facebook no começo, as,
2: que mais? Acho que, acho que no, no Slack, no Trello, no, mostra. ou no Telegram. Só Aí no ela, Telegram, ela ficou mostra. ali no café da manhã
1: dando a sabedoria dela para nós, eu falei assim, cara, valeu a conexão. Valeu. Não, nós, as nossas empresas de tecnologia são empresas que a gente aposta no é e em profit, a gente recebe dinheiro e muito dinheiro, Sim. elas dão um lucro, caramba, uhum. isso que é chocante. Uhum. A nossa tese, se não tiver profit, tem só um sonho, cara. Entendi. Tem alguma coisa errada no que a pessoa tá desenvolvendo, está desenvolvendo. Para quem sabe, Profit é lucro.
2: Um negócio importante de contexto, não mexe com esse trem de Equity. Isso é um trem importante de contexto. Concorda. pessoa que a pessoa, Equity, quem que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Flávio. Flávio, Flávio, Flávio nem sabia o que era isso. É. Quando a empresa dele valia 200 milhões de reais, o Carlos Witt chegou e fez um cheque, eu tomo aqui, quê? 200 milhão, ele. Que isso? Você me dá 30 dias para pensar? ele foi descobrir o que era equity depois. É. Quando você pensa em equity, os caras tudo de equity, nem sabia que equity existia. O Wizard,
1: que é o primeiro cara que eu conheço, ele não sabia. Recebeu o cheque também. Então. É, é os dois
2: pioneiros aí. É a minha cabeça aqui, ó, que eu acho que, que é o normal pra mim e não é pros outros. O galera vem te falando, fala, vou mexer com isso. Não mexe, mano. Contexto. O contexto de quem mexe com isso é de quem já fez pra comer. É de quem já subiu na pirâmide de Maslow. E os caras que dominam isso, não importavam com isso. É. Então eu vejo um monte de gente no mundo digital trocando lucro, que é rápido com o digital, com o lançamento, com tudo mais, trocando o pé de meia para mexer com equity, vai passar 10 anos. Não fez o pé de meia, não teve equity e se lascou. Então, primeiro, minha recomendação: se for no mundo de digital, que o mundo de startup é diferente, mas no mundo digital é, mexe com lucro, cara faz seu pé de meia, faz sua vida, aí depois que você não precisa mais de dinheiro, muda de game, muda de fase, aí vai mexer com equity, que é o caminho que todos os grandes fizeram, foi o caminho que a gente fez, a gente também não sabia disso. É, e todas as, da, as empresas, em
1: todas as apostas que a gente fez em equity, foi porque a gente ganhou, hum. fez muita grana nesses principais negócios. Contexto. Então tem o um contexto, tem, chama fase, você tem que saber a sua fase. Por exemplo, não fica focando só no lucro, sem ter investido em você, porque o Marco já te falou, você focar primeiro no CPF, não você nem sentar na mesa onde vai ter o um grande negócio. Exato.
2: Quanto mais você Então não
1: é você... focar no lucro. Esse profit, esse negócio tem que vir, mas eu, no começo todo prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Anota esse código. Luc... Todo prejuízo é bem-vindo se você estiver gerando valor. Se não estiver gerando valor, prejuízo é câncer. Vai quebrar tudo. O que quebra empresa não é prejuízo. É falta de dinheiro no caixa. Só Sim. que você enxergar nesse ponto é porque você parou de gerar valor. Ou então você é egocêntrico, orgulhoso e não quer fazer o downsize do seu negócio. Quando eu era consultor empresarial, qualquer problema que qualquer cliente meu tinha, eu ria e falava a mesma solução para qualquer negócio. Você fatura 60 milhões, você fatura 200 mil. O problema dos dois era o mesmo. Orgulho. Não tinha alguém profissional, não ouvia conselho, diminui o tamanho dessa merda para você ver. O cara de 200 mil diminuiu, e resolviu. O cara de 60 milhões diminuiu a empresa e resolveu. O cara, não, mas o que eu vou fazer com dois mil funcionários? Eu vou mandar 500 embora, eu vou fazer o quê? Você vai quebrar a empresa e mandar os dois mil embora, caramba. Sim. E o cara fica com orgulho. Não, não, não. É downsize diminuição de tamanho em português. Todo, mano, eu dou risada. Assim, eu, eu gosto demais quando alguém. Ah, me minha empresa tá Não. Quem quebrou foi você. Seu orgulho te quebrou. Vamos ver aonde que foi. Aí começa a ver aonde tá os buracos, onde você pegou dinheiro, não sei aonde. É. Tem um negócio muito forte sobre orgulho, sobre. Generosidade, assim, que eu aprendi com o meu sogro. Meu sogro tinha uma companhia de 35 anos. Eu falo, tinha, porque eu comprei ela, o Joel.
0: Você comprou?
1: Comprei. Meu sogro pediu tanto e eu paguei. O Clay estava até junto, chorou de ver eu negociando com ele. Eu falei: quanto você quer nem empresa? Ele pediu tanto. Eu falei, eu vou dar 50% a mais. Não, mas você não precisa fazer isso. eu falei: rapaz, a mulher que eu tô casando, que é a minha vida, você treinou ela. Eu fui seu funcionário, eu aprendi a ser generoso com você. Ele, não, mas você não precisa fazer isso. Eu falei, mas você me ensinou generosidade, então eu vou pagar por ela. Uhum. Aí ficou doido. Então, 35 anos de mercado, eu comprei a empresa dele. E posso falar, né? Agora, na virada do ano, ele vai passar a operação toda pra mim, comprar ela 100%. E eu falei, ah, agora você vai aposentar. Aí eu tô dando várias sugestões. Ele é bem sucedido. Só que eu falei pra ele: eu quero essa empresa. Por que que eu trouxe a história? Ah, pra você parecer o bonzão. Né? Não, é porque ele me ensinou generosidade. Eu nunca paguei a mais numa empresa de ninguém. Uhum. Eu sempre paguei a menos do que alguém pediu. Aí eu cheguei na vez dele e falei... Eu vou dar 50% a mais do que você tá pedindo. Aí o meu amigo nosso... Que importa carro pra gente, o Clay estava do meu lado. Aí, ele ouviu no meu olho,
3: Que bonita essa
1: história! Ele começou a <risos> chorar. E aquilo ali me lavou de tal forma... Porque eu fui funcionário dessa empresa. Eu fiz essa empresa crescer... Eu entendi tudo de roupa ali. Eu virei costureiro, aprendi a costurar. Não virei de profissão, mas eu aprendi. E eu, de verdade, eu aprendi a ser generoso com o meu sogro. E eu falei, agora ele vai colher, tá na hora. É na hora que eu falei isso pra ele, ele ficou em choque, o outro chorou. E eu, eu tava normal, porque ele pôs isso dentro de mim. Uhum. E aí eu te dou um conselho. Honre sempre as pessoas que te ajudaram a construir o que você é. Sempre. Você nunca vai me pegar. Por mais que a pessoa que me, me construiu fale mal de mim, que já aconteceu... É um grande mentor que eu já tive na vida chegou a falar mal de mim publicamente. Eu abaixei minha cabeça e falei, eu nunca vou desonrar o que eu predico esse cara. Então eu não me levanto contra ele. Uhum. Marcos é prova, o um dia chegou na minha mesa chorando, pediu perdão e eu falei, pode acontecer o que for. Isso é, esse é um princípio. Um dos drives mentais mais pesados que tem. Chama honra. Não se volte contra as pessoas que você se alimentou. Delas. Boa. Não volte. Por mais agressiva que a pessoa seja, fica na sua que Deus vai te honrar. E isso aconteceu. Forte isso.
0: Caraca. Vocês são os novos recordistas do JJ Podcast aí. Sim. <risos> É assim, tive lavada Recordista
2: assim, é assim, que ficou aqui, até tá o final Se você tá aqui, até tá o final, escreve Tô até o final, você fica é o último tá código recorde.
0: Caraca, da hora demais é. Bora almoçar então? Galera, eu ficaria com vocês o dia todo Você também tá é muito agradável, somente, irmão. cara Muito fácil, fácil também, ficar com vocês
2: Muito bom, cara, vamos fazer mais depois Bora, bora, barcar lá. lá vamos no meu
0: agora Vamos. Que tá um ano parado <risos> Depois, depois <risos> vai no meu, bora É, né Uh, antes, antes de eu te fazer, fazer A gente finaliza aqui Sempre com uma última pergunta né? Tá. Bom, vamos imaginar que tem alguém aqui Que não siga vocês Então para aqueles caras de concha que não sigam Que não seguem vocês, onde que segue vocês Nas redes sociais
2: Para me seguir no Instagram é só seguir lá Arroba eu sou Marcos Paulo Todas as minhas redes sociais são Eu sou, você vai escrever eu sou mesmo Marcos Paulo que você me encontra lá tá? Você finaliza com a rede social ou com a pergunta?
0: Com a pergunta Bom, pra mim, é uma... pergunta. É, eu eu fazer. sugiro
1: que ah. você não me siga, que eu vou perturbar a sua alma. Então, não mexa com isso, não.
2: <risos> Valeu aí. Sempre terminando disruptiva. <risos> uma vez eu falei pro Pablo assim, ó. Nós tava discutindo aí. Tipo de boa, né? Eu falei assim: você não gosta de ficar por baixo, né? Ele tem resposta pra tudo. Depois assim: só
0: no jiu-jitsu. <risos>
2: Eu chorei de
3: rir, é. cara.
0: Não, uma vez eu fiz uma live com o, pa com o Pablo. Tô fazendo uma pergunta, eu fazia. Né? Aí, o pa Pablo, quem é que você lá, admira? Não admiro ninguém, admira é som. Eu, sei lá, respeito. Sempre
2: teve, uh -huh. tá ligado? Você <risos> fica treinando em casa nesse tempo.
1: Não, não, cara, isso é drive mental. <risos> é, já treinou, né?
2: Ah, às vezes eu fico é. de boa também, nem dou resposta nenhuma. Na época da política, ele, se eu fizer um discurso com o fã de tal, ele vai falar isso, eu vou falar isso, ele fala vai falar isso, eu vou falar isso. E se ele falar isso, eu falo assim. Ele já criou 30 caminhos, pro desculpa. Não, de eu,
1: eu babei, eu criei assim um, um discurso. <risos> 300 as formas de, de discursar com o Lula. Cara, infelizmente derrubaram minha candidatura pra presidente. E dá, eu eu não ia pegar pipoque, ó. Eu não ia desrespeitar ele, entendeu? De forma nenhuma, eu não ia desrespeitar ele, mas eu ia fazer perguntas pra ele que é, é bem difícil o um cérebro com cognição alta conseguir sair. E pode acontecer, né, na próxima eleição, Sim. vamos ver. Mas eu fico treinando, eu confesso que eu tenho esse problema, né? é,
0: <risos> Eu não tenho a menor dúvida. Eu é. tenho a menor dúvida. A última pergunta que eu faço aqui no podcast é a seguinte: vocês têm a, a oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo todo, vai chegar, vai chegar traduzida, vai chegar em todos os lugares que a galera acessa 8 bilhões de pessoas. Vai ter uma assinatura lá embaixo, Marcos Paulo e Pablo Massal. Que mensagem é essa? Vai lá, primeiro os mais sábios. Então vai lá. Vai ah, ser o mais sábio. <risos> ah, tudo vertical, dia. horizontal, primeiro, é, tudo. tudo é de. Já devolveu. <risos> pode vir, pode ser. A é bola mais... nunca fica na, no não, pé não, do Pablo. Ele sempre sabe. Tá de... ele, ele, é toca... ele é o Messi. Ele é o Messi, ele toca a bola. Não,
1: mas <risos> se você for pegar do ponto zero aonde ele chegou, ele tem mais sabedoria. As escolhas que ele fez, ele, em todos os aspectos, ele, ele tem mais sabedoria. Só falta
0: casar, né, Pablo? É, mas esse eu é um é outro nível. aí. Tá, Tá caminho. no caminho. Ah, então. Sabedoria
1: massa. Tá. pode morrer no caminho. Pode ir.
0: É, morrer no caminho é, é, ruim. é ruim, né? Cara, em queima de Iron.
3: É,
2: do que, que será que você é capaz? Parece uma pergunta muito boa, mas quando você vai. Pegar fundo nela. Ninguém tem uma resposta pra ela. Do que será que eu sou capaz? E você só consegue descobrir no meio do caminho. E se você percorre o caminho. Os recursos vão aparecendo. Igual tem desaparecer o Padões. Nosso brother conseguiu ir pro Iron, eu destravei o nada. Teve dois caras, perdão terminar.
1: Não, é porque foi forte Foi uma coisa que ele, ele me chamou a Atenção pra fazer, que dois brother treinou E não tinham um dinheiro Aí ele ouviu, e gente tava tomando café, bora bancar eles Vamos ajudar eles é. E a gente falou, pô, vocês treinaram até agora e é a falta do dinheiro Dinheiro
2: dos é um cambau, vamos Recurso pagar pra vocês apareceu, apareceu, Sabe o né? que é o comum? O comum é quem não tem dinheiro nem treina o cara comum, eu não vou treinar Os caras sem grana treinar eu, eu O cara ir. que vive
0: de condições, não isso. de decisões né? Exato é Alta que...
2: aí esse drive mental é. <risos> Então você só descobre que você... Então você só descobre que você é capaz
0: No meio do caminho Tá, mas qual que é a frase? Então, do que será que você é capaz? Do que será que você é capaz? É. Acha a resposta disso isso aí Show, e você Paulo?
1: Cara, eu tenho uma pergunta Quem era você antes da fundação do mundo E quem é você lá no reino? Tem um V da eternidade, que a ponta desse V começa antes de fundar o mundo, que você é um ser espiritual e sempre existiu, você tem que saber disso. E na outra ponta do V, tem você no reino. Depois que passar essa dispensação, essa, esse cronos onde a gente vive. Só que hoje você está aqui embaixo, no vértice. E aí tem um problema, aqui embaixo você não se enxerga. E a pergunta é, quem é você antes de fundar o mundo e quem é você depois que esse mundo passar? Quando você descobrir isso, o que é seu grande trabalho? Encher, completar a energia desse V. O quem sempre foi, o que você era, e o que você já é lá no futuro. O seu grande lance da humanologia é encher isso, cara. Quando ele fala o que você é capaz, quando você descobrir que você é capaz do ilimitado, você vai encher o V. Quando eu poderia terminar de forma antipática, falando a frase que eu mais gosto: vá cuidar da sua vida. Eu vou terminar falando nela, mas não vai ser antipático, não. Vai encher o V. O V de vida. Quem você era, quem você é no futuro, por que você não é agora? Por que você não tem humildade para reconhecer o que Deus colocou dentro de você? Por que você não tem humildade para entender que você é um ser eterno? Por que você não vai malhar seu espírito? Por que você não vai malhar sua alma? Por que você não vai malhar seu corpo? Por que você não vai pagar caro por isso? Por que você não pega o contexto exato onde você está e resolve o contexto? Por que você não pega alta performance e deixa de ser ruim no que você faz? Não tem ninguém que possa ser tão ruim assim. E eu posso falar algo. Você pode se achar ruim, Você é melhor que 50 milhões de brasileiros. Então, se o recado é para 8 bilhões de pessoas, que os brasileiros ajudem esses 8 bilhões. Eu não quero que a minha mensagem chegue em 8 bilhões de pessoas. Eu quero que você, que teve a paciência de ouvir até agora, se transforme, cresça. Que você possa, de fato, descobrir que vida é essa. Daqui a uns dias não vai ter um entre nós vivo aqui na Terra. Mas depois que passar essa geração, vão falar dos seus grandes feitos. Ou não vão falar se você não descobrir do que você é capaz, se você não descobrir quem você era e o que você é no futuro. Traz isso pra agora. Esse é o meu recado. E não é pra bilhões de 8 bilhões, não. É só pra quem assistir isso aqui até o final.
0: Ixi Maria. Boa. Valeu. Valeu. Vocês que vão decidir qual vai ser o nome desse podcast, desse episódio. Dá um título aí.
1: Ah, é Iron Mind mesmo pegou de surpresa
2: pô, de tanta coisa né exatamente caralho Longcast. <risos> Longcast é boa a morte é a coisa mais justa de todas né mas pouca a morte é a coisa mais justa todo mundo morre mas poucas pessoas vivem que é bem o que o Pablo falou enxovê da vida
1: ah cara é o título do youtube? Uh -huh. pô, é põe mentalidade pô
2: não pô não louco disruptivo é disruptivo coloca aí a morte é a coisa mais justa de todas saber se você vive ponto um título longo aí. Que do
1: que sei. será? Não, põe a frase do Marquinhos, pô. Do que, que, do, do do que, que, que você... será que você é capaz? É, do boa. que será que você é Uma capaz? Pergunta. Acho boa. que
2: essa pergunta é boa. Iron Mind, do que será que você é capaz?
0: Iron Mind, do que será que você é capaz? Que você é capaz? Esse é o título do nosso JJ Podcast, boa. que ele não bateu o recorde, ele estraçalhou quase quatro horas de podcast Na, a aqui. A gente bate aqui. de novo esse recorde. Bate de novo, né? É. Vocês gostam disso, né?
1: Cara, conversar é bom demais, ainda mais influenciando
0: outras pessoas, né? Não, ah, mais que é. Eu aprendi, cara, e também bati o um recorde de anotação. Brabo. Tamo obrigado, junto. meu irmão. Obrigado, irmão. Tá, obrigado mesmo por vocês, vocês terem
2: vindo. Ô, gente, obrigado pelo vídeo do começo que vocês soldaram pra nós. Valeu, foi da hora. Mandar para vocês se foi, é, animal. é, manda pra nossa equipe fazer igual. <risos>
0: <risos> animal. Muito Galera, bom. esse foi o JJ Podcast, edição especial. Gravamos no um sábado. Valeu aí, você que tá no Spotify, obrigado pela sua audiência. Obrigado você que tá no YouTube. Manda mensagem pros caras, compartilha. E vai ser um prazer é, ensinar e esperar cada vez mais vocês na jornada, ok? Um grande abraço, a gente se vê no JJ Podcast no próximo Deus. episódio, valeu, nice. tchau!